0: Jetzt ist es ja bei dir so, dass it Software gesagt hat, hey, wir wollen dich, Schnucki, komm mal rüber. <lacht> ich glaube, genauso so war auch der Wortlaut, ne? Genau so, ja. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Game Dev podcast Und äh, heute mit dabei ähm, der Marcel, wie schon immer. Irgendwie. Hallo. Und als ganz tollen Gast den Felix. Hallo. Äh, leider ist der Falk heute nicht dabei, aber ähm, äh, wir sind sicher, dass Felix ein adäquater Ersatz ist. Beim nächsten Mal wird er ähm, zweimal
1: dabei sein. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm,
2: Felix. Woher ja. kennen wir uns? Von der Games Academy. Ja. Damals warst du äh, ein Jahr unter mir, ne? Und ich äh, war ein Jahr vor die Fetch. Du warst bei Marcel im Jahrgang.
1: Ja. Und bei Falk. Und bei Falk. Und Felix war bei den Großen. Genau.
2: Genau. Also man sieht, wir hatten
0: ja die, wir hatten in der einen Folge ja schon mal ein bisschen besprochen, Games-Schulen. Man sieht, die diese Kontakte halten teilweise jahrelang. Also bei uns ist das zehn Jahre her und wir haben jetzt halt immer noch irgendwie ne Kontakt und können uns da so zusammen verbinden. Das ist das ist schön. Ja, äh, Ja, genau. Und wenn du magst, kannst du ja so ein bisschen äh, kurz erzählen, was dich dann ab der Games Academy so, wohin sich da getrieben hat und wo du gearbeitet hast, was du da gemacht hast im Bereich Game Dev mhm. und sowas. Das interessiert nämlich immer die Leute hier, die zuhören. Die wollen immer ganz genau wissen, wer hier Klar. zu
2: ihnen spricht. Ja, also ich bin der Felix und ähm, nach der Games Academy 2005 war ich fertig, bin ich direkt zu Crytek und habe dort Crisis 1, 2 und 3 gemacht und nach Crisis 3 noch äh, diverse unveröffentlichte Sachen und bin dann 2000, Moment mal, ja 2000 14 oder 15, Moment mal, ich weiß gar nicht mehr, äh, zu It Software gegangen, also jetzt seit einem Jahr ungefähr in den Staaten und davor ein halbes oder dreiviertel Jahr äh, von Frankfurt aus und bin jetzt in Dallas, Texas und habe äh, Doom mitgeschippt und im Moment arbeite ich noch an Multiplayer-DLC. Nice.
0: Und, wie war das? Du, also du bist im letzten Jahr sozusagen zu Doom hinzugestoßen, ne? Also genau, ein Jahr ja. daran
2: mitgemacht. Letztes Jahr im August bin ich äh, in Dallas angekommen, ja.
0: Okay. Das ist, das ist natürlich nett, ne? Da kommt man irgendwie so Bei mir war das nämlich auch so, dass ich zu den Produktionen dazugestoßen bin, als sie schon relativ weit waren. Und dann mhm. hat man relativ schnell einen neuen Titel im Portfolio. <lacht> yeah. Man hat sich nicht die jahrelange Vorarbeit angetan. Das war bei
1: mir mit Crisis so. <lacht> bin ich dazu gekommen, ja, yeah. als es schon cool war und man musste einfach nur noch fertig machen.
2: Ja, das war bei mir wohl besonders äh, günstig, weil wenn man man kann es ja äh, anlesen online wie die Development Geschichte von Doom war, das war ja die totale Katastrophe Stimmt. am Anfang, das wurde ja dann gecancelt und gerebootet und Drama und hast du nicht gesehen, das habe ich mir dann also alles erspart, also ich kenne das Projekt nur in der jetzigen Form und äh, wurde verschont von sämtlichen äh, Querelen oder Turbulenzen.
1: Kennst du den geilen Teil? Ist ja. gut geworden, trotz all Der, der alte Teil äh,
2: soll eigentlich auch ganz geil sein, aber halt nicht so richtig Doom-mäßig. Ich es selber aber gar nicht gespielt, muss ich
1: mhm. sagen. Kann man den überhaupt noch spielen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ist irgendwo in der irgendwo
2: wird der schon noch rumfahren. Aber ich hab jetzt niemanden ihn spielen sehen. oder mir Ich habe damals nur die, diese so. geleakten
1: Screenshots gesehen. Das sah eigentlich auch ganz cool aus, dieses urbane Setting.
2: Ja, das war mehr so Call of Doom anscheinend.
1: Ah, okay.
2: <lacht> <lacht> ja, das wäre schon, wär schon nett. Ich meine,
0: jetzt hat man das ab und zu mal das dass irgendwelche vor 10, 15 Jahren entwickelten Titel für irgendwelche Konsolen irgendwie noch mal rauskommen, weil die irgendwer auf dem, weiß ich nicht, in irgendeiner Gold-Cartridge gefunden hat von irgendeinem Entwickler und, und die dann veröffentlicht. Vielleicht in 15 Jahren sehen wir dann diese Version von Call of Doom. Vielleicht, <lacht> <die>. ja. <lacht> ja. Ja, gut, aber meine, keine Ahnung, vielleicht überlegt sich die Firma auch irgendwann so, hey, es war eigentlich doch ganz cool, wir machen daraus jetzt ein Spiel unter dem neuen Namen. Wäre ja auch nett. War auf jeden Fall ein nettes, nettes Setting. War ja eher so ein bisschen Bürgerkrieg, Bürgerkrieg, Häuserkampf und, und irgendwie sowas ne? und, und Revolution und sowas. Ja, das so ist, in die Richtung war das, glaube ich. Ja. Ah, cool. Ja, aber das neue Doom, ich habe es leider noch nicht gespielt, ich habe die Demo gespielt, aber äh, seitdem bin ich heiß drauf. Also, ich habe da schon echt, echt Lust drauf. Das hat mir sehr gut gefallen vom, vom Ton. Ja, ja, äh, Spiels,
1: Spiels äh, hat, hat echt Spaß gemacht. Äh, äh, gerade wie Musik und Gameplay und so sich äh, sehr gut vermischen und äh, so ein total cooles, äh, spaßiges Gesamtkonzept ergeben. Mhm. ich auf jeden Fall empfehlen, okay. Simon.
0: Ja, glaube ich. Also, oh Mann, mir hat das so gut gefallen. So irgendwie no bullshit. <lacht> just in your face. Mhm. <lacht> so gut. Ja, schön, dass du dabei bist, Felix.
1: Und, äh, Sollten wir vielleicht noch mal erwähnen, so als kleinen Teaser, damit die Leute jetzt nicht schon aufhören, äh, wie es okay. aufzulegen. Teaser. Äh, Felix ist ja auch heute da, weil er darüber spricht, wie das dann funktioniert, wie man nach Amerika kommt, äh, welche Hürden man auf sich nehmen muss, ähm, mit Visum, äh, dem ganzen Prozedere und so weiter. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das äh, ist bestimmt ein genau. ganz spannendes Thema. Es gibt mit Sicherheit viele, die schon mit dem Gedanken gespielt haben, auch mal im Ausland zu arbeiten. Äh, vielleicht sogar in den USA. Und vielleicht können wir den einen oder anderen hier so einen kleinen Tipp mitgeben.
0: Genau, also das Thema ist so ganz grob, so Auslandsarbeit und so eine Geschichte. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass ich da so, so noch ein bisschen einstreuen kann, den europäischen Aspekt dieser Geschichte. Denn äh, ich arbeite ja gerade für eine Firma in Spanien und äh, da hat man auch so ein paar... Kleinigkeiten, die man da erwähnen kann in, in Bezug auf die Arbeit dort und was, was das bedeutet für halt irgendwie äh, Krankenversicherung und sowas. Ja, mhm. genau. Und, aber ich denke mal, Felix hat da auf jeden Fall den, den spannenderen Teil beizutragen, weil es, also zumindest was ich so gehört habe, ist halt ein bisschen komplizierter, da ins, ins Richtige, in Anführungsstrichen, Ausland zu gehen mhm. und nicht in der Eurozone also zu bleiben.
1: Dann machen wir die genau. News jetzt und nicht am Ende, oder? <lacht>
0: Genau, jetzt gibt's die News. Ja, ich fange einfach mal an. Ihr könnt ja einfach, weiß nicht. Wir geben unseren Senf dazu, so wie immer. Genau, ein bisschen Senf drauf geben, damit richtig schmackhaft wird. Also, letztes Mal hatten wir kurz über Slack gesprochen und andere Kommunikationsplattformen in Bezug auf Chat und so weiter. Und da habe ich nur äh, eine News gesehen, dass es dass Slack 14 Millionen tägliche Benutzer hat und eine Million davon äh, zahlt sogar Geld und das fand ich einfach ganz ganz bemerkenswert das ist ein Viertel also sagen wir mal so die Conversion Rate ja äh, von sozusagen 25 Prozent das ist schon ziemlich hoch glaube ich also zumindest wenn man es vergleicht mit ähm, zum Beispiel Mo Mobile-Spielen, Free-to-Play-Spielen, mhm. wo dann halt irgendwie nur 0,1 Prozent oder irgendwie sowas Leute.
1: Bezahlen. Ja gut, aber man muss auch so sehen, das Slack ist ja ein Tool zum Arbeiten in einer Firma ja. und da ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dafür Geld ausgibt, wahrscheinlich schon höher als jetzt bei einem Computerspiel, oder?
0: Das stimmt, außerdem sind bei free to reden wir nicht über vier Millionen Leute ja. bei den erfolgreichen, sondern von irgendwie 100 Millionen oder, irgendwie so, oder 60 Millionen. Also ist natürlich dann noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich fand es einfach ähm, interessant, so eine Zahl mal zu sehen, wie gut Slack funktioniert. Ja. Ja. Ähm. Ansonsten hatte ich noch ähm, ein Video gefunden über Tencent. Und das war deswegen interessant, weil ich hatte gar nicht Was ist Tencent irgendwie auf dem Schirm? Weil was soll das sein? Klingt irgendwie Klingt irgendwie wie neue, <lacht> weiß ich nicht, ein modernes Zelt oder so, irgendwie ein Tent. Auf jeden Fall ist es eine, eine riesige, fette Firma und und äh, die besitzen äh, League of Legends, und die, also also Wild Games und haben auch Anteile an Blizzard und noch ganz viele andere Sachen. Und äh, da gibt es genau. einfach ein ganz
1: Fast 50 Prozent von Epic Games gehört sind. Alter. Das, das, äh, das ist, ist eine krass. krasse Firma, weil die im Westen nicht so bekannt ist für ja. Leute in den, in der Industrie. Ist es ist vielleicht nicht so ein großes äh, Geheimnis, aber die sind, glaube ich, der größte Publisher, irgendwie zigmal größer als EA oder alle westlichen zusammen und sind mega. Das ist echt krass.
0: Ja. ja. Und mein Eindruck ist, dass die größten Firmen haben die komischen Namen. Also ich weiß nicht, ob Tencent irgendwas bedeutet, aber es klingt für mich irgendwie nach einem nicht so einen coolen, sleeken Namen. Mehr. Tencent. Tencent. Und dasselbe halt? Okay. <lacht> 10 Cent, genau. Und dasselbe hatte ich mir damals überlegt bei ähm, äh, Bethesda ist. Wer wer steht da drüber? Cinemax. Cinemax, genau. Ich finde, Cinemax ist auch so ein Name, so. Äh, Leute, <lacht> habt aber nicht lange darüber nachgedacht, oder?
1: Hört sich an wie so eine ja. so eine alte 80er Jahre-Videothek oder so.
0: Ja, ja, genau. Cinemax,
2: ja, -Max.
1: Oder
0: genau. <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, nee, aber dieses Video kann man sich mal angucken, ist eine coole Dokumentation, was Tencent ist und wie groß die eigentlich sind. Echt Willst du es abspielen? oder?
1: Also, für, für jeden nö, nö, nö,
0: nö, einfach, hm. genau, einfach nur mal kurz erwähnen. Ist halt einfach interessant, wer sich so für die Sprache interessiert. Ähm. Dazu kommen wir dann später noch, aber einfach nur aus aus deutschem Interesse äh, steht hier, dass Gameforge jeden fünften Mitarbeiter entlässt und sich aus der Mobile-Spiele-Branche zurückzieht, was was schon krass ist, wenn man bedenkt, dass das vor einer Weile ja so ein echt großer Boom in der
1: Markt war.
2: Die sind in Karlsruhe, oder?
1: Mhm. Ich glaube, das sind sie. So
2: da komme ich her, aber ich habe sonst eigentlich noch wenig von der Firma gehört. Also sind die relativ, wie lange gibt's es die denn schon? Weißt du das? Nö, nee, äh, aber...
1: Ich schau mal kurz. <lacht> okay. Die hatten, glaube ich, jetzt also auf 500 jeden <lacht> Mitarbeiter. Ähm, die gibt es seit 2003 wann, übrigens. Wann das
2: dieselben, die mit, mit Earth 2154 oder wie das hieß, das damals gemacht haben?
1: Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. So was, so ja, du mit deinen investigativen... Nein, Fragen das, das wäre jetzt wär die perfekte Frage für Falk gewesen. Da wüsste sowas. Ja. Ähm,
2: ich versuche es nur einzuordnen, weil ich wusste, dass es eine größere Firma in Karlsruhe gibt, aber ähm, habe das nicht mehr so mitverfolgt, seit ich halt nach Also Zeit Videospiele
1: verfolgt. sehe ich jetzt hier auf Google. Ähm, Metin, Nostale, O-Game, also alles so Browser-Games. Kings Age, Battle Knight, Star Trek Infinite Space, Hellbreed. Also, sind eher so, ähm, mhm, mhm. also keine Triple-A-Spiele, sage ich mal, sondern, glaube ich, alles so, äh, Ich glaube, die,
2: die ich meine, sind CDV.
1: Die sind ja. auch
0: in Karlsruhe. Ja. Ah, okay. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass der mobile Markt anscheinend so ein bisschen äh, brüchig ist derzeit. Und äh, ein, das hatten wir gerade noch nicht erwähnt. Äh, ein zweiter Teaser ist nämlich, dass äh, wir noch ein, ein kleines anderes Metathema später haben. Und zwar so, ähm, so die deutsche Spielebranche im Vergleich mit der internationalen. Und da äh, kommen wir auch noch mal kurz auf dieses Thema dann zurück. Genau. Also Mobile Games und so. Mm. Dann habe ich was Interessantes gesehen. Und zwar Gibt es einen Syn oder gab es einen Synchronsprecherstreik in den USA? Und zwar gibt es da eine Gewerkschaft, die äh, ist unter anderem mh, hat die Mitglieder ähm, äh, in, in der Synchronsprecherbranche auch äh, äh, für Games und die hat zum Streik aufgerufen. Und der Grund ist die mangelnde Transparenz in der Gaming-Industrie. Und zwar wissen einfach manche äh, Synchronsprecher nicht, für welches Spiel sie arbeiten. Ehrlich? Genau, ja gut, ich meine, es ist halt, ähm, es, und, und jetzt fand ich halt interessant herauszufinden, ja und und woran, was ist da der Grund? Und da, weil ich konnte mir auch keinen Reim darauf bilden, so okay, warum müssen die das denn wissen? So Also ist doch eigentlich egal, für was die jetzt einsprechen. Und es gibt da ähm, folgende Gründe. Zum Ersten, ähm, wenn du nicht weißt, für was du arbeitest, dass du zum Beispiel für das neue Fallout arbeitest oder für irgendwas, ja, dann, dann weißt du nicht, wie du an deine Gehaltsverhandlung rangehen sollst, weil wenn du jetzt natürlich für den neuen AAA-Superblockbuster, dann kannst du vielleicht auch sagen, okay, dann pokern wir ein bisschen höher, ja, weil weil es da einfach, weil das einfach eine, eine Multimillion-Produktion mhm. ist ähm, und das ist natürlich von, von Vorteil, wenn man da in die Verhandlung geht.
1: Und da geht es nur um die ähm, Verhandlung vor der Produktion, die wissen während der Arbeit schon, woran sie arbeiten, oder? Also Nee, ich sie meine. irgendeinen Text und wissen nicht, zu welchem Spiel er gehört oder was.
2: Ja, ich meine, ja. Die können sich vielleicht so, zusammenreiben, wenn sie sich ein bisschen auskennen. Aber wahrscheinlich das ist ja total sein.
1: scheiße.
0: Wahrscheinlich das cool. kennst du dich da einfach nicht aus, genau. Und äh, deswegen fallen die Honorarverhandlungen häufig zu Ungünstigen der Synchronsprecher auf. Äh, aus. so Und ähm, das ist so, so mit der Hauptgrund. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder einen ganz guten Grund ähm, nicht zu sagen, an was äh, an was gearbeitet wird, denn es ist schon öfters mal passiert, dass Synchronsprecher Spiele geleakt haben, indem sie auf Twitter erzählt haben, hey cool, ich bin jetzt äh, bei einer Rolle dabei für irgendwie äh, Doom 2, <lacht> also Doom 2 Neuauflage wäre das dann äh, und plötzlich weißt du, ist das halt rausgekommen und das willst du vielleicht auch nicht als Hersteller. Um, und daher kann man auch vielleicht verstehen, dass es da so ein bisschen Bedenken gibt, also.
1: Ja, aber das sind, so viele Leute arbeiten an Spielen mit. Ich glaube, die, die Gefahr besteht doch eigentlich immer. Das ist halt ein unprofessionelles Verhalten und die Leute hm. müssen man, muss man darauf hinweisen. Aber ich glaube nicht, dass es der Grund ist, warum man ihnen nicht sagt, an welchem Spiel sie arbeiten. Hm. Weil vielleicht jemand Gut, was mit postet. Ja.
0: Ist ein gutes Argument, das stimmt. Ja, es gibt da noch, noch echt viele andere. Naja, also ich fand das auf jeden Fall einfach einen netten, netten Einblick mal in so, eine, in so einen Bereich, den man so vielleicht als äh nicht so auf dem Schirm hat. Und dann ist noch was ganz Interessantes, gerade gestern äh, ist die News reingeploppt, warum die Synchronsprecher bald sich vielleicht noch größer aufregen werden. Und zwar hat Adobe ein Programm vorgestellt, das heißt Voco ähm und sie, sie, sie sprechen davon als Photoshop äh, für Audio. Und ich bin noch nicht ganz so ähm, äh, sicher, ob das wirklich alles so gut funktioniert, wie sie es da gezeigt haben. Aber im Grunde genommen machen sie Folgendes: Sie lassen ein paar Leute Text einsprechen. Angeblich reichen 20 Minuten Textaufgabe, äh, Textaufnahme, um eine Stimme zu analysieren. Mhm. Und dann kannst du zum Beispiel einen Satz einsprechen. In dem Fall war das sowas wie. And uh, uh, I kiss my dogs and my wife. Dann laden Sie diesen Soundschnipsel und dann haben Sie oben die Soundspur, die, die, die Ausschläge, also die Sound, äh, wie heißt das? Sound, Wave, Spur? Mhm. Wave, Form? Waveform, genau, Waveform. Und unten den Text. Und dann können Sie ein Wort zum Beispiel rauskopieren und woanders hin verschieben oder neue einfügen und sozusagen den kompletten Text umschreiben. Und dann spielen Sie das ab und es klingt. So als hätte dieser Mensch das gesprochen.
1: We're, we're not just going to do with words. We can actually type small phrases. So let's say okay, so we remove those words and we do three times. <lacht> oh.
3: <lacht> and play back. And uh, uh, I kissed Jordan three times. Cross oh.
1: Okay, also die, das Programm versteht ähm, Betonung, Das Tamper und den Klang der Stimme und die Farbe und so weiter. Anscheinend.
0: Ja, echt krass. Ich bin deswegen kritisch, weil erstens ist das ein relativ kurzer Satz, den sie dort genommen haben und nicht ein ganzer Text. Und zweitens war es so, dass sie irgendwie in den Soundschnipsel haben, das reingeladen haben und dann stand dieser Satz in Textform schon unten drin. Mhm. Und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ist es wirklich so, dass das Programm das so perfekt erkennt, oder muss man den Text manuell irgendwie hinschreiben und dann wirklich selbst noch cutten, wo die Worte in der Waveform aufhören und anfangen. Aber abgesehen davon, dass das natürlich, das sagen Sie auch, auch politisch interessant ist, weil du kannst halt damit ja ganze Reden umändern, was ja, Leute gerade hab ich haben.
1: Oder so als Arnold Schwarzenegger Pizza ja. bestellen oder sowas?
0: Genau. Aber wenn das funktionieren würde, dann könntest du ja mit mit irgendwie 20 oder für mich 50 Minuten eingesprochenen Text von irgendwelchen Synchronsprechern, könntest du halt ganze Spiele vertonen. Und zwar dynamisch. Hm. Also, hm. Da, das wäre natürlich schon cool, wenn die ganzen NPCs dann wirklich äh, generierte Texte, das geht sicherlich einfacher als Sound zu generieren, ne? und dann mit dieser Software dann den Sound dazu generieren, und plötzlich hast du sehr, sehr dynamische Dialoge vielleicht. Das, äh, ist auf jeden Fall interessant. Das, äh, lohnt sich vielleicht im Auge zu behalten, ja. hm.
1: Genau. Was ist Kann ich, ich, also Hast du da einen Link, Link dazu? Was? Genau. Ist, angucken, Link ist
0: das. im, im, im Workflow. Genau. Könnt ihr euch mal angucken. Ja. Kennt ihr SimpliGon? Ja. Also mein, mein Wissensstand beschränkt sich darauf, dass man damit LODs erstellen kann. Also in Unreal kann man dann äh, ein Modell reinladen und dann kann man äh, klicken und dann macht er ein ganz okayes lod mech davon. Ich glaube, da geht noch mehr mit, aber ich weiß Texture nicht. Texture-Baken
1: kannst, auch, kannst wenn du auch, wenn du zum Beispiel mhm. ein Objek, Objekt hast, das mehrere Material-IDs hat ähm, oder mehrere Tileable texturen verwendet, kannst du im Lot ähm, die ganzen mhm. äh, Slots auf eine Textur runterbaken, um Drawcodes zu sparen und so eine Sachen.
0: Ähm. Naja, okay. Und auf jeden Fall ist die News, dass das Ding jetzt kostenlos ist für private Zwecke und nicht kommerzielle Anwendungen und Ausbildung. Aber ganz
1: im Ernst, wer macht denn privat zu Hause Lots aus Spaß an der Freude?
0: na, wenn du halt einen kostenlosen Mod machst oder so. Also, ich meine, jetzt ist ja gerade so, okay. hm. dieses riesige Skyrim Mod rausgekommen. Wie hieß die Enderall so? Also, ich glaube, wenn du da für sowas arbeitest, dann. Okay. Ja genau weiß nicht ja fand ich, ich hab's einfach.
1: noch nicht benutzt oder
0: wir na wie gesagt nur also nicht privat ich habe es nur mal in der Firma habe ich mal den LOD Button gedrückt <lacht> mein Wissen
1: beschränkt sich auf diesen LOD Button ihr macht ja. die Lots auch per Hand Felix oder
2: äh, wir haben das jetzt evaluiert und ähm, ich weiß aber noch nicht ob wir es nehmen oder ob ich was dazu sagen kann okay ja, es ist auf jeden Fall immer, äh, wenn es funktioniert
0: in, in jeder Firma, ist also auf jeden Fall sinnvoll, äh, Third-Party-Software sich da mal anzugucken. Ich glaube... Ist
2: ziemlicher Standard, glaube ich, für viele Firmen im ja.
0: Simplicon. Vor allem für so für so unwichtigere Objekte, ne? wie irgendwelche Steine oder so. Wenn du dann halt einen ganz speziellen Charakter hast oder so, vielleicht vielleicht muss man da nochmal das per Hand machen, damit es wirklich perfekt funktioniert. Aber gerade bei so einfacheren Sachen kann das echt viel Zeit sparen. Ne? Next. News, es gibt für alle Producer, die zuhören, wenn wenn jetzt irgendwer zuhört, es gibt ja mittlerweile auch Studiengänge oder schon seit einigen Jahren Studiengänge für Producer und deswegen, vielleicht gibt es hier Producer, die zuhören oder werdende Producer. Der äh, Ralf Adam hat ein kleines privates Seitenprojekt gelauncht, äh, der Link ist auch in, in Workflow, wenn ihr da draufklicken wollt, und zwar A Game Producers Guide und da findet man ähm, so ein paar Talks. Links auf irgendwelche Artikel oder oder Videos, die Leute geschrieben haben in im, im Producer-Business sozusagen. Aber er hat auch zusammengefasst ein paar ähm, Webseiten und Tools, die man ja als Producer vielleicht benutzen könnte, um eben äh, Struktur ins Team zu bringen. Zum Beispiel Harnsoft, Asana, äh, was ist hier noch? Shotgun, Teamweek, Jera und so weiter und so weiter. Also einfach eine, eine kleine Übersichtsseite für Producer. Ähm, ja, wenn man sich dafür interessiert, kann man da definitiv mal reingucken. Ich würde jetzt mal vermuten, obwohl ich es jetzt nicht genau weiß, dass es vielleicht da noch nicht ganz so viele Zusammenfassungen gibt.
1: Also ich habe mich jetzt gerade mal durchgeklickt und da sind schon ziemlich interessante Sachen dabei. Ja.
0: ja. Finde ich gut. Genau, das ist auf jeden Fall eine gute, gute Sache. Und das allerletzte Thema von mir zumindest. Ähm, manche Leute haben Bock, Spiele zu machen oder haben Bock, irgendwelche Projekte zu machen und wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Ja? Weil wenn man alle Möglichkeiten hat, ist es einfach sehr schwer, sich selbst Ziele zu setzen. Und da, das hatten wir auch schon öfters mal gesprochen, glaube ich, sind Game Jams immer eine gute Idee, weil die sind zeitlich ähm, begrenzt und sie geben ein Thema vor. Es ist natürlich die Frage, wie findet man bitte eine Game Jam? Ja? Und es gibt eine ziemlich coole Website, und zwar äh, indiegamejams.com. Und da, das ist im Grunde ein Kalender, und da sieht man, welche Game Jams gerade laufen von wann sie anfangen bis wann sie gehen, welches Thema es ist. Dann kann man halt draufklicken kommst kommt zu der Game Jam. Und äh, wenn ihr da mal draufklickt auf diesen Link, das sind eine ganze Menge. Also der Zeit laufen da bestimmt 20 Game Jams weltweit. Hm. Ich kann jetzt hier mal kurz äh, Was haben wir denn hier? Ähm, äh, Cinem Cinematech Jam, äh, A Batch of Batch, Forever Jam äh, Moopy Jam, keine Ahnung, was das alles ist, Puzzle Game Jam, Climate Jam, da geht es um, um ja eben Themen, die das, äh, also Erdewärmung und sowas, sich, sich darum kümmern. Also auf jeden Fall, wer äh, ein Ziel für sein Projekt braucht, oder wer ein Projekt mal braucht, der wird dort auf jeden Fall fündig. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Das ist
1: jetzt aber nur ein großer Kalender, oder? Das ist jetzt kein, man kann sich da nicht direkt anmelden, man muss sich dann schon wieder weiter durchklicken auf die
0: Nehme ich jetzt mal ja, an. Auf die Und man kann übrigens äh, ja, äh, genau, also das wäre jetzt das wäre jetzt mein, äh, meine Vermutung, denn oben ist so ein Button Submit Game Jam und da könntest okay. du deine eigene Game Jam dann subbinden. Und was aber auch sehr, sehr cool ist, du kannst dir diese ähm, Game Jams nicht nur in Kalenderform anzeigen, nein, du kannst sie auch auf einer Ma Karte anzeigen. Oben sind so drei Buttons, Online Jams, Game Jam Map und Other Event Map. Und dann kann man auf die Map klicken und sieht dann, wo die auf der Welt sind. Und dann kann man rein äh, zoomen und findet dann vielleicht sogar was in seiner Nähe, was ja auch echt cool ist. Ich gucke jetzt gerade mal Deutschland ist eine, glaube ich. Zwei, sehe ich, ja. Okay. Genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Schönes, schönes Ding. Ja.
1: Cool.
0: Ähm, jetzt wollte ich zwei Sachen sagen über, äh, über all diese Sachen, äh, die wir hier gesprochen haben. Die Links findet ihr alle auf unserer Webseite, gamedevpodcast.de, äh, unter dem, unter dem Webplayer. Und das sind die ganzen Links, da könnt ihr draufklicken und die Sachen wiederfinden ihr äh, wenn ihr dieses Geräusch hört, äh, dann heißt das, dass auf eurem Podcast Player hoffentlich ein Bild angezeigt wird, falls das nachher nötig sein wird. Und eine Sache ist mir jetzt beim Reden noch gerade aufgefallen, Felix, wir haben noch gar nicht gesagt, was du eigentlich machst, also ja, ich auch gerade Pro überlegt. <lacht> Producer und so weiter.
2: Ich bin also 3D Artist äh, und mache hauptsächlich Environments und aber auch viel Hard Surface Modeling, so Props, Vehicles und so Zeug. Und der äh, Webseite ist felixleimdecker.com mit Y. Wenn ihr Gut, mal was gucken wir, wollt. Ähm, wir werden auf jeden Fall unter unserem Webplayer
0: sind nicht nur die ganz tollen Links zu diesen ganzen Themen, sondern es auch eine kleine Übersicht über die Teilnehmer des Podcasts. Und da werden wir auf jeden Fall dich dann auch hinzufügen mit Webseite, mit Twitter, mit allem drum und dran. Je nachdem, was du halt hast. Genau. Wer sich da interessiert, kann dann da mal nachklicken. Das ist aber
1: deine richtige Webseite, nicht die, die Hanno dir mal gemacht hat, oder?
2: Doch, das ist noch die. <lacht> Aber, aber das, äh, die Domain, <lacht> ja, aber die Website okay. ist jetzt richtig.
1: <lacht> Kleiner Insider. Okay.
2: <lacht> ja, mein, ich habe keine Ahnung von der Rede. Ein ehemaliger Kollege von mir hat äh, irgendwie entsetzt festgestellt, dass ich nach fast zehn Jahren in der Industrie noch keine Portfolio-Webseite habe und hat mhm. dann einfach die Domain äh, genommen und äh, eigentlich nur ein Bild von einem riesengroßen Dildo draufgepackt und meinen Namen... <lacht> Als äh, subtile äh, Aufforderung, mich doch mal um eine Website zu bemühen und das habe ich dann halt auch gezwungenermaßen machen müssen. Und seitdem habe ich das die Website. Das ist Webseite. eine
0: echt gute Idee. Ja. Ja, ist echt nicht das ist eine echt gute Idee. Ich habe mich ja in, in, in einer der früheren Folgen ein bisschen darüber aufgeregt, dass Programmierer oft keine ähm, Webseiten haben, aber dass Grafiker keine haben, das äh, ist mir nur
2: selten. Naja, ich mein, wenn du zehn Jahre denselben Job hast, äh, brauchst du ja eigentlich. Klar, ist immer, also ich kann nur jedem empfehlen, immer äh, eine zu haben, weil wenn man das nicht macht und dann, dann doch mal eine braucht, dann ist es ein Haufen Arbeit, irgendwie jahrelang ja. das Versäumnis nachzuholen. Da hatte ich also aber sag mal, zu tun. Ähm,
0: Als du dich damals bei Quite beworben hast, hast, hast du da schon irgendwie eine Website, oder? Nee, da hatte ich nur so ein PDF-Portfolio gemacht und das dann halt geschickt. Das war übrigens eine krasse Sache. Und ich bin mal gespannt, ich werde dir gleich eine Frage stellen und ich hoffe, <lacht> du darfst sie beantworten. aber ich meine, Quasus <lacht> 1 ist ja jetzt auch schon lange raus. Und zwar, euer Games Academy-Projekt war ziemlich cool. Das war das ist Rebirth, ne? Ja. Yeah. Und das war ein 2D-Sidescroller, äh, äh, um Jump'n'One, aber in 3D-Grafik. Und ich kann mich noch erinnern, du hattest gesagt, ein Element davon oder ein Grafik-Asset oder irgendwas hat quality gefallen. Und das war mitunter äh, auch so ein ausschlaggebendes Argument, um dich dann einzustellen. Irgendwie so ein Bereich. Ich glaube, das Ahnung.
1: war ähm, eine Normal-Map einfach. Ähm,
2: nee, also ich glaube, das sind zwei Stories, die gerade vermischt werden. Also die eine Story ist halt die ähm, dass ich oder ich weiß gar nicht mehr, ob ich das selber gesagt habe oder ob das andere gemutmaßt haben, weil die Hauptfigur in dem Spiel damals auch so eine Art Nanosuit hatte und das auch mm. wirklich auch mit Nano im Wort äh, erwähnt wurde und man konnte sich in so Nanopartikel auflösen, um durch Gitter zu gehen und so. Stimmt. Äh, aber ich schätze mal, also ich hab, das wäre eine Frage für einen Bernd gewesen vielleicht. Weil ich weiß nicht, ob das ursprünglich seine Idee war oder ob das schon war, bevor er zu Cryjack ist. Es ist wahrscheinlich Zufall und ähm, hatte irgendwie nichts miteinander zu tun bin ich mir ziemlich sicher, die andere Story war mit der Normal Map, ähm, dass äh, ich eben mein Vorstellungsgespräch hatte bei Crytek und dorthin bin, nach Coburg und äh, das Spiel natürlich dabei hatte, allerdings das Intro-Video war äh, ein Bing video oder irgendein anderes Videoformat, was so ein spezielles Plugin brauchte und das war nicht installiert, äh, weshalb das Spiel nicht lief auf deren Rechner und ich es nicht wow. zeigen konnte, was natürlich sehr schlecht war. Äh, deswegen waren wir darauf beschränkt, einfach nur ähm, die Working Directories durchzubrowsen und dann halt Texturen anzugucken, um das war also alles, was ich zeigen konnte, neben den Screenshots in meinem PDF. Und deswegen hatten wir dann irgendwelche Normal Maps angeguckt, aber ich glaube jetzt nicht, dass das der Grund war, dass sie mich eingestellt haben, hoffe ich zumindest nicht. Das ist ein bisschen dünne, dünne Arbeitsprobe gewesen. Ah, aber das ist eine, eine coole
0: und wichtige Lektion. Also es ist eine coole ja. Story und eine wichtige Lektion, denn ähm, ja, also ich mache auch habe ich auch in der letzten Episode schon mal erzählt von allen möglichen Videos eben auch unter anderem aus diesem Grund ja du weißt halt nie ähm, läuft das Ding wirklich auf auf anderen Rechnern und man muss es man muss da wirklich aufpassen ja wir hatten wir hatten das das hatte Marcel auch erwähnt äh, in der Folge über über Bewerbung dass es problematisch sein kann wenn man eine Webseite hat die oder zum Beispiel sein Demo-Reel auf YouTube wäre für mich jetzt eigentlich ein No Brainer aber wenn du in der Firma arbeitest wo YouTube zum Beispiel gesperrt ist dann hast du einfach mal keine Möglichkeit, diese demo wheels anzugucken.
1: Oder Dropbox oder ja, so weiter. Dropbox,
0: ja. Ja. Hm? Genau, oder Dropbox, genau. Und äh, daran denkt man normalerweise gar nicht. Und Bink ist äh, ja auch ein standard videoformat gerade früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber äh, hat das eigentlich jedes Spiel benutzt. Zumindest hat man dauernd dieses Logo gesehen, hier, Bink-Video, bla bla Und, äh, oh nee, oh nee, das, oh, und wir, wir waren das, für. das muss ja schrecklich gewesen sein, also du gehst da so hin, bist dann <lacht> aufgeregt und dann geht das Ding nicht. Ja, das war scheiße, ja,
2: also, kann man nicht <lacht> anders sagen. Und, aber ich konnte halt nichts dran ändern, dann musste ich halt erzählen und die Texturen zeigen.
1: Mit wem ja, hast du schon? Das Spiel habe ich dann
2: erst, das war mit MK und Emil. Ah, okay. Also Michael hm. Keimson und äh, Michael Entres. Äh, das Spiel selber konnte ich dann erst zeigen, als ich dann schon eine Woche oder zwei dort bei Crytek war und dann habe ich es halt auf meinem Rechner installiert und dann allen gezeigt. Ja, aber war dann ja egal, dann war ich ja schon eingestellt.
0: Okay. Und du
2: warst aber von der Games Academy der Erste, der zu Crytek ist,
0: ne?
1: Äh, Tom war vorher, glaube ich, oder? Ja, Tom
2: war, Tom war glaube ich, Zwei oder ein Jahr vorher, weiß nicht genau, wie, wie viel. Okay, andere Semester, ne?
1: Ja. Yeah. Der war ganz, also eine der ersten Games Academy Kurse. Ah, okay.
2: Ja, ja nee, ich also glaub, ich meine, der war 2003 fertig oder, ja. ja. und wir waren 2005
0: okay. fertig. Ich erinnere mich noch, das war schon krass so. Was? Der Felix geht zu so Crytek, krass. Und ich kann mich noch erinnern, wie du dann einen Abend noch mal zu uns kamst. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, da warst du schon dort. Da warst du schon ein, zwei Wochen da, warst noch mal kurz in Berlin oder so. Und dann bist du noch mal kurz zu uns in, in den Raum Game gekommen. -holen. Und dann haben wir uns alle... Da war okay. das so ein bisschen wie um so einen Schrein. Der, der, Felix, <lacht> <lacht> genau. ja, der, der Felix saß dann so auf dem Stuhl und wir haben uns wie um so einen Schrein versammelt und haben den Wort... Ja, das einmal, einmal mit, so, <lacht> mit so einem, so einem
1: äh, Office-Chair auf Rollen so durch die Reihen gerollt und hat sich also <lacht> Brofist abgeholt. <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> ja, so nein, nein, wir haben uns nicht mehr getraut, ihn überhaupt zu Bro äh, berühren, weil das ja so heilig war. Ich wollte jetzt nicht Profisten sagen, weil das ist einfach ein bisschen komisch klingt. <lacht>
2: <lacht> oh Mann, ey. was ist Ja, das? Ich, ich war ein oder zwei Monate vor dem Abschluss, glaube ich, hatte ich schon das Gespräch. Also ich bin dann auch gar nicht mehr bei der Zertifikatsvergabe da gewesen. Da war ich schon in Coburg. Das war bei mir auch so. Und vielen Dank nochmal
0: an den Postmann. Das Zertifikat kam irgendwie so halb zusammengeknautscht in meinen Briefkasten an. Und bis heute habe ich da so einen riesigen fetten Knick drin. Also man bekommt dann nach der Gamesacad auf so ein auf gutem Papier gedrucktes, in so einem Hefter eingesortiertes Ding. Sieht bei mir halt
2: für den Popo aus.
0: Ich weiß gar nicht, wo meins <lacht> hab, ist, wenn ich ganz
1: ehrlich bin.
2: Ich habe das, glaube ich, gar nicht bekommen, physisch. Aber ich habe es als PDF und auch für das okay. äh, spätere Thema relevant. Ich musste das dann auch übersetzen lassen für mein Visum. Oh. Und äh, ich hoffe, vielleicht machen die es ja mittlerweile auch, auch zweisprachig auf Englisch, wäre ja, auf jeden Fall hilfreich. So als Hint könnten die mal anfangen, damit zu machen. Hm. Sehr praktisch. Ja, ähm,
1: okay. Können wir eigentlich direkt einsteigen, oder?
0: Genau, lass doch mal da direkt einsteigen. Das war nämlich bei mir ähm, dann, dann ähnlich. Also, äh, weil du es gerade sagtest, es ist immer gut, dafür zu sorgen, wenn man seine Arbeitszeugnisse oder ähm, äh, Zertifikate direkt auf Englisch übersetzen lässt, also direkt von der Firma vielleicht auch. Denn ja, äh, mit dem mhm. Deutschen kann man da wenig anfangen, wenn man sich <lacht>
2: in einem anderen Land bewirbt. Das stimmt, ja.
0: Gut, damit haben wir das Thema dann auch beendet. <lacht> <lacht> Bis zur nächsten Folge. Zu. Tschüss. <lacht> <lacht> genau. Ne, aber das ist, äh, genau, das war eins, ein, eine lehrreiche Lektion, ja. Äh, Oh, jetzt, wo du sagst, ich habe mein Game, Sie kennen mir Zertifikat nicht in Englisch, aber alle anderen Arbeitszeugnisse habe ich mir direkt in Englisch.
2: Musst du, das du dann oh, aber auch noch beglaubigen nein. lassen von, von irgendjemandem, der Aha. glaubhaft versichern kann, dass er eine Autorität auf dem Gebiet ist. Ich habe es mir von einer Freundin beglaubigen lassen, die ähm, Englisch studiert und ähm, ihren Doktor da gerade macht und das hat dann, war dann auch ausreichend. Oder du brauchst einen äh, anerkannten Übersetzer, der dir das beglaubigt.
1: Okay. Also die ah, Übersetzung okay. beglaubigt oder wie oder? genau ja okay oh das ist interessant ja. der
2: muss dann dafür bürgen dass das ähm, sinngemäß richtig übersetzt ist was okay da du bringst Moment dann beide steht.
1: Versionen hin und sagst guck mal so wurde es übersetzt äh, kannst du da eine Unterschrift untermachen machen oder wie
2: genau ja okay der muss dann einfach nur so ein kleiner Wisch ich habe das durchgelesen und ich kann ähm, beglaubigen dass das ist der das die korrekte Übersetzung ist
1: wie lange hat denn ähm, der ganze Visumskram gedauert, so äh, zusammengezählt. Ich
2: also, wenn wir mit dem Thema anfangen wollen, kann ich halt ja, können wir so machen, von, ja. von Anfang an anfangen. Also, ähm, in den USA ist das eben, ich glaube, das ist wahrscheinlich für die meisten auch nur interessant, wie das in den USA läuft, weil das, glaube ich, auch mit Abstand der aufwendigste Visaprozess ist und der langwierigste bei allem anderen so viele andere Länder kommen ja auch nicht in Frage, also EU-Ausland ist ja, kann der Simon später dazu sagen, ist halt Verwaltungsaufwand, aber man braucht jetzt kein Visum in dem Sinne, man muss sich nicht irgendwie qualifizieren, um dort zu arbeiten, ist ja Schengen-Raum und äh, Arbeitnehmerfreizügigkeit und man kann ja eigentlich überall hinziehen und arbeiten, aber mhm. äh, für die USA gilt es eben nicht, man muss äh, ein Arbeitsvisum haben, ohne Arbeitsvisum darf man überhaupt nichts machen, man darf auch nicht mal volontieren oder freiwillig irgendwas aufbauen äh, und selbst so Sachen wie zur GDC reisen und da quasi als Medien äh, als für seinen Blog irgendwelche Aufnahmen oder Interviews zu machen, dafür das darf man eigentlich auch schon nicht mit Touristenvisum, man braucht da schon ein äh, Journalistenvisum oder ein Medienvisum. Das ist also eigentlich alles sehr streng. Passiert auch immer wieder, dass die bei der E3 oder GDC halt Leute rausziehen die einreisen und nicht einreisen lassen, weil sie eben dann sich verplappern und sagen, hier, wir wollten äh, Interviews machen, aber oh wir haben aber gar kein Medienvisum und dann dürfen sie nicht einreisen. Äh, bei den USA ist es eben so, dass man sich für so ein Visum qualifizieren muss. Für die, die zwei Visa, die es gibt oder die für Spieleentwickler relevant sind, sind das H1B und das O1 Visum. Das ist für Universitätsabsolventen das H1B und O1B für Hochbegabte oder Sportler oder äh, anders irgendwie Qualifizierte, wo man die Qualifikation jetzt nicht direkt äh, auf dem Papier abmessen kann, also nicht mit einem Abschluss oder so, sondern eher mit Sachen, die man so erreicht hat in seiner Karriere. Äh, und äh, also eins von den beiden braucht man, die sind, ich glaube H1B ist fünf Jahre gültig oder äh, O1 drei Jahre und das kann danach verlängert werden. O1 kann beliebig lang verlängert werden und H1B glaube ich bis zu zweimal und H1B äh, ist insofern schwieriger zu bekommen, weil das auf, ich glaube, 60.000 im Jahr begrenzt ist. Und wenn man ähm, dann zu spät kommt, kann das also bis zu ein oder zwei Jahre Wartezeit geben, bis man es dann endlich bekommt. Hm. Ähm, man man braucht halt für beide verschiedene Qualifikationen, für H1B eben einen Hochschulabschluss. Und für ONSB muss man halt auf andere Weise beweisen, dass man eben solche Talente mitbringt, die so wertvoll sind für die amerikanische Firma, dass das eben rechtfertigt, äh, ein Einwanderer den Job machen zu lassen und nicht ein US-Staatsbürger. Und,
1: ähm, und eine kurze Frage. Ja. Ähm, wenn du jetzt äh, einen, sagen wir mal, einen Hochschulabschluss hast und zudem noch künstlerisch sehr begabt bist, äh, welches von diesen beiden eignet sich dann eher? Oder was, was ist einfacher?
2: Also, kommt immer auf den Arbeitgeber an, wer was das wer das macht. Also man muss zu beiden dazu sagen, man muss für beide einen Sponsor haben. Also man kann das nicht einfach so sich ausstellen lassen, das Visum, und sich dann beliebig bewerben. Mhm. Man muss also einen Arbeitgeber finden, der das für einen sponsert und äh, das übernimmt. Und zwar nicht nur finanziell, sondern halt auch sagt vor der Einwanderungsbehörde, ich will diesen Typ einstellen. Ähm, lass uns das mal klar machen. Das ist, wissen, glaube ich, viele nicht. Also viele glauben, man kann einfach sich das Visum dann holen und dann halt sich bewerben. Das geht nicht. Man muss also schon vor der Bewerbung, bevor das richtig losgeht, muss man eigentlich das schon abklären. Deswegen steht bei US-Stellenausschreibungen auch oft dabei, ähm, nur für, also, Leute mit US-Arbeitserlaubnis, was natürlich bedeutet keine, also, Ausländer im praktischen Sinne.
1: Und hast du in etwa so einen Überblick, wie viele Firmen bereit sind, ähm Leute aus Europa oder von woanders her zu übernehmen und sich den ganzen Stress also, zu geben?
2: ich glaube, eigentlich die meisten großen, ja. Mhm. Also Blizzard, äh, ich denke mal auch Riot oder Epic, IT, äh, Bungie und die typisch Sony Entertainment, alle großen US-Firmen machen das schon. Äh, Valve, also ich glaube, im, im Zweifel machen es, glaube ich, alle, aber ähm, ich denke jetzt mal, es kann kleinere Firmen geben, wo die von Anfang an sagen, nee, wir machen das grundsätzlich nicht und dann geht das dann halt nicht. Hm.
0: Du hattest da irgendwie so was Interessantes gesagt, das äh, kommt immer mal wieder auch hier zur Sprache. Und zwar dieses Ding, dass du beweisen musst oder irgendwie der Regierung erklären musst, warum nehme ich denn bitte den Ausländer, ja, und nicht inländische Arbeitskräfte und genau. ich hatte nochmal nachgeguckt, auch in Deutschland ist das so und da ähm, gibt es drei Punkte und einer davon ist, äh, ich tue den Link auch in die Show Notes kann man sich äh, durchlesen, wenn man das möchte, äh, die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung einer Beschäftigung darf nach dem Aufenthaltsgesetz grundsätzlich nur zugestimmt werden, wenn für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Staatsangehörige <lacht> aus EU und EWR-Ländern der Schweiz, blablabla, äh, so wie Ausländerinnen und Ausländer, die deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hinsichtlich der Arbeitsaufgabe rechtlich gleichgestellt sind, nicht zur Verfügung stehen. Ja. In klammern Vorrangprüfung. Also man muss klarstellen, ey, sorry, es gibt keinen Deutschen, also jetzt für Deutschland gesehen, der diese Aufgabe
1: erfüllen wie könnte. Wie könnte man denn sowas beweisen? Also Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das
2: ist in Deutschland relativ leicht zu beweisen, indem du einfach so ähm, Arbeitsplatzstatistiken anführst. Äh, wir haben so und so viele offene Stellen oder so und so viele offene Ausbildungsstellen, bedeutet ja automatisch, dass es halt nicht genug Bewerber gibt und damit okay. ist es, glaube ich, gegessen. Mhm. Ich glaube, ich, ich das wäre vielleicht eine Frage für Tav, der, der aus Amerika ja rüber zu Crytek war. Ich glaube, in Ungekehr der Richtung ist es wesentlich einfacher. Ich glaube sogar gehört zu haben, dass man eigentlich nur ein einigermaßen hohes Bruttogehalt vorweisen muss, um automatisch als Spezialist zu gelten und dann wird auch nicht weiter gefragt, ob man mhm. jetzt irgendjemanden den Job wegnimmt. Ich glaube, ab, ab 60 oder 64.000 Euro brutto im Jahr äh, gilt man da automatisch irgendwie als Fachkraft und kann, ähm, kann dann dieses Visum bekommen praktisch hm.
0: aber sag mal äh, jetzt ist es ja bei dir so dass it-Software gesagt hat hey wir wollen dich Schnucki komm mal rüber mhm. <lacht> ich glaube genauso so war auch der Wortlaut ne genau ähm, so ja äh, aber wie ist denn wie ist es denn überhaupt erstmal zu dem Kontakt gekommen ich meine du warst bei Crytek und äh, äh, alles cool und, und dann hast du dich da beworben sind die auf dich zugekommen
2: äh, wie, wie wie da so, wie ist der der Kontakt da abgelaufen also das hatte den Hintergrund, dass relativ viele Leute von Crytek zu It Software gewechselt sind äh, zu der Zeit damals, das war also Ende 2014, hat sich das so angebahnt und äh, die haben halt noch geheiert zu der Zeit, Artists, und ähm, haben dann also mich angeschrieben in, als Initiativbewerbung und mich halt gefragt, also ich habe mich nicht dort beworben und ähm, haben sind dann auf mich zugekommen und äh, Daraus hat sich dann alles weitere ergeben. Also das war so eine äh, interne Empfehlung. Also, ach so,
0: das heißt, die, ah, okay, jemand hat dich dort empfohlen. Okay.
2: Genau. Äh, die sind jetzt nicht auf deine Website gestorben
0: oder irgend sowas und haben dann gesehen, auch oh, cool.
2: Okay. Nee, nee. Sie haben halt ah. von den anderen Credit-Leuten gehört, dass ich anscheinend ah, okay. nicht so ganz unfähig bin und dass sie mich doch mal anschauen ah. sollen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Äh, so hatte ich auch mal einen Job bekommen, ja. Das äh, äh, ich glaube sowieso
2: werden die meisten Jobs vergeben, ja. also zumindest für ja. erfahrene Leute, weil wenn du erstmal einige Zeit Erfahrung hast und auch, dann bist du ja auch gesättelt in der Firma und dann brauchst du schon einen triftigen Grund, um dich jetzt initiativ zu bewerben irgendwo anders. Ich, ich würde hm. mal schätzen, dass locker drei Viertel von so Senior-Positionen einfach auf persönliche Empfehlungen vergeben werden und nicht so sehr über Stellenausschreibungen oder so die alte Masche. Ja. Aber ich meine, die haben ja dann sicherlich
0: dennoch dir äh, Fragen gestellt, äh, Art Test oder sowas gemacht und ab wann war dann klar, okay, wir wollen dich und jetzt fangen wir an diesen ganzen Visumskram äh, der, anzuleiern. Ja, der Visumskram
2: war als allererstes sogar, also das ähm mhm. bevor die sich einen überhaupt das Leben, den Lebenslauf anschauen, mh, ich weiß nicht, wahrscheinlich machen das die anderen Firmen auch, die müssen erstmal klären, ob du überhaupt eine Chance auf das Visum hast, die müssen also okay. ich habe dann einen Fragebogen bekommen wo man eben angeben musste, es gibt diese und jene Kriterien, welche davon erfülle ich, wie kann ich das belegen und so weiter. Und dann haben sie gesagt, äh, ja, okay, du hast eine gute Chance auf das Visum, ähm, dann machen wir erstmal weiter mit den Bewerbungsprozessen. Erst dann ging das alles mhm. los mit Portfolio, Lebenslauf und so weiter. Interview. Ja, bei, bei mir war es ähm, mit dem Kontakt der Firma übrigens so,
0: ich habe äh, einen Blog, auf dem ich über so Tech-Art schreibe und das so ein bisschen erkläre. Und irgendeiner bei Tequila Works, für die ich jetzt gerade arbeite, ähm, kannte das. Ich glaube, das war ein Effektartist, der dort schon gabelt hat. Und äh, dann, und und irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist nicht mehr da. Und dann hat er wahrscheinlich irgendwie so gesagt, hier, ich kenne da irgendwie, also ich kenne in Anführungsstrichen da zumindest so ein Typ, der interessiert sich so für Tech-Art auch. Äh, Könnte ja mal gucken. Und ähm, ja, genau. Und so ist der Kontakt dann zustande gekommen. Und das finde ich ähm, auch ein schönes Beispiel dafür, dass dass sich das lohnen kann, halt so sich zu engagieren in der Community, auch ohne dafür Geld zu bekommen. Also man kann ja jetzt sagen, okay, also ist es ist schon so, dass diese Artikel, die ich da mache und Videos, das kostet sehr, sehr viel Zeit ähm, und man könnte jetzt sagen, ja ja, ich würde da gerne irgendwie entlohnt werden, aber es gibt halt eben auch Sachen, die 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 nicht monetär sehr große Vorteile verschaffen. Das ist zum Beispiel, dass man vielleicht irgendwie ja dann dadurch auch mal einen Job bekommt oder irgendwelche ja, coolen Kontakte Fall. oder sowas.
1: Du hast halt ziemlich viel Aufmerksamkeit generiert mit deinem mit deiner Arbeit. Die hat sich dann halt erst so ist halt wahrscheinlich eher so eine so eine langfristige In genau. Investition mm -hmm. und ja. das macht das sich dann schon ist, bemerkbar. Mm. Wenn man muss
2: dazu sagen, das ist nicht nur also ähm, indirekt wertvoll, also von deinem Bekanntheitsgrad und so weiter, das ist, hat auch handfeste Vorteile, wenn man sowas macht, weil das eben konkrete Kriterien auch für ein O1-Visum zum Beispiel sein können. Man hat irgendwelche Artikel veröffentlicht und äh, mhm. die sind geshared worden oder diskutiert worden oder man ist eine anerkannte Stimme in der Community, das ist, hat also handfeste äh, Vorteile, die können einem ein Visum verschaffen. Mhm. Zum Beispiel hm. das, äh, ähm, wie heißt das, Vertex magazin von äh, Ryan Hawkins. Ja. Äh, das hat, glaube ich, schon über 10 oder 15 Leuten, also quasi ausschlaggebend ein Visum verschafft für die USA. Oh. Und deine Seite wäre auf jeden Fall auch äh, ein Kriterium oder wäre auf jeden Fall ein Pluspunkt. Das Vertex
0: Magazin, wer es nicht weiß, ist ähm, ein Online-Magazin in Bezug auf 3D-Art, ne? Genau.
1: Genau, oder Spiele, ich weiß ich glaube, es ist schon auf Spiele. Schon eher Games, ja. Nee. aber Games, auch, aber genau. Ah, okay, okay. Und es hat mehrere hundert mhm. Seiten, sind viele coole Tutorials drin, manchmal einfach nur Screenshots von Arbeiten und dann haben da immer so ein, so ein Dutzend Artists über mehrere Seiten erklären sie irgendwas cooles.
0: Und man kann es sich kostenlos runterladen, ne? Genau. Kann man dafür was bezahlen, wisst ihr das? Wenn man mhm. möchte? Das ist kostenlos ja, Man kann aber
1: donaten, glaube ich. Ah, okay. Ja, okay.
2: ja ähm, weil ich gerade schon angefangen habe mit, mit, mit diesen Kriterien und diesen Sachen, also man sollte, man kann, ich kann eigentlich nur jedem raten, einfach immer alles aufzuheben oder wenn man irgendwie die Gelegenheit hat, ein Interview zu geben oder irgendwo was mitzuschreiben oder irgendwie so Sachen, Tutorials macht zum Beispiel oder die, oder selbst dieser Post Podcast jetzt hier ist auch relevant, alles, was man irgendwie in seiner Funktion als, äh, weiß nicht, Artist oder Programmierer oder von seiner Jobfunktion halt äh, öffentlich macht, ist alles relevant für Visa und man sollte das immer aufheben, äh, belegen können oder sonstiges. Das ist also alles wichtig für später. Falls Man kann ja nie wissen, vielleicht will man es ja doch irgendwann machen, auch wenn man sagt, ich habe keine Lust. Oder muss. Oder muss, vielleicht verliert man seinen Job oder äh, es gibt nichts mehr in Deutschland, dann ist es äh, auf jeden Fall gut, wenn man sowas hat. Das kann auch
0: relevant sein, ähm bei mir ist das gerade so ein bisschen ein Thema und zwar Krankenkasse. Das, das könnte auch interessant sein, wie, wie das bei dir eigentlich läuft mit der Krankenversicherung. Denn ähm, ich bin jetzt äh, Freiberufler, das heißt, ich muss meinen Krankenkassenbeitrag äh, komplett bezahlen. Und es gibt aber für Künstler äh, und Journalisten eine äh, sogenannte künstler Künstlersozialkasse. Und die würden, wenn man da reinkommt, den, die Hälfte davon bezahlen, wie das beim Arbeitgeber normalerweise ist. Ne? Also wenn man angestellt ist bezahlt der Arbeitgeber äh, die Sozialversicherungskosten zur Hälfte und man selbst bezahlt auch die Hälfte. Und ähm, dafür sollte man auch möglichst viel, also eigentlich ist das gedacht für richtige Künstler, ne? also für, für irgendwie Leute, die wirklich malen oder sowas, ne? also Malerei betreiben. Und äh, mein Vater äh, ist nämlich so ein Künstler und der musste da auch ganz viel nachweisen. Hier, ich habe dort Ausstellungen, ich bin dort, äh, habe ich ein Radiointerview gegeben und so weiter und so weiter. Und ähm, mal gucken, wie das bei mir wird. Ich habe mich auch beworben. <lacht> und, äh, mal, mal gucken, ob denen das ausreicht so mit dieser digitalen Arbeit. Aber äh, genau, also kann ich kann nicht auf jeden Fall nur bestätigen, was du sagst, äh, auch in Bezug auf eben. Die ist aber
1: nicht staatlich, staatlich oder? Das ist jetzt so ein privates Unternehmen.
0: Die, ähm, jetzt, ich glaube, das ist, ich kann es nicht genau sagen. Ich würde sagen, es ist teilstaatlich. Und es funktioniert auf jeden Fall so, dass die, dass die ihre Beiträge oder das Geld einnehmen, indem sie zu Firmen gehen, die Leute einstellen, die in diese Sozialkasse sind und dann Beiträge da dort einziehen. Für normale Firmen ist das wohl kein Problem, weil die es von der Steuer absetzen können. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man für Privatleute jetzt arbeiten würde. Wenn ich jetzt also ein Bildmaler oder ein 3D-Modell mache für einen Privatmann, dann muss ich ihm sagen, also auch bei Firmen muss ich das sagen, aber dann würde ich halt sagen, ey, pass auf, ich bin in der KSK, ähm, es kann sein, dass dann jemand auf dich zukommen wird und Beiträge verlangt. Und für Privatleute kann das ein Problem sein, für Firmen sollte das ähm, okay mhm. sein. Okay. Ja, genau.
2: Also ich kann, kann diesen Prozess mal, mal kurz äh, anreißen. Also wenn man sich für das O1 qualifizieren will, muss man eben viele verschiedene Kriterien erfüllen. Oder ich glaube, es gibt acht Kriterienkategorien und man muss mindestens irgendwie vier oder fünf erfüllen, äh, wenn man einen richtig wichtigen Preis zum Beispiel bekommen hat, also so einen super wichtigen, jetzt ich sage jetzt mal äh, Nobelpreis oder einen Oscar, dann ist man automatisch qualifiziert, dann braucht man sonst gar nichts mehr nachzuweisen, dann, dann reicht das und man kriegt das dann direkt, wenn es äh, so äh, anerkannt wird. Äh, aber ansonsten muss man verschiedene Kriterien erfüllen. Man muss an Produktionen mitgearbeitet haben, die kritischer Erfolg waren, also bei Kritikern, die ein kommerzieller Erfolg waren oder die sonst irgendwie besonders relevant waren, viel beachtet waren. Das muss man belegen durch Media-Coverage, also Artikel, die über das Spiel geschrieben wurden. Dann ähm, gibt es andere Kategorien, zum Beispiel Verdienst ist auch eine Kategorie, wenn man also gut bezahlt wird ist das also ein Beweis für die Einwanderungsbehörde, dass man halt eine große Nummer ist oder wie man das halt beweisen muss. Mhm. Was gibt es noch für Kategorien? Oder halt Veröffentlichungen sind auch wichtig, wenn man als Wissenschaftler zum Beispiel das macht, dann muss man ja sowieso veröffentlichen. Aber auch als Artist, wenn man viele Tutorials veröffentlicht zum Beispiel oder ähm, Blog-Einträge, die irgendwie relevant sind für die Industrie, das kann alles angeführt werden wenn man auf Konferenzen spricht, Talks hält oder sonst irgendwas öffentlich macht. Das ist also auch alles relevant. Also man man muss im Grunde die Position untermauern, dass man ähm, nicht irgendjemand ist in der Industrie, sondern schon bei den großen Jungs mitspielt und äh, relevante Beiträge eben selber auch geleistet hat, also die nur von dir ausgehen. Also es reicht wahrscheinlich... Auch wenn man einfach nur bei diesen ganzen, bei vielen Projekten mitgemacht hat, die eben erfolgreich waren oder, oder eine große Nummer waren. Aber man muss schon zu einem gewissen Grad auch seinen persönlichen Beitrag äh, beweisen und belegen.
4: Mhm.
2: Und ähm, ich hatte da eigentlich relativ Glück, kann man sagen. Ich habe ich hab jetzt nie bewusst darauf hingearbeitet, aber ich hatte eigentlich fast alles schon, alle, also alle Kriterien schon äh, erledigt gehabt, quasi im Vorbeigehen. Ich hatte mal ein Zeitungsinterview äh, damals, 2006 war das glaube ich schon, ähm, oder ich hatte, ich war bei der Games Academy, waren wir auf der, ähm, da warst du ja auch drin, Simon, das, falls du jemanden Visum brauchst, äh, das ist auf YouTube, ich hab, kann dir den Link schicken, wo wir auf Giga waren und unsere Projekte äh, im Fernsehen gezeigt Was? haben. Ja. Das hab ich Ja das klar, hast das musste du? ich übersetzen, Englisch und so, und das war alles äh, What? Woher hast äh, du das? Das ist auf YouTube. Das habe ich gesucht? Ja, ich habe... Ich hab, schicken. Oh, Mann! Ich erinnere mich. Das war so super!
0: Ja. Alter! Das muss ich... Ey, das müssen wir... Oh, Mann, wie cool ist das denn? Da habe ich gesucht und ich finde es einfach nicht mehr. Ich habe sogar versucht, einen von Giga anzuschreiben, ob nee, wir noch der, irgendwas in der hab Archiven haben. Ich habe das schon haben. mehrmals. Der Malte ich hab das hat in seinem
2: YouTube-Kanal, der Malte von der Games Academy, also der,
1: der Malte ja. Krüger. Können wir ja später mal Links austauschen, dann kann sich Simon das mal anschauen wieder.
2: Das war also auch ein Teil von, von meiner Wiederbewerbung. Und, ähm... Nice. Auch, dass ich zum Beispiel einen Talk gehalten habe auf der DDC Europe, war wichtig. Und halt auch äh, Preise, die wir bekommen haben. Also jetzt, Deutscher Entwicklerpreis haben wir öfters bekommen für Crisis 1, 2 und 3. Da war ich dann auch selber dabei bei der Preisverleihung. Das war, glaube ich, auch wichtig. Also habe ich dann auch Fotos geschickt, mhm. wie ich den Preis hatte auf der Bühne und so weiter. Äh, mhm. Und ich habe von anderen zum Beispiel gehört, die nur Eins 1 visum haben und die die hatten von solchen Sachen halt nicht so viele Sachen, einfach weil sie halt, es hat ja nicht jeder das Glück, äh, jahrelang bei einer erfolgreichen AAA-Firma halt arbeiten zu können, wo man das halt quasi so mitnehmen kann mhm. alles. Also wenn man das Glück halt nicht hat, äh, haben andere Leute zum Beispiel sich viel engagieren müssen, viele kostenlose Tutorials eben veröffentlicht, viele Interviews mhm. mit 3D-Magazinen oder, oder Websites oder so weiter. Äh, da muss man also viel Klinken putzen und ähm, solche Sachen sammeln und belegen können und das kann man, also das ist dann eben anstelle von so Sachen wie Preisen oder ähm, Kritikerwahrnehmung und so, kann man das also auch anführen.
1: Ja, da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt, dass unsere Chefs uns damals immer mitgenommen haben auf solche Veranstaltungen.
2: Genau, ja, das war auf jeden Fall gut. Ja. Ich glaube, das ist sogar relevant, ja. wenn du selbst einfach nur hingehst zu einer GDC als Gast oder als äh, mhm. äh, Zuhörer, wenn du dann die Badge aufhebst, kannst du dann auch ein Foto davon machen und das dann mit in diese Bewerbung reingeben.
1: Und ähm, das hört sich nach sehr viel Arbeit an, ist es wahrscheinlich auch. Oh, ja. Und du hast wahrscheinlich sehr viel Zeit damit verbracht, den ganzen Kram zu sammeln. Yeah. Aber jetzt mal ganz im Ernst, du hast vorhin eine, eine Zahl genannt, äh, es werden da 60.000 oder 70.000 Stellen vergeben. Ähm, das, gilt für, für, das
2: gilt für H1B, also ähm, okay. das O1 ist äh, unbegrenzt, das ist das Gute. Also Ich habe jetzt die Zahlen nicht, ich glaube, das sind so 5.000 im Jahr, die vergeben werden im Schnitt. Also das ist okay. ziemlich wenig. Also es ist ja ein 400 Millionen Land oder so, USA. Also mhm. das ist eine ziemlich kleine Zahl von Visa, die da vergeben werden, aber die sind also nicht begrenzt. Wenn man da qualifiziert ist, kriegt man das und das ist auch nicht an irgendeinem Stichtag. Also die O1-Visa gibt es glaube ich im April jedes Jahr. Wenn man also einen Monat danach sich bewirbt, muss man auf jeden Fall warten bis zum April des nächsten Jahres, bis man, es bis dann entschieden wird, und äh, O1 ist also kann jederzeit vergeben werden.
1: Also ich ver vermute mal, dass nicht alle Anträge durchgehen, also vielleicht nur die Hälfte oder ein Drittel und so. Das heißt, sagen wir mal, es sind 20.000 äh, Anträge, nur jeder vierte wird genommen. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass äh, sich das jemand genau anschaut, oder?
2: Ähm ich
0: glaube und, jetzt oder nicht, ist das, das so oder viele. geht's ja nur,
1: dass man einfach einen dicken Stapel auf den Tisch legt mit vielen coolen Sachen drin und dann blättert einer kurz durch und macht dann einen Stempel drunter oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, die messen, die messen mit einem Zentimeter machst die Höhe des Stapels <lacht> und die, ja, aber mein <lacht>
1: ernst ist, also wenn man so viele, und das ist oft ja auch äh, in, in einer fremden Sprache sich Dokumente anschaut mit und die mhm. die Beamte, die das machen, die verstehen ja vielleicht auch gar nicht so viel von 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 einem Fachgebiet. Mhm. Ähm, ich ich frage mich ob ob aber inwiefern das wichtig ist, dass es auch alles irgendwie Hand und Fuß hat. Äh,
2: das weiß ich jetzt nicht, wie genau sie sich das angucken, aber ich denke mal schon, dass sie sich das genau anschauen und ich glaube allerdings, dass diese Ablehnungsquote nicht so hoch ist, wie du gesagt hast, weil das ja von Anwälten übernommen wird, also man macht das ja nicht selber, man schreibt sich da nicht sein eigenes Plädoyer und schickt es dann einfach hin und guckt, was passiert. Äh, mhm. Das wird von professionellen Anwälten gemacht und die schicken sowas auch nicht los. Ohne dass das äh, Aussicht auf Erfolg hat. Deswegen kann ich mir denken, okay. dass, dass, also, dass die Ablehnungsquote sehr gering ist. Einfach weil halt die halbgaren Bewerbungen gar nicht erst hingeschickt werden.
1: Okay, bei 5000 Anträgen dann?
2: Also 5000 werden, dann wenn genehmigt, also pro Jahr, ja. soweit ich das weiß. Ich ja. Sagen wir mal, halten. dass alle
1: angenommen werden. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass sich das jemand genau anschaut, dann wahrscheinlich doch eher
2: hoch? Ich denke mal, ich kann es nicht so genau sagen, aber ich denke mal, das Haupt, also was ich noch nicht erwähnt habe, ist, was auch ein Hauptkriterium ist, ist sind Empfehlungsschreiben. Da hast du mir ja eins geschrieben, Marcel, vielen Dank nochmal dafür an der Stelle. Ja, gerne. <lacht> da braucht man also mindestens acht irgendwie Empfehlungsschreiben von Leuten, mhm. die also eine anerkannt hohe Position in der Industrie haben, die braucht, da braucht man also ein persönliches Empfehlungsschreiben. Von wegen, ich glaube, dass der und der Kandidat sehr qualifiziert ist und ich hab, man muss erklären, wann man mit ihm gearbeitet hat und in welcher Verbindung man zu ihm steht. Diese Leute, die dich empfehlen, müssen am besten welche sein, die aktuell nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, weil das dann halt so wie Vetternwirtschaft aussieht. Mhm. Und ähm, und dann die Firma, die dich selber einstellt, die schreibt dann selber nochmal so eine Art zweiseitiges Plädoyer. Also wir, also IT Software oder Zenimax oder wer auch immer jetzt das Visum äh, sponsert, sind total überzeugt, dass der Kandidat äh, alles mitbringt und bla 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 bla. Und ich glaube, das sind die Hauptkriterien. Äh, und diese ganzen Beweise, dass die untermauern das quasi nur noch. Also vielleicht ist es auch eine Formalität, um Missbrauch vorzubeugen. Ich denke schon, dass die das durchaus checken. Aber man muss schon dazu sagen, das ist eine riesige Menge an Sachen, die da dazu geliefert werden. Ich habe mir meinen ähm, Visa-Antrag ausgedruckt, weil ich... Ähm, äh, weil ich geglaubt habe oder mir gesagt wurde, ich musste es zu diesem, äh, zu der Botschaft mitbringen für den Visumsantrag. Und das waren also sechs oder 800 Seiten. Ich hatte also so einen riesen Leitorten. <lacht> Alter. Alter. Aber, aber fast alles davon war halt nur so, so ausgedruckte Internetartikel über, über Crisis, über irgendwie, über einen Artikel über die GDC, wo ich war oder viel, also seitenlang ausgedruckte Wikipedia-Artikel und lauter so Zeug, äh, das ist also viel Füllmaterial, kann man fast schon sagen. Und ich glaube, das wird sich keiner jetzt Wort für Wort durchgelesen haben. Die werden halt geguckt ja. haben, hier, das und das ist dabei. Okay, wow. die werden bestimmt das auch stichprobenhaft überprüfen, googeln, ob dieses Event wirklich stattgefunden hat oder, oder ob es diesen Artikel wirklich gibt oder diesen Talk oder mhm. so. Äh, aber dass wirklich jeder sich Wort für Wort durchlässt, kann ich mir nicht vorstellen. Da würden Die ja, ja, Die werden
1: sich auch wahrscheinlich über die Jahre so eine, so eine ähm, Liste gemacht haben, diese abarbeiten, Stichproben yeah. machen, ein äh, bisschen googeln und so, ja.
0: Du hast du hast also acht Bef äh, Empfehlungsschreiben äh, dir geholt. Ja, ich glaube, acht waren es oder, oder sechs oder ja, sowas Aber, in den ähm, Und, und wie, wie war das dann? Weil, ähm, also ich finde das relativ viel. Also du warst ja äh, davor nur in Anführungsstrichen bei Crytek. Ja. Yeah. Ähm, und, und, und wenn die Person anerkannt. Äh, Marcel, warst du da schon in der Lead-Position zu dem Zeitpunkt?
1: Weiß ich gar nicht.
0: Ja, doch warst weißt du.
1: Ähm. Aber, Simon, stell dir vor, du, ähm, du ähm, bist in der Industrie, die generell sowieso eine relativ hohe Fluktuation hat. Und mhm. dann hast du vielleicht mal Kollegen gehabt, die jetzt irgendwie mal vielleicht irgendwie jetzt hier bei Studio 2 bei dir waren und dann irgendwie bei Blue Byte gelandet sind, jetzt wie mit Daniel mhm. ja. äh, oder so. Dann kannst du die Leute ja auch fragen. Und dann kann, werden die wahrscheinlich auch nicht mehr so direkt mit dir in Verbindung gebracht, wie Felix meinte, was jetzt vettern ja, und ja. so angeht. Aber ja. Du, wir kennen doch alle ganz viele Leute aus verschiedenen Studios und so und ich glaube, ach, kriegst du schon zusammen, wenn die Leute bereit sind, das zu machen.
0: Ich schon, aber ich bin, ich frage deswegen, weil Felix gemeint hatte, die müssen eine anerkannt hohe Position haben. Also heißt das, so. dass die in mhm. Lead-Position sein müssen oder reicht das halt auch, wenn die einfach nur, also wie ich jetzt normaler äh, Effektgrafiker bin und könnte dir das dann sozusagen ausstellen?
2: Also besser ist, wenn sie eine hohe Position haben, eben keine Ahnung, ja. Director, Lead oder sonst irgendwie. Ja. Man muss, glaube ich, auch also man kriegt da so ein vor so einen vorformulierten Brief für die Struktur, wie das dann halt aussehen sollte und da ist halt ein Absatz, wo derjenige dann erklärt, wie seine Qualifikation in der Branche ist. Ich habe diese und jene Titel mitgeschippt, ich bin Lead gewesen und habe das und das, also man muss schon selber ein bisschen erklären, was, mhm. warum man selber ein Experte ist. Man kann jetzt da nicht irgendwie irgendjemanden das, das schreiben lassen. Und man muss auch, die haben dann auch alle eine Kopie von der Business Card zum Beispiel anfügen müssen, einfach nur als extra Beweis, dass sie eben stimmt, keine ja, ausgedachten stimmt. Personen sind, sondern dass es die wirklich gibt. Also Und unterschreiben schon. natürlich mit. Also Bringt da die, auch
1: äh, irgendwelche LinkedIn-Recommendation was, oder ist das ähm, kann man sie knicken?
2: Ich glaube also, eher nicht. das kommt Es muss halt diesen persönlich formulierten Brief geben.
1: Mhm. Aber generell, also, die hast du nicht in die Mappe mit reingepackt, nee. irgendwie, oder? Okay. Und wie lange hat das Ganze so in etwa gedauert bei dir, bis alles unter Dach und Fach war?
2: Pff, fünf oder sechs Monate locker, ja. Wow. Weil, ähm, also erstmal brauchst du die Zeit, was man halt selber machen muss als Antragsteller, ist halt sich in diesen ganzen Kram zu kümmern. Du musst das alles schriftlich äh, sammeln oder eine Linksammlung aus Interviews, die du gemacht hast oder PDFs von Interviews, die von dir veröffentlicht wurden, das musst du alles besorgen, dann musst du es äh, übersetzen lassen be oder beziehungsweise das kannst du dann auch die Anwälte übersetzen lassen, aber schneller geht's, wenn du das selber machst. Dein Zertifikat muss übersetzt werden, lauter so Zeug, äh, und diese ganzen, du musst halt den Leuten teilweise auch hinterherrennen, wegen diesen äh, Empfehlungsschreiben. Und halt auch erstmal genug finden, die sich dazu bereit erklären oder die gerade Zeit haben, sowas zu machen und so und so weiter und so fort. Das dauert also schon seine Zeit und selbst wenn du das dann alles hast, brauchen die Anwälte halt Zeit, um dieses Plädoyer halt zu verfassen und alles zu ordnen und zu strukturieren und es dann einzuschicken und dann musst du warten, bis darin darüber entschieden wird und, und selbst wenn dieser Bescheid positiv entschieden wird, das heißt, dann hast du ja nichts mehr als die Berechtigung, dich um so ein Visum zu bewerben und dann kannst du eigentlich erst, das, also dass dieser, dieser O1-Bescheid durchgeht, heißt erstmal noch gar nichts, das bringt dir überhaupt nichts, das ist kein Visum. Das heißt, du hast also erst eine Berechtigung, dich um ein Visum zu bewerben, das musst du dann bei der Botschaft machen und dann dauert das nochmal ein paar Wochen oder wie auch immer, bis sie das dann entscheiden. Und dann musst du persönlich dort erscheinen, deinen Pass abgeben, nochmal ein kurzes Gespräch mit dem Beamten dort führen und äh, dann wird entschieden, weiß nicht, dann kommen dann so Sachen ins Spiel wie, keine Ahnung, liegt irgendwas gegen dich vor oder bist du von der Interpol gesucht oder Terrorist oder sonst irgend sowas. Das spielt also bis zu dem Zeitpunkt noch gar keine Rolle. Und erst dann äh, kannst du, also erst wenn du dieses diesen O1-Bescheid hast, kannst du dich erst bewerben um ein Visum. Und dann, bis das dann nochmal genehmigt wird, dauert es dann auch nochmal. Also summa summarum, unter einem halben Jahr, glaube ich, kann man das kaum schaffen. Also ist, so lange dauert das auf jeden Fall. Und äh, die Anwälte,
0: die du erwähnt hast, das sind Leute von der Firma, oder? Also von e Software in dem oder oder haben sind du selbst so Kanzleien, die
2: die beauftragen, die sich halt okay. spezialisieren auf Einwanderungsrecht. Also musstest du
0: jetzt nicht irgendwie bezahlen oder sowas.
2: Im, im nee, Pro nee, das bezahlt die Firma. Und wie, ich meine, äh,
0: das ist ja schon schon krass. Du musst ja äh, das ist ja ein halbes Jahr so. Das heißt, du warst während der Zeit wahrscheinlich noch bei Quetech, ne, angestellt?
2: Äh das lief, glaube ich, eine Zeit, also nur kurz. Ich habe dann ja ähm, im April oder im, ja, im März oder im April gekündigt und dann war ich direkt bei äh, äh, IT halt in Deutschland angestellt, bei IT Software und habe dann Ach so. von zu Hause gearbeitet, solange dieser Visumkram lief ah, und okay. im August bin ich dann äh, rübergeflogen. Weil, weil grundsätzlich ist das ja, muss man das
0: wirklich geschickt timen, denn man hat ja nicht nur eine Kündigungsfrist bei der Firma, bei der man gerade ist, sondern es auch noch eine Kündigungsfrist für die Wohnung zum Beispiel. Und wenn man nie so richtig weiß, äh, ab, ab wann der Bescheid dann überhaupt da ist, und wann es dann losgehen kann, ist es wahrscheinlich nicht so einfach. Ne? Ja.
2: ja, aber ähm, bei amerikanischen Firmen ist es so üblich, dass die dir das erstatten, wenn du irgendwie noch Miete nachzahlen musst oder weil deine mhm. Kündigungsfrist halt nicht rechtzeitig... Das, das machen die immer und vor allem bei amerikanischen Vermietern ist es ja so, dass man immer nur befristete Mietverträge kriegt, immer nur so ein Jahr oder zwei Jahre am Stück und danach den neu verhandeln muss. Das heißt, wenn man vor Ablauf dieser Frist kündigt, muss man eh alle Monate noch zahlen. Das ist also ganz krass äh, mieterunfreundlich geregelt hier. Und Wenn du jetzt hier innerhalb von Amerika die Firma wechselst, dann ist es das üblich, dass die dir also deine Lease dann auszahlen und das, also dass du das nicht selber bezahlen musst.
0: Das ist ja krass, weil ich meine, man hat ja wahrscheinlich, also gab es da auch eine Probezeit dann?
2: Oder gibt es eine äh, Probezeit?
0: Ist das üblich?
2: Ist das? Ja, ich glaube, die war aber dann schon in Deutschland, weil Achso, das, das okay. war ja dann noch nach deutschem okay. Recht, weil, weil ich war ja festangestellt in, in der deutschen Niederlassung, ah. bis ich dann rüber bin.
0: Ne, ich frage nämlich deswegen, weil weil ich stelle mir gerade vor, ne, du wechselst die Firma in Amerika, äh, Probezeit, es dann aber nicht übernommen, weil es da ein Problem gibt, und dann bist du aber umgezogen in diese Firma, äh, in diese Wohnung und musst dann noch die ganzen restlichen ein bis zwei Jahre bezahlen, irgendwie sehr ja krass.
2: Ja, das ist dann pech. Also in, in Amerika ist es ja eh alles krasser. Also da gibt es ja gar keine. Ich glaube, es gibt wohl schon sowas wie Probezeit, aber Festanstellung heißt ja nicht dasselbe wie in Deutschland, dass du irgendwie je nach Staat hast du ja überhaupt keinen Kündigungsschutz. Du kannst also einfach so gefeuert werden, hm. wie ohne Angabe von okay. Gründen und auch von ah. einem Tag auf den anderen ohne Frist. Äh, von dem her kannst du da immer, also ich habe schon Stories gehört von Leuten, die irgendwo hin sind, in eine andere Stadt gezogen, sich ein Haus gekauft haben, ihr altes Haus verkauft haben und dann irgendwie nach einem Monat gefeuert wurden und dann äh, das Haus wieder irgendwie loswerden mussten oder vermieten mussten oder was auch immer und dann wieder umziehen. Also äh, das kann schon passieren.
0: Apropos, wie, wie war das dann eigentlich für dich? Ähm, die haben wahrscheinlich für dich erstmal eine Wohnung übergangsweise besorgt, äh, WG, irgendwas in diese Richtung.
2: Ja, ich hatte so, das, da gibt es ganz, ich glaube, das ist so ein eigener Geschäftszweig in Amerika, dass äh, die haben diese Long-Term-Stay-Hotels, also es so war irgendwie ähm, äh, hyatt irgendwas, äh, Homes und das ist dann wie so ein Apartmentkomplex. komplex ähm, wo man dann so keine seine eigene Wohnung hat und dann äh, so eine kleine Küche drin und so weiter. Mhm. Also nicht wie ein Hotelzimmer. Mir so ein, wahrscheinlich auch. Ja, oder? Wie, ja, ja. Also es ist wie ein Hotel, halt bloß, dass du noch eine Küche mit drin hast und da, also das so eingerichtet ist, dass du da länger wohnen kannst. Und da war ich halt, äh, ich glaube, einen Monat lang oder so, und äh, bis ich meine Wohnung hier gefunden hatte.
0: Mhm. Ja, das ist, ich meine, das ist ja alleine schon innerhalb von Deutschland auch ein Problem, wenn du in eine andere Stadt ziehen willst, und dann musst du irgendwie von Deine Heimatstadt aus jetzt, äh, dort eine Wohnung finden. Ich hatte das Glück bei meinem ersten Job vor allem, dass die Firma eine Firmenwohnung hatte sozusagen und dann konntest du dort erstmal hin während der Probezeit und äh, das ist schon sehr luxuriös gewesen. Aber wenn ich mir vorstelle, in an anderes Land zu gehen und dann, ja, äh, das ist schon gut, wenn die Firmen sich da, wenn die groß genug sind, um, um sich um sowas kümmern zu können.
2: Ne? Ja, also die Firmen, die dir ein Visum sponsern, sind dann eigentlich immer auch groß genug, um, um sowas ja. machen zu können.
0: Okay, krass. Ja, und äh, dein Visum, äh, äh, bin ich jetzt nicht ganz sicher, war das jetzt äh, befristet oder unbefristet?
2: Das ist äh, drei Jahre gültig und du kannst mhm. es unbefristet verlängern, aber du musst dann jeweils wieder neue Beweise liefern, dass du quasi immer noch relevant bist und äh, mhm. zum Beispiel veröffentlichte Titel oder Talks oder Artikel oder so weiter mhm. ähm, musst du dann jeweils immer wieder nachliefern, mhm. um das, das zu verlängern. Ist das eine Erweiterung
1: oder muss man wieder von vorne anfangen? N
2: man muss es nicht komplett neu machen, die, diesen Antrag, sondern halt mhm. nur noch, ich, ich, hab, ich, ich weiß es nicht so genau, man muss dann halt äh, weitere Beweise liefern, dass man also immer noch relevant ist.
0: Sag mal, in was für einer monströsen Kiste hast du diese 800 Seiten zur Botschaft gebracht? Das war, Weil, das war so ein Leitsordner,
2: halt, so ein dicker Brocken.
0: Äh, oh, Mann, <lacht> oh Mann, so mit dem Gabelstapler reinfahren. Jo Leute, wo soll ich denn ablegen? Ja, die, die wollten
2: den dann auch gar nicht. Also das war, hätte ich mir sparen können. Oh ich stand da irgendwie fast eine halbe Stunde in so einem Copyshop, während dann ewig ich alle aufgehalten habe, weil ich so viel drucken musste. Die Druckermaschine geht kaputt.
0: Danke <lacht> übrigens, dass du die Hälfte des Regenwalds abgeholzt hast für deinen Antrag. Ja, echt. Also. <lacht> okay. Und ähm, wie wie fühlst du dich äh, so, so dort? Also ist das jetzt eine Sache, wo du sagst, hey, ich will gar nicht mehr zurück?
2: Oder... Ähm das muss ich sehen, also ich bin jetzt ja im, ähm, im Dezember werde ich wieder in Deutschland sein für Weihnachten mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, äh, ich bin selber gespannt, wie ich es finden werde, muss ich sagen. Also es ist ja einiges passiert, seit ich weg bin, diese ganze Flüchtlingskrise und so weiter, das war, hat erst kurz angefangen, nachdem ich weg war und äh, also es sei ja nicht nur gut aus von außen, was, was alles passiert ist in Deutschland und ähm, wie das dann, ob ich dann einen Kulturschock habe oder ob es mir vertraut vorkommt, werde ich dann werd ich dann sehen, wenn ich wieder da bin.
1: Es hat sich nichts geändert? Nee. Kann ich beruhigen? Nichts? Ja. Okay. Ja. Nee.
0: Also das ist, das ist eigentlich so das Ding, ähm, ohne die Nachrichten, also es ist zumindest mein Druck, es gibt, ich habe mich auch mal mit einer Freundin unterhalten, äh, die meinte, naja, sie hat das halt ein bisschen mitbekommen, weil auf ihrer Buslinie war da so ein so ein bus halt, wo wo auch viele Flüchtlinge dann zum Beispiel zur Schule gefahren sind oder sowas. Aber abgesehen davon, ja, war es für mich persönlich so, gäbe es die Nachricht nicht, hätte ich nicht mitbekommen, dass da irgendwas ist. Ja, Weil geht es, mir genauso. Es ist ist so ist, als äh, ist, nicht game <lacht> relevant aber es ist eigentlich schon schon fast ein bisschen ähm, schade, wie getrennt das ist, also wie da wirklich Separation irgendwie vorgenommen wird. Ja, genau. Aber hattest
1: du denn, ähm, im, um den Spieß mal umzudrehen, einen äh, Kulturschock, als du dort ankamst und so angefangen hast zu arbeiten? Also wie waren das so die ersten Tage? Komisch oder irgendwie so wie erwartet? Du meinst
2: jetzt speziell die Arbeit oder überhaupt das Alltagsleben jetzt hier?
1: Wir können ja bei der Arbeit anfangen und auch also gerne auch, mich interessiert alles eigentlich so ein bisschen.
2: Ähm, naja, Arbeit war halt super aufregend. Das war also schon total äh, cool und euphorisch alles, weil ich denke mal, jeder, der in unserem Alter ist und immer gezockt hat, für den ist It Software halt schon legendär. Also die ganzen alten Games, Doom, Quake und so weiter, waren ja damals also total außer Konkurrenz und halt das alles in dem Studio dann zu sein, wo das alles gemacht wurde, ist schon was Besonderes. Auch die ist das noch
1: das alte Studio, das gleiche? Oder? So nee, ich
2: glaube, das ganz alte, wo sie Doom 1 gemacht haben, war irgendwo. Das war halt so eine Wohnung. Ganz oder? woanders, in so einer Wohnung, ja. Und dann mhm. sind sie nach Mesquite gezogen. Das ist also ein, eine Suburb von Dallas äh, und dann vor keine Ahnung vier fünf Jahren glaube ich sind sie nach Richardson gezogen, da wo das jetzige Büro ist. Okay. Und äh, die haben halt zum Beispiel auch noch die ganzen alten Figuren von Doom, die ganzen, äh, die haben das ja modelliert in Scale äh, Models weiß, ja. und dann halt die Sprites abfotografiert und digitalisiert vom Cyber Demon oder vom Spider Mastermind oder vom Archweil und, und diese ganzen mhm. Figuren sind halt teilweise noch im Büro und in so Schaukästen ja, ja, ja. drin kann man sich angucken oder bei für Doom 3 hatten die hatte keine Scott so Scalpy Models gemacht auch interessanterweise nur auf äh, einer Achse also quasi dass man es dann so mit Symmetry rüber modifizieren äh, könnte mhm. die sind <lacht> auch noch da und die, die fallen teilweise schon auseinander weil weil die halt nicht dafür gemacht sind irgendwie ewig zu halten aber das ist trotzdem noch cool die da zu sehen und und der Arbeitsalltag war, war halt schon alles neu und aufregend halt, wie das halt ist, wenn man neu in eine Firma kommt.
0: Hast du da im, im Bezug auf Kulturschock irgendwas ganz anders erlebt irgendwie? Wie, wie das Arbeiten ist, wie die Teams funktionieren, wie die Leute miteinander umgehen? Oder, oder war es eher so, okay, ja, es ist halt eine game der
2: firma und äh, ja. Ähm, ja, also, also von, von den Umständen ums Arbeiten herum, wie das Büro ist und so weiter, äh, ähm, was mir aufgefallen ist, dass auf jeden Fall die Deutschen es mit äh, Energiesparen und Müllvermeidung auf jeden Fall sehr viel genauer nehmen als die Amis. Also es gibt fast nur Einweggeschirr und Styroporbecher und äh, Getränke aus Dosen und Müll und so weiter. Das hat mich so. Das kann man als Kulturschock bezeichnen vielleicht, dass es mhm. das so war hier. Ähm, die Arbeit selbst ist sehr ähnlich, also äh, wie, wie jetzt bei Crycheck, was, was mir aufgefallen ist und was, glaube ich, einer der Hauptunterschiede ist. Ähm, es ist schon ist schwer zu erklären. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, professioneller in dem Sinne, dass man äh, eine stärkere Hierarchie hat und mehr eben auf die Ansagen von den Vorgesetzten hört. Also die die Vorgesetzte und speziell der Director von dem Game hat also kam auf jeden Fall mir so vor, sehr viel mehr zu melden, als ich das bis jetzt äh, in Deutschland erlebt hatte. Also es ist dann schon äh, ein bisschen autoritärer. Meinst
1: du, das könnte mit äh, damit zusammenhängen, dass du halt äh, so schnell gefeuert werden kannst und nicht so eine Sicherheit hast? Also dass du, ja, das dass du halt gezwungen bist, das zu machen. Ansonsten äh, schmeißen sie sich halt raus.
2: Kann kann was damit zu tun haben. Ich glaube, das ist aber mehr halt so eine so eine äh, Einstellungssache. Und ich finde, man kann auch sagen, dass das funktioniert, denn hm. ähm, das würde nicht funktionieren zum Beispiel, wenn du sagst, okay, der der Director hat äh, immer das letzte Wort und kann alles sagen. Das kann, kann ja nur zu einem guten Ergebnis führen, wenn derjenige auch weiß, was er tut und kompetent ist und kein... Method ja, genau. Ist, ja? Und das kann man eben nur dadurch sicherstellen, dass die Struktur ansonsten professionell ist. Also, dass du nicht irgendwie nur, weil jemand der Kumpel vom Chef ist, irgendwie der Director ist und das jahrelang bleibt. Wenn das hm. passiert, dann kann es natürlich nach hinten losgehen. Aber wenn, wenn sonst alle professionell das Handhaben und Leute, die dann auch nicht die Leistung bringen, nicht in solchen Positionen sind, dann, dann klappt es auf jeden Fall. Also, das, das war so mein, mein Takeaway von amerikanischer Arbeitskultur und deutsche. Zum Beispiel auch Marcel, wir hatten ja viele Amis ähm, bei Crytek, die auch mhm. in hohen Positionen waren. Irgendwie, wir sind ja, haben zwei oder drei verschiedene Game Director bei Crysis 2 gehabt, glaube ich, auch viele Amerikaner. Und äh, ich kann mich noch erinnern, dass die immer geschockt waren, dass sie so viel Widerworte bekommen haben von allen oder dass sich alle irgendwie dazu berufen haben, gefühlt irgendwie ihren Senf dazu zu geben, wie das Spiel gemacht mhm. werden sollte. Und die waren also relativ irritiert davon, dass wir so Hierarchien quasi nicht so respektieren und äh, so vorlaut sind. Und und das das läuft in Amerika halt äh, gar nicht. Also da da wird jetzt nicht, da wird man schon mal auch zurückgepfiffen, wenn man irgendwie offen irgendein höher Gestellten vom Rang her äh, kritisiert oder irgendwie zu altklug ist oder so das kommt äh, nicht gut an. Ich weiß und nicht, ob das, das was... ein Problem damit oder Nee, das war kein ich bin nicht schnell dran. Okay. Nee, also ich habe das schon alles so akzeptiert, weil weil halt offensichtlich war, dass es das ein gutes Spiel dabei rauskommt und hm. ich meine, was was soll man dann
1: äh, wenn es keinen großen Grund gibt, irgendwie Kontra zu geben, dann ist ja auch in Ordnung, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Also das Schwierig wird es halt nur, wenn nur das Team nicht mehr dran glaubt, irgendwie.
2: Eben, ja, wenn wenn du jetzt halt ja. irgendjemanden hast als äh, Chef, der halt total inkompetent ist und nur Blödsinn verlangt, dann kann das natürlich extrem frustrierend sein, wenn man nichts sagen kann oder nichts dran ändern kann. Aber dann muss man halt dann die Firma wechseln. Also ich weiß jedenfalls, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist oder ein europäisches Ding oder nur ein Crytech-Ding war. Aber äh, früher war es auf jeden Fall sehr viel mehr so, dass irgendwie jeder seinen Senf so dazugegeben hat und es nicht so diese Extremhierarchie ähm, gab. Ich weiß nicht, ob man das so allgemein sagen kann.
1: Ja, vielleicht ist es Ja, aber man hört ja auch oft, dass ähm Firmen mit ihren flachen Hierarchien, wir haben jetzt Valve oder so, habe ich Geschichten gehört, dass da halt jeder irgendwie ein Game-Designer ist und jeder darf seinen Senf dazugeben, wie du meintest. Mhm. Vielleicht ist es auch von Firma zu Firma unterschiedlich. aber Ja, ja das muss man ja.
2: immer sehen, ob das wirklich dann so ist effektiv oder mhm. ob die das dann nur sagen. Oder Valve ist natürlich auch ein extremer Sonderfall. Ja, Das ist ja auch ganz untypisch. Ich glaube, man kann schon sagen, dass dass die amerikaner halt ein bisschen mehr top down sind äh, vom vom management aber man kann man kann auch ein gutes argument sagen warum das so sein muss einfach weil die entwicklung immer komplexer wird und äh, man sich sonst endlos zerfasert wenn man wenn die einzelnen departments zu viel zu sagen haben oder wenn es zu viele hierarchien zu viele ebenen in der hierarchie gibt du hast ja beim film auch den director der wirklich alles, alle überstimmen kann und immer das letzte Wort hat und immer das Heft in der Hand hat. Ich glaube, mhm. das ist eigentlich eine gute Art, sowas zu machen, denn du hast ja am Ende geht es darum, eine kreative Vision umzusetzen von und derjenige muss das halt verantworten und der ist dann halt auch, der, das ist dann auch ein Risiko für denjenigen, der, der hat dann auch das zu verantworten, wenn es ein Flop wird oder er ist dann der Erste, der gefeuert wird oder so. Also mhm. ich finde es schon mhm. effektiv eigentlich, das so zu handhaben. Ne, ich sag
0: mal so, wenn es ein Flop wird, werden alle gefeuert, ne?
2: <lacht> ja, nicht unbedingt, also, aber. Ja, naja,
0: also äh, hört man zumindest manchmal, ähm, manchmal auch im Filmbusiness, man. ne? Wenn es wirklich ein krasser Flop ist, dann okay, Studio geschlossen. Äh, ist auf jeden Fall öfters mal äh, in der Vergangenheit passiert. Und äh, gerade aus Amerika hört man dann manchmal so Geschichten. Gab es da nicht dieses Ding? Muss ich noch mal raussuchen, wo die Leute irgendwie in Freizeitpark gekart wurden und als sie wieder kamen, äh, durften Schlöster sie nicht gewennt. mal in ihre Büros und sowas. Äh, Echt? Was gab's?
2: Ja, das weiß nicht, ich glaube das war, war das nicht die äh, Turbine oder so, die irgendein so MMO gemacht haben und die sind dann alle zu Six Flags gefahren äh, in diesen Achterbahnpark und während sie weg waren, haben war dann hat jemand die Schlösser ausgewechselt und äh, dann waren lauter Securities da, als sie wieder zurückkamen ins Büro und die haben dann sie zu ihren Plätzen eskortiert und die durften dann ihre persönlichen Sachen in eine Kiste packen und danach gehen. So, so läuft es. Das, das war so, ja. so ein, so
1: ein äh, gewollt inszeniertes Ablenkungsmanöver oder? Was? Ja,
0: ja, so war das.
2: Ach, krasser ja, Scheiß. So. <lacht> äh, und und
0: äh, dann, dann, ist es halt schon krass. Ähm, ja, das, das ist, ich finde, das ist ein ganz äh, ein ganz interessantes Thema, wir hatten das auch schon mal besprochen, dass, dass halt viel Vertrauen auch dazugehört, äh, weil weil du brauchst einfach Vertrauen, dass diese ähm, Führungspersönlichkeit an der Stelle einfach mal Recht hat, auch wenn es dir vielleicht jetzt gerade noch nicht so erscheint und ich finde es deswegen vor allem schwierig, weil eben eigentlich jeder sagt, ähm, vor allem zum, zum Beispiel beim Game Design, ja, dass du dort viele Dinge erst rausfinden kannst, wenn du es testest, das heißt, äh, es kann auch passieren, dass vielleicht jemand dort eine Meinung vertritt und dann nachfeststellt, dass es eben nicht funktioniert, und ähm, und die Gaming-Branche entwickelt sich so rasant, dass das sagen auch auch die Leute in den führenden Studios, ne? ich erinnere mich da an, an Leute von, von Assassin's Creed so, jedes Projekt ist quasi neu, du musst das alles neu überdenken und dann finde ich es auch manchmal schwierig, naja, Vertrauen zu haben, weil auch für die Leute ist das halt nun mal neu.
4: Mhm. Und
0: und wenn du dann halt auch einen neuen Titel machst, okay, vielleicht wenn du jetzt, ja, wenn du jetzt äh, einfach eine Marke erweiterst, wie jetzt das nächste Assassin's Creed, dann ist es vielleicht nicht so schwierig. Aber wenn die Leute jetzt zum Beispiel sagen, wir machen ähm, einen Titanfall, ja, wir sind zwar die Leute von Call of Duty, wir machen jetzt aber einen Titanfall und machen da was anderes irgendwie, dann dann müssen die Leute sich ja auch erstmal wieder neu beweisen, dass sie das auch können.
2: Ja, ja, man braucht halt auch einen Vertrauensvorschuss zu den Leuten, die das dann machen. Also wie bei Respawn ja. halt die, äh, der Vince Zampella oder, oder wie der heißt, äh, die diese Haupt ähm, Directors, die eben für Call of Duty verantwortlich waren und ich glaube, wenn du so einen Namen hast, dann kannst du auch viele Leute anziehen, die dann eben dann bei dieser Firma anfangen oder ein anderes Beispiel ist äh, Boss Productions von dem Cliff Bleszinski, der ja äh, mhm. Gears of War Hauptdesigner war oder Unreal Tournament schon viel gemacht hat. Wenn du so einen Namen hast, ich glaube, dann hast du es auch einfacher, eben Talente anzuziehen, die dann halt mit dir zusammen das so ein neues Studio aufziehen. Also hinter jedem neuen Studio steht eigentlich immer so ein, so ein großer Name, so ein Hauptdesigner, der schon eben so ein Track Record hat.
1: Kojima ist auch ein gutes Beispiel.
0: Genau Ja, ja aber die müssen sich alle neu beweisen. Und es gibt da ein paar Beispiele für, weil du gerade sagst, ähm, ähm, Cliff, denn der hat ja mit seiner Firma dieses ähm, Fortress irgendwas gemacht, dieses Zombie Fortnite. Äh, Fortnite, genau. Hört man davon jetzt was? Keine
2: Ahnung, äh, ob das irgendwie weitergeht. Und, ja, das läuft noch, äh, Ich ja? weiß gar nicht, ob das okay. so ein Cliff-Ding war oder ob die das so, ob der da schon weg war, der ist ja schon seit halt einer Weile weg.
0: Ach so, nee, stimmt, stimmt. Ah, Okay, sorry. Stimmt, das ist ja noch unter Epic. Yeah. Aber auf jeden Fall ist Epic ja für uns so ein Name. Okay, da kommt halt die krassen Spiele raus. Und die müssen sich jetzt aber auch erstmal wieder beweisen mit ähm, mit äh, Fortnite und natürlich auch mit dem neuen Annual Tournament, was ja jetzt äh, so community-based entwickelt wird. Und was auch immer ein ganz gutes Beispiel ist, es gab viele Leute, die von Blizzard weggegangen sind und neue Spiele gemacht haben. Ich erinnere mich da leider nicht mehr an den Namen, aber es gab eine Art Diablo mit Samurais. Das ist völlig in der Versenke geschwunden. I, I, Hellgate London war auch von Explicit Hellgate London ist, das, Stimmt, ist ja. das krasseste Ding, ja. Und da hast du halt die die coolen Leute dahinter stehen und du denkst so, wow, was für ein Name. Und dann siehst du das und ja, äh, es war wohl dann... Oder Londoner. Firefall war auch,
2: glaube ich, von so explizit äh, typen
0: Ja, obwohl Firefall würde ich noch zu, zu ganz, äh, schon, schon zu guten Spielen im Gegensatz zu Hellgate. Das war ja leider nicht so was Tolles. Und ähm, ja, also es gibt da auch immer wieder Beispiele, wo halt bekannte Namen ähm, auch Peter Molyneux zum Beispiel, ja, äh, super bekannt, super krasse Spiele gemacht und dann, also mir hat zum Beispiel jetzt Black and White äh, gar nicht zugesagt und auch die neueren Sachen, da gibt's ja, da gab's ja schon öfters mal so vor wie hieß dieses äh, Survival-Spiel auf Mobile, ähm, äh, wie hieß es, äh, diese, diese God-Simulation auf Mobile, äh, die jetzt irgendwie auch nicht mal weitergeführt wird und dann gab's, äh, ja genau, Godus, da gab's irgendwie Hickhack und dann, dann hast du dieses Cube-Spiel und, und man muss sich wirklich jedes Mal neu beweisen. Deswegen finde ich es also gut, dass da anscheinend äh, bei euch da so, so diese Struktur herrscht und da Vertrauen auch herrscht in die Leadposition Aber ich, ich könnte es auch nachvollziehen, wenn Leute so denken, ja, okay, ähm, mal gucken, ob das alles was wird. Ne?
2: Man bräuchte vielleicht eine zweite Meinung von jemandem, der jetzt nicht bei Crytek war. Vielleicht ist Cryjack auch ein Sonderfall und man kann das nicht verallgemeinern auf europäische oder deutsche Studios. Mhm. Aber ich glaube, dass auch, bei vielen der erfolgreichsten US-Firmen eigentlich immer auch äh, Gameplay und Game Design an erster Stelle steht und alles andere ordnet sich unter. Also Blizzard zum Beispiel, die sind die, die sind ja nicht dafür bekannt, dass sie die Technik jetzt extrem pushen oder super aufwendig äh, visuell die Spiele machen oder äh, alle anderen erfolgreichen Sachen, Riot, auch Valve, äh, die, die sind halt sehr Gameplay-fokussiert und das ist immer... Ähm, steht immer an erster Stelle und so habe ich das auch empfunden bei Doom und das war habe ich deswegen wahrscheinlich auch so empfunden, bei, weil bei Crytek ja auch den Ruf hatte und der ja auch nicht von ungefähr kommt, dass eine sehr technikverliebte Firma ist und Technik eine sehr große Rolle spielt und auch teilweise das Gameplay wirklich beeinflusst oder in vielen Bereichen auch überstimmt. Vielleicht ist es deswegen auch so, dass die Ober-Game-Designer jetzt nicht auf eine selbe Art und Weise das Heft in der Hand halten wie, wie bei US-Firmen jetzt, aber ich weiß nicht, ob man verallgemeinern kann, dass das ein kulturelles Ding ist oder jetzt nur diese beiden konkreten Beispiele eben betrifft.
4: Hm.
1: Ähm, ich habe auch noch mal eine Frage zu, zu diesen Hierarchien. Ähm, das funktioniert ja, wie du sagst, schon ziemlich gut, aber da muss man ja auch voraussetzen, dass jetzt, äh, wenn man jetzt auch relativ lange bei einer Firma arbeitet und sich gegebenenfalls irgendwie auch Freundschaften entwickeln und so, ähm, kann es ja auch sein, dass, dass es dann irgendwie zum Problem wird, oder? Also, wenn man, wenn dein, dein Kumpel irgendwie jetzt äh, dein Vorgesetzter ist oder äh, umgekehrt und du dann irgendwie jemanden äh, maßregeln musst oder so, äh, ist das da bei euch ein Problem, dadurch, dass es einfach straffer ist, so von der Organisation her? Oder vermischt sich Privates mit, mit Arbeit erst gar nicht so sehr wie jetzt bei uns, damals bei Crytek, wo man eigentlich sagen kann, das ist wie so eine so eine große Familie war eigentlich.
2: Ja, das hat, da sie machen so kulturelle Unterschiede, spielen da mit rein. Äh, ja. Man kann sagen, in in USA, ähm, äh, weiß nicht, ob man es verallgemeinern kann, aber die Leute sind schon unmittelbar offener und nicht so verschlossen wie, wie die Deutschen jetzt zum Beispiel. Die sind das andere Negativbeispiel. Also die gehen alle eigentlich offener auf einen zu und sind freundlich und interessieren sich für einen oder wollen Smalltalk machen und so weiter. Aber mhm. jetzt wirklich die, die Schwelle zu einer wirklichen Freundschaft liegt, finde ich, höher als, als in Deutschland. Also wirklich viel mit Leuten außerhalb von der Arbeit machen und viel einfach nur so sich treffen, um abzuhängen. Das äh, kommt, finde ich, seltener vor als als in Deutschland. Das äh, sagen auch viele andere. Und ähm, von dem her ist es vielleicht weniger ein Thema, dass, dass da jetzt sowas entsteht. Äh, was auch dazu kommt, äh, kulturell ist eben, dass die, die Amis öfter jünger heiraten und, und öfter Kinder kriegen als in Deutschland. Das fällt mir jetzt extrem auf. Weil bei Crytek mhm. war es eine ziemliche Ausnahme, dass überhaupt jemand Kinder hat. Ja, also ich komme grob über den Daumen gepeilt. Von den, sage ich mal, unter 30-Jährigen hatte fast keine Kinder bei Crytek. Und Stimmt, ja. von den über 30-Jährigen vielleicht weiß nicht, was weiß ich. 20 Prozent oder so, also
1: relativ. Das geht jetzt erst so richtig viel. los hier. ja
2: Eben und, <lacht> und 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 in Amerika ist das anders. Also da da haben fast über die Hälfte haben jetzt bei uns schon Kinder, egal wie alt sie sind, auch irgendwie teilweise mhm. 21, 22-Jährige haben schon irgendwie drei oder vier Kinder. Das ist also von dem her sind die dann auch nicht so sehr stehen die nicht so sehr zur Verfügung, irgendwie andauernd rumzuhängen mit Kollegen, weil die ja eine Familie haben und zu Hause irgendwie sich kümmern müssen und. Das ist eigentlich Reise ein interessantes
1: also. Phänomen, wenn man wenn man bedenkt, dass man ja eigentlich viel weniger ähm, Sicherheiten im Alltag und im Job hat als jetzt bei uns in Deutschland und die Leute dann trotzdem mutiger sind und viel früher eine Familie gründen, obwohl ja, das sie ist, das ist die
2: Altersversicherung <lacht> nee, eher nicht, da musst du eher drauf zahlen.
1: Ja, aber also eigentlich eigentlich kann dir ja hier eigentlich kann dir ja hier relativ wenig passieren. Du hast einen, normalerweise einen unbegrenzten Arbeitsvertrag, wenn du ein Kind hast oder kannst also du, du Du, du wenn du deinen Job verlierst, bezahlen unbedingt. genau. Wenn, wenn du deinen Job verlierst, dann dann kriegst du Arbeitslosengeld und du wirst vom Staat getragen und so ist eigentlich relativ ja. ähm, äh, sicher hier alles. Aber wenn ich mir dann so Geschichten anhöre, wie Felix jetzt meinte, dass mhm. dass man von einem Tag auf den anderen dann plötzlich keine Arbeit mehr hat, finde ich das ist eigentlich schon relativ äh, Komisch, dass man dann trotzdem irgendwie früh auch noch vielleicht noch mit viel Schulden äh, dann noch mhm. eine Familie gründet und dann Kinder hat und so.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein kulturelles Ding. Das kann man nicht logisch mhm. erklären. Das ist halt so, das Mindset, Glauben spielt auch eine Rolle und halt einfach wird es dir halt vorgelebt von, von deinem Umfeld. Deswegen wird es so gemacht, denke ich mal.
0: Mhm. War eigentlich äh, Kamek schon weg, als du angefangen hast?
2: Ja, ich glaube, der, wann ist der weggegangen? 2013 oder 14. Also ich habe ihn nicht mehr kennengelernt. Der war Adler, Thiago
1: schon da, oder? Ja, Ja, yeah, ich glaube, er hat ihn
2: auch nicht kennengelernt. Ähm, hm. den, den einzigen, den ich kennengelernt habe, der wirklich beim Original-Doom dabei war und der auch wirklich noch in der Firma ist, ist Kevin Cloud. Der war äh, also langjährig einer der Artists bei id Software. Der ist also als einziger noch übrig jetzt.
1: Was hat der gemacht damals?
2: Ähm, Grafik nehme ich an, Texturen, Levels. Also schon beim ersten Doom? Sprites, beim ja, alten. vom ersten Doom und dann und über alle Spiele bis bis zu Rage eben. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange er schon in der, jetzt ist er in der Manager-Position. Okay. Aber er war ja die ganze Zeit schon ähm, Mitgründer und also auch Mitteilhaber und hatte war immer schon äh, große, ein hohes Tier auf jeden Fall. Aber ich glaube, er hat die meiste Zeit von seiner Karriere wirklich äh, Grafik und Art gemacht.
1: Ist er dann auf 3D umgestiegen wahrscheinlich irgendwann mal, oder? Ja, ja. Oder ist er so ein Konzeptartist geworden? Okay. Ja.
0: Ich habe auch mal äh, noch eine Frage oder eine Aussage, beides. Also die eine Sache ist, ähm, dass es ja öfter so vorkommt, dass äh, Firmen klein starten, und weil, weil ich finde das interessant, du hattest ja vorhin gesagt, dass ähm, it Software auch umgezogen ist und früher woanders anders war und so in ne, irgendwelchen kleinen Sachen. Und das ging ja bei Crytek auch so. Ne? Also früher war die ja in Coburg, das hattest du ja vorhin erwähnt, jetzt sind sie ja in Frankfurt. ne? Hm. Und äh, wenn die Firmen dann wachsen, vor allem, wenn die so alt sind, also wie ItSoftware Software oder, oder hier war es vielleicht auch bei Ascor und so und und auch Egosoft ist ja sehr, sehr alt, dann kann es ja sein, dass auch Leute so, ähm, oder wie er schon gesagt hat, Kumpel so reinrutschen und dann Positionen besetzen und ich frage mich dann, ob es irgendwann mal zu einem Problem werden könnte, was du eben auch meintest, Marcel, dass du hast da halt einen guten Kumpel, der ist halt Art Lead jetzt eben, weil er halt schon seit Anfang an dabei ist, aber vielleicht hat er sich auch gar nicht so weiterentwickelt, wie es äh, benötigt sein würde, wenn die Firma 20 Jahre alt ist? Ne? Mhm. Also wenn man da irgendwann so auch in seiner Comfort Zone ist und, und, und äh, ob das dann ein Problem werden könnte
2: oder vielleicht ja. oder ist oder so. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, für sowas sind sind die Amis zu professionell, ähm, um das mhm. zu einem Problem werden zu lassen. Die, die die sind da schon knallhart mit ihrem Feedback auch und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas okay. gibt. Oder natürlich wird ja. sowas geben, aber ich habe das selber noch nicht erlebt jetzt. Und weil du,
0: weil, weil Marcel hat hat vorhin kurz erwähnt äh, oder auf jeden Fall wegen dieser strengeren Hierarchie. Das kann ich insofern bestätigen. Ich war mal eine Firma, die ähm, da gab's erst am Anfang keine Team Leads. Es gab nur Team Communicators. Und die Idee, die Idee war halt genau das, dass du eben eine flache Hierarchie hast und ähm, dass du nur Leute hast, die so die Kommunikation übernehmen, aber keine richtigen Entscheidungen fällen. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass vielleicht wir in Deutschland wirklich so ein bisschen, naja, halt wirklich eher so familienmäßig vielleicht denken für eine Firma und nicht so hart das
2: kann um, mir schon vorstellen, ja, habe ich von vielen anderen Leuten auch gehört, dass es oft mehr so ein Kumpelding oder Familiending mm -hmm. ist, so wie Firmen geführt werden in Deutschland. Das ist
1: Eigentlich, eigentlich äh, nicht unbedingt von Vorteil, finde ich. Äh, so ein bisschen straffer. Ist auch immerhin noch ein Business. Also, klar, ja, also es muss ist ja, halt, es Geld ist ja ein
2: hartes Business, ja. Es ist ja, ja nicht ja. so, dass du easy peasy und nicht groß Konkurrenz hast oder so. Das wird ja immer härter und, und mm. muss man schon das durchziehen. Ja. Man hat ja auch oft das Problem, du du hast eine
0: Firma, du hast ein Core-Team, das baust du dann äh, auf, dann gehörst in die Vollproduktion, dann holst du dir noch ein paar Leute ran, viele, viele Leute, die dann Assets pumpen und alles fertig machen und danach hast du ja oft das Problem, okay, jetzt haben wir hier ganz viele Leute, aber wir müssen jetzt eigentlich erstmal ähm, wieder auf ein Core-Team schrumpfen, um das nächste Projekt vielleicht anzuleihen, wenn es eben nicht in direkter Nachfolger oder Add-ons sind oder sowas. Hast du da irgendwie Erfahrung machen können, wie das, ob ob das wirklich da ganz knallhart ist, okay, Projektende. 80 Prozent raus oder ob es eher so ist, nee, wir planen schon früh genug das neue Projekt, dass wir direkt im Anschluss alle Leute darüber rüber schicken können, so
2: sagen. Mm. Ähm, ich habe das nicht erlebt, nee, also es wurde niemand gefeuert wegen Stellenabbau oder Downsizing, nachdem das Projekt fertig war, also dazu kann ich nichts sagen, äh, okay. nur ähm, wir haben jetzt zum Beispiel DLC jetzt das ganze Jahr noch gemacht, also Doom kam im Mai raus, und seitdem haben wir äh, DLC gemacht also es ist nicht so dass dann alle das ist ja so eine Taktik die eigentlich viele Firmen haben DLC ist ja auch businessmäßig sinnvoll deswegen dass man einfach ja. das Core Team noch beschäftigen kann während jetzt die Pre-Production für den nächsten Titel losgeht also wenn ja. man entweder man ist halt ein Multi-Team äh, oder Multi-Projekt-Team wo mehrere Projekte gleichzeitig gemacht werden oder abwechselnd und sich das dann überlappt oder du hast halt DLC, um, um deine, dein Content-Team noch irgendwie zu beschäftigen, wenn während, während das neue Projekt in der Pitch-Phase ist.
0: Ja, ja, im Optimalfall läuft es natürlich so, ja. Ähm, denn es kostet dir ja einiges an Mühe, so ein Team überhaupt erstmal zusammenzustellen, was gut funktioniert. Und wenn du das dann wieder auflösen lässt, dann kriegt man die auch nicht mehr so schnell dann zusammen später für, für das nächste Projekt, wenn man die Leute wieder braucht, so, also.
2: Ja, okay. ja, kommt drauf an. Also man kann zum Beispiel sagen, in L.A., äh, das ist ja so ein Hotspot von der Industrie und, und die haben so viele AAA-Studios und so viele super erfahrene Leute, mhm. auch im Grafikbereich. Ich glaube, da, äh, da ist es relativ easy, äh, einfach Leute zu feuern und wieder zu heiern, wobei Kalifornien strengere Gesetze hat das äh, dass diesbezüglich. Also insofern wahrscheinlich wieder nicht. Aber auf jeden Fall werden genug Leute da, um die wieder kurzfristig ranzuschaffen, falls man sie braucht. Also hast du in L.A. ja 5, 6, 7 AAA-Studios und äh, kennt auch jeder jeden und man kann die wechseln dann ihre Jobs und kommen wieder zurück zu ihrer alten Firma. Mhm. Die sind da halt ziemlich locker. Also das hat Simon zum Beispiel erzählt von Blizzard. Die haben zig Leute, die von Blizzard weggehen, dann bei, bei sich Naughty Dog oder sonst wo arbeiten und dann halt wieder zurückkommen und das ist alles so ein mhm. bisschen lockerer dort. Das
1: ist eigentlich total cool.
2: Aber Irgendwie. das ist übrigens eine
0: Sache, die also gerade Blizzard ist eine Firma, wo es mich echt wundert, wie machen die das, dass jedes Ding von denen, abgesehen von diesen wenigen Projekten, die nie das Tageslicht äh, der Welt gesehen haben oder äh, halt gecancelt wurden, wie machen die das, dass jedes Projekt von denen ein Knaller wird? Nicht nur spielerisch, sondern es auch stilistisch, finde ich. Es ist jedes Spiel von denen irgendwie äh, toll. Äh, tolle Hintergrundgeschichte, tolle Grafikstil, tolles Gameplay, alles toll. Und wenn ich mal mit Leuten rede, die da so ein bisschen Einblick haben, dann sagen die alle, naja, ähm, die Führung hat eigentlich eine sehr gute Vision. Denn was man ja auch mitbekommt, ist, dass relativ viele Leute, also dass es da anscheinend auch viel Fluktuation gibt. Also man hört ja dauernd von Leuten, ja, wir waren bei Blizzard, machen jetzt ein neues Studio äh, oder wechseln in andere Studios und so weiter und so weiter. Das heißt, anscheinend scheint es ja nicht so richtig auf die, sagen wir mal, Basis anzukommen, um, um diese Erfolgstitel äh, zu, zu erzielen, sondern es darauf, dass eben die Spitze eine sehr klare Vision hat. Mhm. Und äh, die dann auch gut weiterleitet. Und ich frage mich auch, okay, macht irgendwie Sinn, diese Theorie? Und warum ist das bei uns nicht so stark? Also ich kann jetzt, oder, oder, oder würdet ihr sagen, nee, nee, wir, bei uns ist das auch so, wie, aber ich kann, also gerade so, so eine Knaller rauszuhauen,
2: naja, also erstmal, um in so eine Position zu kommen, wo dir diese Vision was bringt und wo du die auch äh, in ein Spiel verwandeln kannst, was erfolgreich ist, musst du ja erstmal erfolgreich sein. Ja, Du musst ja erstmal diese Ausgangsposition haben, wo, wo du das überhaupt bringen kannst. Und äh, die hat Blizzard auf jeden Fall. Und, und da kommt wieder, glaube ich, ins Spiel, was ich gesagt habe, dass die halt einfach professioneller sind oder, was heißt professioneller, dass sie halt professionell sind, den Designprozess extrem ernst nehmen, äh, immer die Core-Philosophie, immer ist, es muss äh, Spaß machen und es muss äh, ein cooles Spiel sein. Das steht, glaube ich, auch eingemeißelt auf ihrer äh, Bronzestatue, die sie im Hof mhm. stehen haben. Marcel, du warst ja, glaube ich, auch da. Äh, die Gameplay First oder irgend sowas steht da halt wirklich eingegossen mhm, in bronzenden in Buchstaben. Und wenn du erstmal in einer erfolgreichen Position bist, die guten Leute an den Reglern mhm. hast und dann halt diese Philosophie durchziehst. Dann stellt sich der Erfolg quasi von selber ein, kann man sagen, würde ich jetzt
1: behaupten. Die haben sich auch mit, mit World of Warcraft ähm, in eine Position gebracht, in der sie den Luxus dann haben, finanziell, weil es ja auch ein Riesenhit war, mhm. auch mal Fehler zu machen und ja. äh, mal zu man, man Sie machen ja auch Dinge falsch, hat mir ja mit äh, ich weiß, Titan äh, gesehen, ja. dass es dann auch mal, dass nicht immer alles perfekt läuft. Aber wenn man dann einfach äh, so, so ein Powerhouse wie, wie World of äh, Warcraft im Nacken hat, dann kann man sich auch mal so einen Fehler leisten. Ich finde sowas ist auch wichtig, dass du nicht in eine Position kommst, äh, unter Druck gesetzt zu werden finanziell und dann halt äh, Dinge vielleicht äh, überschnell entscheidest und dann nicht mehr so wirklich ähm, darauf achtest, ob die Entscheidung jetzt äh, richtig ist oder nicht, was Gameplay angeht und so weiter. Ja. Ähm, in die Position muss man ja auch erstmal kommen, ja.
0: Mhm. Ja, gut, aber gerade wenn es um Blizzard geht, sagen immer viele Leute, ja, ja, gut, die haben Geld. Aber ich finde, man muss echt dort beachten, die haben sich das alleine erarbeitet. Die haben hier angefangen, ja angefangen, ja. die haben ja angefangen mit.
1: Kommt ja nicht äh, ungefähr.
0: Ja, aber, aber, also sie haben angefangen mit irgendwie Spiele für andere Sachen zu portieren, ja, okay. Aber das erste Spiel von denen war ja Blackthorn. Mhm. Mhm. Und schon das ist cool, ja, da haben sie mhm. halt gesagt, nee, wir, wir, wir geben dem Typi halt eine doppelte Schrotflinte und und machen das irgendwie cool. Dann kam äh, Rock'n'Roll Racing und auch da, ne, okay, wir machen halt ein Autorennen mit cooler Mucke und nicht irgendwie, was alle anderen machen mit, weiß ich, Piep. Das waren ja auch Konsolenspiele ich, damals, keine PC-Spiele. Also, ja, genau. Und äh, dann dann kommt irgendwie Diablo und und was alle, alle Sachen, die sie raushauen, das ist, das alles wirklich äh, ganz speziell und, und, und so langsam... Also von Anfang an halt. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwie erst ein paar Trash-Spiele rausgehauen haben, die sie so über Wasser gehalten haben. Und dann konnten sie sich leisten, was was richtig cool ist, äh, zu investieren ins Design. Hm. Und in diesen seit Anfang an, weiß ich nicht, kommt da irgendwie Magic Powder irgendwo her. Ja,
1: äh, ja das ist auch, glaube ich, so ein, so ein, so ein äh, evolutionärer Prozess. Du überlebst ja nicht 30 Jahre, wenn du nicht gut bist. Das heißt äh, Deine guten Eigenschaften sind die, die dich dann weiterbringen als Firma. Und auf 30, 40 Jahre gerechnet dann, wenn es mal, wenn es Firmen mal so lange geben wird in der Zukunft, werden auch nur die da sein, die sehr oft und häufig gute Spiele rausgebracht werden. Das ist ja so, so eine Art äh, natural selection mehr oder weniger. Also.
0: Ich habe dazu äh, einen, einen interessanten Punkt gefunden. Ich habe ich hab mal ein bisschen rumgeguckt, äh, ob es äh, Artikel gibt über ja, ne, deutsche, internationale Spielebranche und sowas. Denn wir haben ja auch alte Firmen oder alte Firmen gehabt. Ja? Mhm. Zum Beispiel Ascaron, Ja, war, ich glaube, 20 Jahre alt oder 25 Jahre alt. Und äh, die hatten ja dann auch mit Sacred einen sehr äh, erfolgreichen Titel gemacht. Und äh, da ist die Frage, warum ich, ich glaube sogar, Ascaron. Könnte es sein, dass sie sogar älter sah waren als Blizzard irgendwie? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall mh, haben sie auch auch sehr viel Zeit äh, ähm, World Leader zu werden und so. Und äh, ich habe dann so ein Zitat gefunden. Oder wo ist das hier? Ah, ja, eigene Süppchen, genau. Der Fluch des deutschen Marktes sei, dass er so groß war, also früher gab es ja vor, vor allem vergleichbar großen Markt, ich würde sagen, vor allem in Zeiten von Sacred zum Beispiel, oder auch hatten wir Anstoß, früher, es war ja auch sehr erfolgreich, ne? So, ne? dass er so groß war, dass viele Entwickler auf den internationalen Markt kaum geachtet haben. Wir haben das schon ein bisschen, was, wir haben da schon ein bisschen unser eigenes Süppchen gekocht, sagt Blue bei. Byte Manager Grindel. Und könnte es auch daran irgendwie liegen, dass als zu Zeiten von Siedler 2 zum Beispiel, ja, irgendwelche Simulationen äh, innerhalb von Deutschland sehr, sehr erfolgreich, dass man dann sagt, so, okay, ähm, jetzt haben wir ja anscheinend irgendwas Cooles gefunden, dann machen wir genau das weiter und kümmern uns nicht so richtig darum, uns, uns weiterzuentwickeln in, in internationalen Gefilden.
2: Kann, kann schon sein, ja, auf jeden Fall. Das hat. Damals, also es ist ja immer noch, glaube ich, der drittgrößte Markt für Videospiele oder sogar nach nach USA und UK ist Deutschland immer noch der drittgrößte Markt. Das ist, hat sich ja nicht geändert. Ähm, das kann schon schon zutreffend sein. dass Das trifft eben heute natürlich nicht mehr zu, dass wenn du nur noch diesen einen Markt bedienst, du automatisch dich halten kannst als Firma. Das hat sich halt geändert seitdem. Du musst jetzt äh, alle Märkte bedienen, wenn du irgendwie noch mhm. eine Chance haben willst, gerade bei sowas wie AAA oder, oder Vollpreisspielen allgemein. Es ist wirklich interessant, ähm, denn auf der
0: einen Seite äh, liest man so Zahlen, habe ich immer rausgesucht, irgendwie, äh, dass allein der deutsche Markt 2015 2,8 Milliarden Einnahmen hat, äh, die die Spieleindustrie. Andere Zahlen sagen 3,3 Milliarden. Aber 2015. nicht die deutsche, äh, sondern die... Doch, die deutsche. Okay. Die deutsche. Mhm. Und das ist ja schon, schon echt äh, groß. So. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, so gefühlt sind wir jetzt international vielleicht nicht so der Mega-
2: ich, ich habe neulich gelesen, das sind es ist immer noch der drittgrößte Markt, aber nur ein oder zwei Spiele aus den Top 10 kommen, oder Top 40 sogar, kommen wirklich aus Deutschland. Also die, die, die Diskrepanz ja. zwischen Spielen, die dort wirklich entwickelt werden und die verkauft werden auf dem Markt, ist sehr hoch. Also
0: ich hatte, genau, ich habe da sogar äh, was gelesen. Und zwar gab es in 2000 ähm, 14 zu 2015 gab es aus Deutschland ein Spiel, das wird gewertet äh, ab ein Spiel ab 20 Euro und dann die Verkäufe und da ist der ähm, der Wirtschafts nee, die Wirtschaftssimulator der äh, Farm Simulator ist äh, irgendwie das einzige Spiel in diesem Jahr gewesen, was mehr als 100.000 Verkäufe hatte mhm. Wie, äh, die, die die Links zu diesen äh, Zahlen könnt ihr dann in den Shownotes finden ich ich bin kein Anwalt, ich kann das nicht beweisen, aber ich nehme das jetzt einfach so draus. Und dann im Vergleich, aus Kanada kamen 2014 insgesamt 23 solche Spiele, aus den USA 16, aus Japan 12, aus Schweden und Großbritannien jeweils sieben. Hm. Und ähm, es gibt da noch Leute, die sagen, naja, äh, die Deutschen, ne, das sind halt so eine so eine die mögen halt Adventure und Simulationen, <lacht> so. Und dann dann frage ich mich aber auch, warum kommt dann nicht aus Deutschland ein City Skylines, was ich ja auch relativ schnell, meine ich, eine Million mal verkauft mhm. hat, oder ein Walking Dead, Telltale. Also warum, warum kommt Telltale, ich meine, wenn wir das Adventureland sind, warum haben wir uns nicht weiterentwickelt, äh, ein bisschen weg vielleicht von den traditionellen Adventuren, mehr hin zu den ähm, cineastischen, eher ähm, interaktiven Storytelling-Geschichten wie eben Telltale und verkaufen dann plötzlich, weiß ich nicht wie viel. Ich
1: glaube, es hat ähm, unter anderem auch irgendwie so einen kulturellen Grund, finde ich, dass ähm, inwieweit die Industrie an sich gesellschaftlich akzeptiert ist und so. Es ist ja schon öfter in Deutschland vorgekommen, dass ähm, gewisse Dinge ähm, bisschen anecken. Äh, beispielsweise Comics, äh, Arcades, die mhm. Computerspiele generell. Mhm. Ähm, waren in der Vergangenheit nie wirklich akzeptiert und wurden auch nicht äh, wertgeschätzt. Ähm, es, ich sehe auch, es, es gibt ja im Grunde genommen auch keine äh, nennenswerte comic kultur in Deutschland, ähm, weil Comics verboten waren. Arcade-Maschinen wurden auch in die Hinterzimmer äh, der Kneipen, äh, in den Hinterzimmern der Kneipen versteckt und so weiter. Ähm, ich ich glaube, das ist erstmal ein Grund. Ähm, und daraus resultiert dann auch so, so, ein, so, eine, so eine, eine fehlende Förderung vom Staat beispielsweise mhm, oder von mh. den Ländern, dass man einfach mal was riskieren kann. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten in anderen Branchen hier in Deutschland. Bei den Spielen ist es da, glaube ich, immer noch ein bisschen schwierig, an Gelder zu kommen. Ja, Zum so. anderen. Oh, sorry. Ein, ein, ein Punkt noch. Wenn ich mir dann beispielsweise CG Project Red anschaue, da wird also die firma wird von von der polnischen regierung äh, äh, vorgezeigt und äh, ja. das land ist stolz darauf und es ist halt so so ein, so ein projekt das das ein erfolgsprojekt drüben und ich glaube nicht dass wir so dass es hier in deutschland auch möglich wäre ähm, einfach weil es nicht so akzeptiert ist
2: ja also ich glaube wir wir sind jetzt ja eine runde wo niemand mit richtigen business hintergrund oder finanzierungshintergrund ist deswegen ist jetzt vielleicht viel viel mutmaßen oder hören sagen aber ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist einfach schon Geld und und das Finanzielle, wie man an Gelder kommt, wie die Publisher Relations sind. Und äh, da können, glaube ich, die Yellies ein großes Lied davon singen. Ich glaube, das ist nicht ohne Grund so, dass dass die Sparkasse Coburg immer noch der Hauptbankpartner äh, von von Quitec ist, war, war zumindest auf der Webseite vor einiger Zeit. Einfach weil die damals halt das Vertrauen gezeigt haben und das dann seitdem sich immer gehalten hat. Also es ist wirklich, glaube ich, extrem schwer, an Gelder zu kommen, auf dieselbe Art und Weise, wie du das in den USA kannst. Und das beschränkt dich natürlich in dem, was du tun kannst. Die ganzen anderen kulturellen Entwicklungen, die wir angesprochen haben, sind natürlich auch relevant, aber letzten Endes hängt viel einfach am Geld. Und
1: ähm, hm. da, da, Und auch die Sache, die du angesprochen hast, Felix, äh, ich glaube, ich hätte viel weniger Bauchschmerzen, eine Firma zu gründen und äh, ein Risiko einzugehen, wenn ich wüsste, dass, dass, wenn ich einfach ähm, Leute entlassen kann oder einstellen kann, wie es gerade finanziell möglich ist. Hm. Ähm, hier hat man halt diesen Kündigungsschutz, äh, der wahrscheinlich schon die ein oder andere Hürde darstellt ähm, bei, bei der Unternehmensgründung und so. Da, ich, ich glaube, da, da kommen ganz andere Kosten auf einen zu als jetzt in den Staaten, vermute ich mal, ohne es wirklich jetzt genau zu wissen.
2: Ja, das spielt bestimmt auch eine Rolle. Ja, das, Ich meine, Deutschland ist ja auch ein Hochlohnland und dazu noch diese ganzen... Äh, Regelungen, die es ja halt sehr schwer machen, Leute loszuwerden. Man kann ja eigentlich niemanden wirklich kündigen, einfach so. Man muss das ja total hm. belegen mit drei Abmahnungen und dann Abfindungen und hast nicht gesehen. Das ist ja schon eine andere Nummer.
0: Ja, ich frage, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich frage mich halt nur, ja, wir haben auf jeden Fall so vielleicht kulturell da so ein bisschen Bedenken, aber da wir ja für den internationalen Markt arbeiten, könnte uns das ja als Entwickler erstmal egal sein. Also ich könnte ja jetzt äh, ein kreatives, total lustiges Spiel machen und dann verkauft es von mir also eben nicht in Deutschland, aber eben weltweit dann. Ähm, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass dass vielleicht wir auch als Entwickler ähm, vielleicht so eine kleine Schranke im Kopf haben und, ja. und nicht offen genug sind oder oder unbedingt meinen, es immer um ganz tiefgründig zu machen
2: oder sowas. Ich, was, was auf ich, jeden Fall, glaube ich, ein großer Grund war, ist, dass der PC-Markt immer so traditionell stark war in Deutschland und zu der Zeit, in dem es eben noch gereicht hat, den eigenen Markt nur zu bedienen, eben viele Entwickler halt so PC-Only waren und äh, Seit Sehr guter sich Punkt, der ja. Markt so vergrößert hat, äh, selbst wenn du diese Strategie heute noch erfolgreich weiterfahren könntest, wäre eigentlich einfach der Markt zu klein. Also die, die haben damals verpasst, auf den Konsolenzug aufzuspringen, kann man sagen. Und äh, ohne Konsolen kannst du heute kaum noch Vollpreisspiele machen, die irgendwie einen internationalen Markt bedienen. Denn wenn du die PC-Hits aus Deutschland jetzt siehst, wie du jetzt gesagt hast, diese ganzen Simulatoren-Sachen, die sind ja hm. einerseits für den deutschen Markt zugeschnitten oder darauf erfolgreich von der Thematik oder vom Kulturellen, aber auch andererseits auch durch die Tatsache, dass er halt hauptsächlich PC-Spiele sind. Ich glaube, du kannst sie gar nicht auf Konsolen spielen oder kaufen, die ganzen Titel.
1: Ja, ich, ich erinnere mich auch daran, was für einen großen Aufschrei es gab als damals, also im positiven Sinne, als Jager für die Xbox entwickelt hat. Mhm. Das war total untypisch für die deutsche Industrie, dass da jetzt plötzlich jemand mit Microsoft zusammenarbeitet. Wir haben da schon so unser PC-Süppchen gekocht, finde der Aufsteiger, Zeit, als, ja.
2: als Crisis 2 dann Multiplattform wurde und für Konsolen
0: auch entwickelt wurde. Ja. Ja. Also nur, nur ganz kurz zur Anmerkung: den Landwirtschaftssimulator habe ich gerade mal geguckt, auch für PS4 und Xbox, aber ich weiß, was du okay. meinst. Also, okay. das ist natürlich ein, ein durchaus interessanter Punkt, ja. Also, ähm, hm, das, das kann schon. Ja. Aber was hast
1: du denn, Simon, was, was meintest du denn mit der Schranke im Kopf? Das habe ich nicht so genau verstanden. Also
0: Wie gesagt, ich, ich, hab, ich kann das jetzt auch nicht fundiert verargumentieren, aber. Ich frage mich halt, warum, warum nicht aus Deutschland eben Telltale kommt, warum nicht in Minecraft, von mir aus ein Flappy Bird, der also auch kleine Blockbuster sozusagen kommen. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass wir halt so ein bisschen zu ernst rangehen, dass wir halt vielleicht sagen, nee, dieses dieses ähm, oberflächliche Hollywood-Ding, das ist nichts für uns. Wir wollen äh, tiefgründige Spiele machen mit Simulation und Gehalt äh, und wir äh, wir wollen kein interaktives Kino wie wie jetzt man so vielleicht ein Telltale-Spiel. Äh, betrachten können, nein, wir wollen richtige Rätsel in unserem Menschen haben und davon rücken wir auch nicht ab. Mhm. Ja, Wir haben festgestellt vor äh, 15 Jahren, dass äh, das sehr gut funktioniert, zumindest hier in Deutschland und deswegen machen wir das jetzt auch weiter. Ähm, vielleicht so mal eine Theorie und vielleicht ist da, weil, äh, worauf ich hinaus will, ist, mh, man kann natürlich sagen, dass vielleicht die Spielergemeinschaft in Deutschland, vielleicht sind die äh, mögen das nicht so, wenn man wenn man da aus diesen Bereichen rausgeht. Aber das könnte einem ja egal sein, wenn man international entwickelt. Andererseits spielen die Leute hier genauso Call of Duties und und alle großen und Skyrim und sonst was. Das heißt, es ist ja nicht so, dass die Spielerschaft sagt, so nee, wir wollen nur traditionelle äh, etwas alteingesessene Spielkonzepte. Hm.
2: Naja, ein bisschen sagen sie es glaube ich schon, also man man kann ja auch als Entwickler nicht unbedingt aus seiner Haut, wenn man selber in dieser Szene drin ist und hat man man kann ja schon sagen, der deutsche Geschmack ist schon speziell und nicht derselbe wie in anderen Ländern, auch wenn alle Blockbuster-Titel, die sich hier genauso gut verkaufen in Deutschland und dann wird man natürlich auch als Entwickler beeinflusst davon, man ist ja Produkt seines Umfeldes und das erklärt vielleicht auch warum es ähm, vielleicht schwieriger ist, jetzt so auf einen internationalen Markt ausgerichtete Produkte herzustellen. Zudem, man kann ja nicht einfach entscheiden, okay, ich mache jetzt ein Spiel, was international den Markt bedient und auch erfolgreich ist. Das heißt ja noch lange nicht, dass das auch ein Hit wird. Ja, also man, wenn es so einfach wäre, könnte ja jeder äh, Hits produzieren. Das ist halt Anspruch und Wirklichkeit, klafft da halt auch manchmal auseinander, würde ich sagen. Was ich ganz interessant fand, ich habe so ein Zitat gefunden
0: ähm, über die Nische, und zwar äh, hat er, ich weiß gar nicht, wer es war, ich verlinke das in den Shownotes. <lacht> äh, mehrfach war Deutschland zu Beginn in Nischen stark. In den 1990er Jahren beispielsweise bei Simulationsspielen. In den 2000er dann bei Browser Games. Sobald die Nische aber größer wurde und sich professionalisierte, fielen die deutschen Entwickler zurück. Mhm. Das wird ja so ein bisschen zu, zu was, was du, Felix, auch mein, meintest, halt zu deinem Eindruck, dass die amerikanische Industrie irgendwie ähm, professioneller
1: wirkt. Ja, aber es ist also ein bisschen schwierig, aus zwei Beispielen eine Regel abzuleiten. Also, natürlich, natürlich. Ähm, ja, aber stimmt, da ist irgendwie schon was dran, ja.
2: Wir, wir sind jetzt vielleicht auch die falschen Leute, das zu fragen, weil, weil wir ja beide bei Crytek immer gearbeitet haben und die ja von Anfang an äh, eine der wenigen deutschen Firmen war, die den internationalen Markt konkret bedient haben und auch immer ein internationales mhm. Team waren von dem her will ich mir jetzt nicht anmaßen über andere deutsche Entwickler so zu urteilen hm. ähm, nur nach allem was du sagst könnte man schon den Eindruck bekommen dass das die Herangehensweise halt mehr so Hobbyistenmäßig ist ja also das machen was einem selber auch gefällt und und das äh, in so kleinen äh, Teams zu betreiben und vielleicht hat dieser, dieser Entwicklung nie stattgefunden sich halt so so zu professionalisieren dass man eben auf dem internationalen Markt Erfolg haben kann also es geht ja man hat es schon gesehen auch bei deutschen Firmen aber es ist ja auch nicht so, dass es immer einfacher wird mit der Zeit. Es wird ja immer schwieriger, der, der, der Markt wird ja immer härter. Und wenn man dann irgendwann diese Position nicht schon hat, äh, ist es nicht nur schwer, die zu halten, sondern auch extrem schwer, sich neu zu etablieren bei sowas.
4: Hm.
0: Naja, also ich, ich kann es jetzt auch nicht ähm, so richtig äh, fassen. Ja. Aber so gefühlt, wenn, wenn man sich so die Blockbuster-Titel anguckt, kommt da nicht, nicht viel
2: aus Deutschland Jetzt im Moment nicht mehr vor, vor vier fünf Jahren oder sechs sah es ja schon noch anders aus.
0: Hm. Ja klar, ich meine gerade als Far Cry zum Beispiel erschienen ist, ne, das war natürlich schon so ein Aufschrei. Das, ich glaube, das war, war war das nicht unter anderem so das erste Mal, wo, wo vielleicht die Leute realistisch dann hören, es gibt Deutschland. <lacht> so, weil Far Cry war ja wirklich der Hammer.
2: Das war schon das war ein ja, ein hm. ja ja Obwohl es auch nur PC Only war damals. Hat sich vielleicht auch der Markt halt auch doch ein bisschen dahingehend mhm. geändert. Also ob du jetzt in dem heutigen Markt nochmal so ein Spiel machen könntest, PC-only, auf auf so einem Produktionsniveau als AAA-Spiel, was dann diesen selben Erfolg hat, würde ich eher sagen, wahrscheinlich eher nicht. Das wäre noch schwieriger mhm. heute, weil halt die Entwicklung von den Spielen auch nochmal teurer geworden ist. Mhm. Und äh, du müsstest von Anfang an Multiplattform gehen. Und das ist eine, auch eine ganz andere Kategorie von der Entwicklung.
1: Blockbuster ist halt auch wieder so ein Thema irgendwie. Ich glaube, die wenigsten Firmen können noch so einen richtig klassischen Blockbuster-Titel stemmen. Also die, die Kosten sind ja so extrem gestiegen. Die, der Anspruch der Spieler ist gestiegen. Die Qualität der äh, Projekte ist immer sehr hoch. Wenn du jetzt irgendwie so einen Multiplattform-Blockbuster-Titel machst, musst du ja schon so viel Kohle auf den Tisch legen dass die wenigsten sich das leisten können. Ähm, die Frage ist dann ja auch, äh, wenn man mal schon so viel Kohle investiert hat, ist es auch schwer, die wieder reinzukommen, äh, reinzubekommen. Also Break-even ist sehr hoch. Du musst, weiß nicht, 5, 10 Millionen Einheiten verkaufen äh, über alle Plattformen. Und das schaffen ja die wenigsten nur noch. Also die Frage ist, ob man jetzt Erfolg damit definiert, dass man äh, sich einen Blockbuster leisten kann oder ob man dann ein gutes Projekt macht, das auch erfolgreich ist, also sich oft verkauft. Ähm, das, das sind ja zwei verschiedene Dinge, weißt du?
0: Aber ich beziehe Blockbuster nicht auf die 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 Kosten. Ich, äh, Blockbuster ist für mich, wie, wie vorhin schon gesagt, Flappy Bird, Minecraft, Dwarf Fortress, okay. aber eben eben auch Call of Duty und so weiter. Also einfach ähm, äh, Einfach die Zahl der Leute, die es spielen, meinst okay. du? Mhm. Ja, also, also so, eine, so eine Sache. Ja, ich meine, vielleicht, vielleicht ist es auch wirklich kulturell bedingt, dass wir einfach, ja, vielleicht keine Ahnung, da da nicht nicht in die richtige Richtung denken oder so. Oder vielleicht habe ich jetzt einfach auch irgendwas nicht auf dem Schirm. Bin mal gespannt auf die Kommentare, die uns dann vielleicht darauf hinweisen werden, ha, ihr habt ja gar keine Ahnung, hier 100.000 Beispiele von mega
2: krassen Dingern. Nee, ich finde es auf jeden Aber Fall ein interessantes Thema und es kommt immer drauf an, mit wem man darüber spricht. Und, und wie gesagt, Marcel und ich sind ja jetzt ja, ja ein Sonderfall, kann man sagen, für die deutsche Branche, weil es eben untypisch ist, AAA-Konsolenspiele zu machen in Deutschland. Und, ich denke mal, andere Leute haben da wesentlich mehr dazu beizutragen äh, zu dem Thema oder mhm. äh, wir, wir können das eher mit dem internationalen, ähm, mit der internationalen Lage in Relation setzen aus unserer Perspektive. Aber ich würde sagen, für die Zukunft kannst du dir bestimmt, äh, würde mich auch persönlich interessieren, andere Leute, was die dazu meinen, zu dem Thema einzuladen, zu dem Podcast.
0: Ja. Ja, übrigens noch, noch ein ganz interessantes Beispiel für die kulturelle Diskussion. Ähm, mir ist nämlich aufgefallen, bei SimCity, als das neue SimCity rauskam, ne, was ja, sage ich mal, nicht nur in Deutschland, äh, wo sich die Leute nicht nur in Deutschland drauf gefreut haben, da war ja ein großer Kritikpunkt, dass die ganze Simulation nicht funktioniert oder große Teile nicht. Ne, Da hat man da irgendwie gesehen, dass der Krankenwagen irgendwie rumgebeamt wird und und sowas ja mhm. und das finde ich fand ich ein ganz schönes Beispiel, dass nicht nur die Deutschen drauf stehen, dass das ganze korrekt abläuft und simuliert ist und sowas ne, sondern dass es mhm. wirklich da an der Stelle ein Problem war und dann kam SimCity Skylines und bam alle Leute finden super krass und ähm, äh, und 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 lieben es und stehen eben nicht nur auf oberflächliche äh, keine Ahnung Hollywood Easy Peasy Casual Games, sondern es wollen die richtig harte Simulation weltweit irgendwie
2: was, man, was mir noch gerade einfällt, ich habe äh, auf der E3 mit einem ehemaligen Kollegen geredet ähm, über die deutsche Branche, wie das halt so läuft oder im Vergleich zur S-Branche und er hat gesagt, ähm, er findet also vom Hörensagen oder auch von Artikeln, dass die deutsche Branche halt diesen diesen Ruf hat, immer so frickler zu sein, ja also sich so, so mhm. reinzunörden in so einen Aspekt, zum Beispiel auch diese Tendenz, immer eine eigene Engine zu entwickeln für die Spiele, egal mhm. wie zeiteffektiv oder sinnvoll, das ist, es haben eigentlich fast immer alle Stimmt. deutschen Firmen gemacht, ja. Also, ja. also Jaga, Crytech, Fyrania Bytes, sie haben immer ihre eigenen 3D-Engines gemacht. Und äh, das hindert einen irgendwie daran, die die ganzen Ressourcen könntest du auch in Content stecken, ja, oder in, in Produktion. Und das wird teilweise fast schon zelebriert von deutschen Entwicklern, ja, wow, ich habe wir haben ja einen, der macht gleichzeitig Effekte und Lip-Sync und Uh, uh, Lighting oder so oder ich trage so und so viele Hüte und bin das totale Multitalent uh, das ist zwar lobenswert und beachtlich aber am Ende was dabei rauskommt muss sich halt trotzdem messen mit mit den das interessiert Fotos, den Spieler wo, ja nicht das ja wo hört. so super professionelle Teams die nur das machen mit denen muss man sich trotzdem messen und dann sieht's dann am Ende halt auch so aus als hätte nur einer der fünf Sachen gleichzeitig macht die Effekte gemacht das ist dann auch nicht böse gemeint das ist halt geht halt nicht anders und Vielleicht ist das auch noch ein Punkt, was was die Deutschen so ein bisschen zurückhält, irgendwie dieser Anspruch, diese technisch einwandfreien Lösungen zu machen oder alles irgendwie selber machen zu müssen. Das ist mir oft aufgefallen.
0: Das habe ich auf jeden Fall auch ähm, mitbekommen, aber muss äh, sagen muss leider sagen, dass es in den Fällen, wo ich es mitbekommen habe, leider auch Sinn gemacht hat. Ich erinnere mich damals an Secret. Also Secret 1 hatte ja vor allem äh, den einen großen Selling Point, dass die Welt ohne Ladebalken auskam. Das war also eine Streaming-Engine. Und auch für Secret 2 äh, war es dann eben wichtig, dass dieses Feature erhalten bleibt. Und zu diesem Zeitpunkt äh, gab es noch kein Unity, glaube ich, ist ja schon ewig her. Und es gab natürlich Unreal, aber Unreal war zu diesem Zeitpunkt noch sehr level-basiert und nicht Streaming-basiert. Und deswegen hat es in dem Fall wirklich Sinn gemacht, da was Eigenes zu machen. Also äh, diesen Luxus, den man heute vielleicht hat und diese fetten geilen Engines nimmt, wo, wo, das, wo das ganz gut funktioniert und die auch offen sind für jegliche Spielkonzepte. Mhm. Ähm, das war halt früher noch ein bisschen anders und äh, dann hat mich auch sehr verwundert, soweit ich weiß, ist DOSX Ex ähm, auch eine eigene Engine und auch Alien Isolation ist eine eigene Engine. DOSX, Ex, du mhm. meinst das
1: Neue?
2: Ich meine das Human Revolution. Das,
1: äh, das glaub war, glaube ich, zum Tomb Raider-Engine.
2: Ich glaube, ja, die scheren schon Engines. Auch das Neue ja. ist dieselbe Engine wie Hit Hitman. Okay,
0: und Hitman aber in Isolation bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine eigene Engine-Entwicklung war. Ähm, kann nicht, kann
1: ja. gut sein, ja. Die haben ja vorher Strategiespiele gemacht. Also die haben da, glaube ich, schon mhm, äh, Genau,
0: genau. Mhm. Mhm. Und äh, das fand ich ein ganz interessantes Beispiel, weil das war ein hervorragendes Spiel. Es sah fantastisch aus. Und vor allem, wie, wie krass, diese Leute machen Strategiespiele, und denken sich dann mal so: Ja, okay, dann machen wir jetzt halt so ein Alien-Spiel mit einem super abgefahrenen Game-Konzept, nämlich dass es nur einen Gegner gibt und mhm. es funktioniert. Und ja, das
2: war ein Hammer-Spiel auf jeden Wahnsinn. Fall. Wahnsinn. Wahnsinn. Das lief ja auch eine Zeit lang auf dem auf äh, Oculus Death Kit, aber ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr kompatibel, was schade war, weil das eigentlich das coolste wie spiel Ja, es war, das war so
1: cool in VR. Um, konnte man sich irgendwie freischalten, indem man so ein paar Zeilen umgeschrieben hat. Um, yeah. das, also wenn das noch funktioniert. Wurde aber glaube
2: ich nie offiziell unterstützt so, ja. so ein Hack.
1: Ja, aber super geil. Halt,
0: die Wahrheit ist einfach, dass alle, die es versucht haben, sind dabei gestorben, vor allem halt, und deswegen gibt es keinen mehr. Das die haben, die <lacht> haben das
1: halt, man, 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 merkt ja auch, dass sie teilweise, also bei der Art Produktion merkt man, dass sie auf zumindest am Anfang auf VR gesetzt haben, weil alles ausmodelliert ist. Normal Maps ja, funktionieren mh. da nicht so gut in VR und da hat man halt wirklich sehr viel Volumen äh, auf allen Oberflächen und das sieht so gut aus, äh, wenn man das mal in, mit einem Mockless mhm. Kit äh, spielt. Hammergeiles Spiel.
2: Ich will noch eine Sache sagen zu dem äh, Thema mit Deutschland äh, gegenüber dem Ausland. Mhm. Ähm, wir, wir können jetzt ja nur mutmaßen und äh, rätseln über kulturelle Gründe oder wirtschaftlich handfeste Sachen, aber man kann auf jeden Fall schon mal ausschließen, woran es nicht liegt und zwar an, an den Talenten. Also ich glaube, äh, die, es ist nicht so, dass die USA mehr Talente hat, im Gegenteil, ich sehe ja jetzt äh, wie, ich kenne ja viele Leute, die in den USA arbeiten, ich arbeite selber in den USA, was man auch hier einen Hiring-Pool hat, das ist gar nicht mal so einfach, jetzt hier Leute zu heiern, also es ist mir fast schon leichter vorgekommen, ich war ja auch bei Crytek damals im Hiring involviert, da ist man fast schon leichter an an, an gute Leute gekommen, man kann ja einfach, einfach mal die Zahlen anschauen, du hast in den USA um die 400 Millionen Leute, du hast in in der ganzen eu also fast doppelt so viel mit 700 millionen oder mehr oder äh, weiß jetzt nicht die genauen zahlen mhm. und das ausbildungssystem ist ein anderes du hast stärkere öffentliche universitäten das ist nicht so eine krasse finanzielle hürde dich auszubilden ähm, die es gibt eigentlich mehr also rein rechnerisch muss es ja mehr talente geben in europa die die dir zur verfügung stehen und äh, und die haben dann halt einfach nicht dieselben Chancen auf dem deutschen oder europäischen Markt, irgendwie ihre Talente halt einzubringen. Deswegen gehen ja auch so viele in die USA. Also jetzt bei Crytek, was wahrscheinlich noch extremer ist, weil es halt eine aaa firma war, ist natürlich, also es ist ja keine, wir, die machen ja keine Browser-Games oder, oder sowas oder, oder Mobile-Games, nicht dass, nicht dass das abfällig klingen soll, aber du hast mit Qualifikationen, die du dir dort erarbeitet hast, halt auch die Chance, denselben Job in den USA zu machen. Und deswegen sind so viele auch gegangen. Wir haben ja bei Crytek erlebt, von dem alten Crisis-1-Team, das waren ja riesige Wellen von Leuten, die dann halt gegangen sind und die Leute sind in super hohen Positionen. Jetzt hatten äh, Marco zum Beispiel ist ja Technical Director bei World of Warcraft, mhm. ein riesen hohes Tier und auch andere, Anton Kaplan, zum Beispiel bei Nvidia, äh, einer der Lead Researcher und an Talenten hat es, glaube ich nie gemangelt in Deutschland und äh, im Gegenteil, also ohne die ausländischen Talente, Gilt ja allgemein für die USA. Wer hätten sie nicht dieselben dieselbe Positionen, die sie haben? Denn das ermöglicht ihnen eben, stärker repräsentiert zu sein in der Entwicklerszene, als eigentlich die das lokale Talent das hm. erlaubt. Also, wenn es die Immigration Laws nicht gäbe, dann hätten die längst nicht so denselben Erfolg oder dieselbe Anzahl von Firmen. Wir kennen ja
1: praktisch bei jeder großen Firma irgendjemanden, der äh, mal mit uns zusammengearbeitet hat oder. Also, ja, ich ja, also, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ja. Hm. Ja, das ist dann, wenn man sowas dann hört, ist es dann halt schon wieder total schwer zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ähm, ja. hm.
2: Das hat, muss also hat keine Talentgründe. Das muss business, finanziell und kulturell hm. eben sich also in diese Entwicklung, in, in diese Richtung gesteuert sein, dass das halt so ist, wie es ist.
1: Ja, mit ein bisschen hm. Glück ähm, ändert sich vielleicht. Oder es ist ja schon mehr oder weniger ein Prozess, der schon gestartet wurde. Ändert sich ja die Beziehung der Gesellschaft zu dieser Industrie. Und ähm, vielleicht ist es dann auch einfacher, an Gelder zu kommen, wenn Leute bereit sind, sowas zu finanzieren. Äh, vielleicht werden die Fördertöpfe größer. Hm. Ich hoffe es zumindest.
2: Es gab ja neulich auch die Diskussion, dass sich teilweise äh, auf Facebook deutsche Entwickler ein bisschen pikiert reagiert haben, dass zum Beispiel CD Projekt Red so viele Fördergelder bekommt oder äh, mhm. so von wegen, die hätten es doch gar nicht nötig und die sind doch eh schon erfolgreich, aber äh, da würde ich nicht
1: unbedingt zustimmen. Also die können ja was ja, damit natürlich. anfangen. Eben, ja, die, die
2: ähm. haben es sich ja erarbeitet. Es mhm. ist ja keine start up förderung oder so. Man muss ja auch schauen, was, was wenn dabei rauskommt, wer am ehesten was draus machen kann. Mhm.
0: Ich, ich kann es auch nicht so in Worte fassen, wenn ich, ich bin ja ab und zu mal entspannend bei der Firma und ich habe so das Gefühl, dass da ganz viel Wille zur Kreativität da ist, auch ganz viel Wille in jedes Asset irgendwie auch auch eine schöne, also wenn man, es, es wurde angekündigt, sexy, brutal, das ist so ein Spiel, das spielt in einem Casino und kann man sich mal angucken, es ist ganz hübsch und ich weiß nicht, ob es nur so mein subjektiver Eindruck ist, aber wenn ich mir die einzelnen Assets da angucke, die sind alle so so liebevoll und kreativ, da, da gibt's nicht irgendwie hier, wir machen halt einen Schrank mit, mit vier Brettern und eine Tür vorne dran. Ja, also ich weiß nicht, ob's, ob's auch, um, um, ja, ob es vielleicht doch ja, ob da manchmal irgendwie so der Wille, also der Wille fehlt, was, was wirklich
1: ja, herausragendes zu schaffen oder, oder so. Gameplay-Fokus, also ich bring mir nichts, wenn, wenn, oder, wenn ja, ich nur mm, auf kosmetische mm, Dinge achte. Mm, ähm, mm, mm. Äh, vielleicht hapert es noch so ein bisschen, dass wir eher so auf ja. äh, Technik achten und Umsetzung und so weiter mhm. eher so den ähm, den Ingenieursteil mehr wertschätzen als jetzt den Spielspaß kann ich mir ja. vielleicht auch
2: ja. ja ich finde man kann allgemein sagen wenn kannst du dir jede erfolgreiche äh, Developer Firma anschauen äh, und die haben alle eigentlich gemeinsam dass Gameplay immer im Vordergrund steht und dass sie eigentlich seit zig Jahren dasselbe Spiel machen, ja. Also die iterieren mhm. eigentlich immer nur, was sie einmal gemacht haben und alles baut aufeinander auf. Prince of Persia kam erst bei Ubisoft, dann kam Assassin's Creed, was darauf aufgebaut hat. Dann wird es geshared mit äh, den anderen Titeln, die sie machen, mit Watch Dogs und so weiter und das ganze Gameplay-Prinzip mit den diesen ganzen Collectible-Sachen und diesem Open-World-Design. Alles baut irgendwie aufeinander auf. Du kannst nicht irgendwie diesen Status haben, wenn du extrem kreativ immer bahnbrechende neue Sachen machst und immer dich konstant neu erfindest. Das geht nicht. Man muss schon eine, hm. eine gewisse Konstanz haben und man muss halt auch als hohe Einstiegshürde erstmal in diese Position kommen, wo man sich das leisten kann, vom Erfolg her und vom finanziellen her immer weiter so iterativ zu arbeiten.
1: Ja, ich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber vom Bauchgefühl her haben wir, glaube ich, auch so äh, die Mentalität, etwas zu konsumieren, also ein, ein Projekt, das von außerhalb kommt und dann zu sagen, ach, das kriege ich doch irgendwie besser hin. Irgendwie mhm. äh, da ist die Animation komisch oder da, das hätte man technisch besser, besser lösen können, dass man vielleicht sowas eher als Motivation sieht, äh, ein Projekt zu beginnen, weil, weil man es einfach dann kopiert und irgendwie was besser machen möchte, als selbst innovativ zu werden und sein, sein eigenes Standbein aufzubauen, was Gameplay angeht.
2: Ja, das ja, ist auch so ein und ich finde, es gibt zwei Kategorien von Kreativität im, im Game Design. Du hast halt einmal den wirklich extremen Gameplay-Fokus, den du dir nicht irgendwie ersetzen kannst durch irgendwie großartige Technik oder sonst was. Aber du hast halt auch Spiele, die nur aufgrund der Technik funktionieren und wo Technik und Game Design schon so ein bisschen dasselbe ist. So mhm. Far Cry hätte ja nicht funktioniert, wenn nicht die Technik da gewesen wäre, einfach diese riesen Insel zu rendern und du halt diese riesigen Level haben kannst, das wäre nicht dasselbe Spiel gewesen, das wäre hätte nicht denselben ja. Spaß gemacht oder auch Battlefield äh, da was dann für ein technischer Aufwand dahinter ist diese riesigen 64 Spieler Matches mit diesen riesigen Maps das geht halt nicht ohne die Technik aber man kann schon finde ich sagen, dass die Deutschen halt schon mehr mehr abgehen auf Technik einfach die Entwickler und sich da mhm. mehr dafür begeistern und jetzt das dieses Game Design finde kam mir immer so vor, würde wurde nicht mit demselben Ernst äh, behandelt oder derselben Professionalität und im selben basieren auf Fakten oder auch Literatur und so weiter, also mir kommt es vor, als würden die Game Designer in den USA sie sind natürlich auch in der Position, wo sie so respektiert werden und es ihnen zugestanden wird, aber sie nehmen ihre Arbeit, finde ich, ein bisschen ernster und äh, mhm. äh, gehen, gehen da sehr viel rigoroser äh, nach objektiven Kriterien vor und, und es ist nicht so kreativ Larifari irgendwie, wird es so angesehen, das ist schon eine mhm. handfeste äh, äh, Sache, Weiß vielleicht ist es, es auch das so, dass,
1: dass also nicht nur wie die Game-Designer selbst sich verhalten, sondern auch wie wir äh, mit den Game-Designern umgehen. Dass ja, auf jeden Die Fall. Leute, die keine Game-Designer sind, vielleicht weniger wertschätzen, was die Leute drauf haben und machen, die mhm. dann eher den Technik-Typen äh, hinterher rennen und die irgendwie in den Himmel loben und die, die Game-Designer vielleicht irgendwie so ein, ja, das muss halt sein, weißt du, dass das vielleicht auch von den restlichen Entwicklern das Ansehen äh, ein bisschen fehlt. Ja, das Game kommt mir, vor, dass, dass,
2: dass irgendwie jeder irgendwie eine Meinung hat zum Game Design und ja. jeder irgendwie sich berufen fühlt, da mit, mitzureden zu wollen und, und den Designern oft vielleicht nicht zugestanden wird, diese Autorität mal selber zu haben. Mhm. Weil vielleicht spielt da auch wieder rein diese Sache mit Autorität und Professionalität und Hobbyistentum allgemein, dass, äh, dass du eben diese professionellen Strukturen haben musst und das so ernst nehmen musst, dass die Game Designer eben ihren Job halt so machen können, dass dann am Ende auch ein gutes Spiel dabei rauskommt. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig.
4: Mhm.
2: Wie ist denn so, da hast du
0: Unterschiede festgestellt zum Thema Arbeitszeit, Quantität, Intensivität der Arbeit, äh, im Vergleich
2: Deutsch-Amerikanisch? Ehrlich gesagt nicht. Es ist beides AAA und äh, AAA bedeutet immer, dass es äh, einfach, weil ähm, es liegt in dem, im Kern der Sache, du du willst was, du willst die Technik pushen, du willst neue äh, Experiences halt liefern. Das kann man nicht nach Schema F äh, durchziehen, wo man genau weiß am Anfang, was einen erwartet. Man man baut immer so ein bisschen das Flugzeug, während man schon fliegt, also äh, so richtig 9 to 5 war es in keinem der Länder. Also es gab immer Leute, die mehr arbeiten mussten und äh, halt extra Erfolg abliefern mussten. Das kam mir jetzt nicht so vor, als wäre das in den USA krasser mhm. als als in Europa. Eigentlich fast, also man muss ja immer unterscheiden. Crunch ist ja selten so, dass es wirklich alle, die ganze Firma gleich betrifft. Also dass wirklich jeder irgendwie ewig lange arbeitet oder da am Wochenende reinkommt. Das ist ja fast mhm. immer nur ein kleines Core-Team, was cruncht. Und äh, die der, der Großteil der Leute, die sind dann halt eben nicht dabei. Und Und so ähnlich mhm. ist es. Hier finde ich auch, was, was vielleicht der Unterschied war, dass äh, ähm, die Leads und Directors, also da ist mir aufgefallen, dass diese extrem viel sich reinhängen und äh, ähm, war vielleicht weniger so in Deutschland, also da war das eher so gleichmäßiger verteilt und, und hier, mhm. man merkt schon, wenn jemand eine Verantwortung hat und eine hohe Position hat, dann das äh, haut richtig rein, also die müssen dann auch richtig liefern. Und arbeiten Die halten auch ja auch den Kopf hin.
1: also dann, ja. dann Das ist halt dann der also Nachteil, in Anführungsstrichen. Die halten den Kopf hin und dann müssen sie halt hm. alle alle hören auf ihr Kommando und dann müssen sie halt auch abliefern. Ja, stimmt.
2: Ja. Hm. Und auch gerade, ich weiß nicht, ob das typisch ist, äh, wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun, dass das id Software relativ klein ist, ähm, dass die Leads selber auch extrem viel Content noch machen und sehr viel selber arbeiten. Also mhm. animation Menschen, selber animiert, Environment-Lead selber Levels baut und Character-Lead selber viele Character-Models und ich glaube, bei größeren Firmen, wie bei Usoft oder so, hast du halt automatisch mehr so eine Manager-Rolle, die du eher wahrnimmst und gar nicht mehr dazu kommst, selber Sachen zu machen und und, äh, und bei Ed ist es schon anders und äh, dann muss man halt, wenn man beides machen will, muss man halt entsprechend äh, viel arbeiten, natürlich. Hm. Wie ist denn das, äh, wenn, wenn da die Hierarchien klarer strukturiert sind und äh
0: Hätte ich zwei Fragen dazu. Erstens, wie läuft die Kommunikation? Und zwar ähm, ist es so, dass du quasi gezwungen bist, wenn du irgendwie eine Frage hast, ein anderes Department betreffend, äh, dann darfst du sozusagen nicht zu deinem Kollegen, Programmierkollegen gehen, sondern es muss über dein Lied gehen, der geht zum Programmierlied und so weiter. Und die zweite Frage wäre, ähm, wenn du dich für andere Themen interessierst, zum Beispiel du als Grafiker interessierst dich für Level Design, würdest da sofort auf die Finger kommen und sagst so, nein, 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 nein. Äh, bleib mal schön bei deinen Leisten, Schuster. Mhm. <lacht> äh, oder <lacht> wird es eher auch gern gesehen, wenn du, wenn du dich für andere Dinge interessierst und vielleicht auch mal einbringen möchtest oder so?
2: Das kann man, glaube ich, nicht verallgemeinern von USA oder Deutschland. Das hängt eher damit zu tun, wie groß die Teams, äh, hängt eher damit zusammen, wie groß die Teams sind, würde ich sagen. Bei kleinen Teams kannst du, hast du immer mehr die Möglichkeit, dich in andere Sachen einzuarbeiten und es wird auch gern gesehen und du hast immer die direkte Kommunikation, einfach weil es weniger Leute sind und also beides trifft dich zu für mich, kann ich jetzt sagen. Das ist auf jeden Fall nicht so.
0: Okay, weil das das würde mich auch mal interessieren, wie das bei so richtig fetten Firmen ist, wie im Ubisoft mit zwei oder mann teams wie die das wie die das machen, wo er ja schon hier... Ja, ich äh, glaube, da läuft
2: es schon viel über Mittelmanagement, weil es ja sonst gar nicht re geht rechnerisch. Mhm. Du hast ja so viele Leute, du hast so viele verschiedene Studios, die an einem Spiel arbeiten. Da kannst du ja, hast ja gar keinen Überblick wer jetzt was macht dann bist du ja gezwungen über Leads oder Manager zu gehen.
1: Ja, glaube ich auch.
2: Ich meine, man weiß nicht, ob das jetzt so allgemein bekannt ist, aber, aber It-Software ist schon relativ klein für für ein aaa Team, also okay. Wie viele wir jetzt genau sind, weiß ich nicht, also Developer so ein bisschen über 100, 150 vielleicht, also, das ist Ja, das
0: ist ja schon relativ groß also im Vergleich zu Deutschland abgesehen von den mobilen Mobile Firmen, die wir hier haben. Klar, aber wenn du, wenn du
2: guckst, äh, ja. wie groß Blizzard-Teams sind oder äh, ja. mhm. Call-of-Duty-Teams oder wie groß das Battlefield-Team ist oder, oder Bungie sind jetzt, glaube ich, schon fast fast 700 Leute. Äh, Ubisoft sind ja Tausende, also das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ja. Das ist schon krass. Und selbst Crytek war, waren mehr als das in den Also Rise waren auf jeden Fall mehr als 100. Und selbst Crysis 2 waren über 160 oder 170 Leute. Das ist schon mhm. viel und das war ja noch vor vor vier Jahren oder fünf Jahren oder sechs
1: Jahren ja da, ich glaube es wird bald wirklich Spiele also gerade diese großen weiß nicht GTA's und was Teufel was Spiele werden glaube ich nur noch von ganz wenigen Studios gemacht werden können es wird dann irgendwie so ein irgendwas zwischen Indie und AAA geben mhm. und ich weiß nicht genau was das dann für Spiele sind von der Qualität her aber ich glaube ähm, man braucht gar nicht mehr versuchen irgendwie einem großen Rollenspiel Konkurrenz zu machen oder so, so ein Assassin's Creed wenn man nicht schon tausend Leute hat. Weil einfach, die, den Spielern ist es ja egal, wo das Spiel herkommt. Die haben eine gewisse, eine Erwartung an das Produkt. Und wenn man die nicht, wenn man den Erwartungen nicht gerecht wird, dann fällt man halt. Also, ich ja. finde Doom ist ein gutes Beispiel. Das ist ein, ein Spiel mit, ähm, also, AAA Qualitäten. Aber es hat jetzt nicht den Umfang eines großen AAA Spiels, also eines Blockbusters, das äh, das jetzt irgendwie von Ubisoft kommt oder so. Um, das ist das ja Spiel, klar das ist, das ist schon kein, so, ist kein so ein Open World das, das Spiel steht schon ist. irgendwie so eine, eine Stufe unter, unter so einem großen Blockbuster-Spiel
2: ja es ist halt die Frage was man machen muss um ein Blockbuster zu sein also ja. ich finde Doom ist relativ traditionell einfach von der von der Struktur mit Kampagne und äh, es schämt sich nicht irgendwie ein Videospiel zu sein sondern es ist einfach ein, ein Spiel was Spaß macht und ja. du brauchst nicht irgendwie extrem komplizierte Systems Designs dafür mit irgendwelchen Skill Trees und äh, 1000 collectibles und und eine Map die Open World ist oder lauter so Sachen. Hm. Es gibt halt diesen diese Philosophie, dass du halt extrem in die Breite gehen musst mit dem Design, wie eigentlich Ubisoft Spiele, um irgendwie diesen aaa Status zu halten, um um irgendwie noch genug Spiele zu verkaufen, oder du gehst extrem auf Multiplayer, wie Call of Duty oder Battlefield oder oder auch Bungie teilweise. Oder, also diese klassische Singleplayer-Kampagne und so, da ist, finde ich, Sedimax oder Bethesda eigentlich eine der wenigen Firmen, die noch darauf halt setzt und auch Erfolg hat, wie man halt auch an hm. Verkaufszahlen sieht. Das ist nicht mehr so selbstverständlich, dass das so läuft.
1: Ja, vielleicht, es, es kann ja auch nicht jeder 15 Millionen Einheiten verkaufen. vielleicht Wir müssen einfach günstiger Produkte rausbringen, hm. die aber dennoch gut sind. Vielleicht finden wir irgendwann Es gibt, mal ja, viele, so ein gutes, es gibt gutes ja viele
2: mit core spiele oder wie man das auch immer jetzt nennen will, die auch gerade auf dem PC erfolgreich sind. Ja, also ich habe äh, neulich habe ich Abs Absu gespielt, weiß nicht, wie man das ausspricht, das mit diesem Schwimmen. Das war ja auch nur ein kleines Team von weiß nicht, 20 mhm. Leuten. Äh, oder äh, Soma habe ich gespielt. Das, das sind, mhm. finde ich, Spiele, die sind jetzt nicht unbedingt Indie-Spiele, würde ich sagen. Also, das ist nicht nur so ein 1, 2, 3-Leute-Team. Aber es sind auch keine aaa Spieler mit hunderten von Entwicklern und die sind auch vom Preis, liegen sie dazwischen, die sind ja eher mhm. so 30, 40 Euro statt 70 oder 60 Euro oder halt äh, 10 Euro. Äh, für für ist ja immer schwer, das am Preis festzumachen oder es, die Kategorien sind ja auch fließend, die Übergänge. Aber ich finde, halt in letzter Zeit hat sich das schon ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass, dass so die Mitte vom Markt wieder ein bisschen da ist mhm. im Vergleich zu früher, eben auch, weil ähm, diese Einzelhandelsdistribution halt nicht mehr dieses Monopol hat, das sie früher hatte.
0: Stimmt. Was mir übrigens aufgefallen ist, während ich jetzt mit unserem Twitter-Kanal so versuche, ein bisschen Social-Media-Arbeit <lacht> zu machen, ähm, wer, auf der einen Seite haben wir vorhin auch schon so ein bisschen besprochen, dass die deutsche Branche so äh, zu, zumindest damals ihre eigene Suppe gekocht hat ne? und nicht so auf den internationalen, internationalen Markt geachtet hat. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es überhaupt nicht so eine richtige Identität gibt. Und zwar ist mir das aufgefallen, bei den meisten Spielen und Firmen weißt du gar nicht, woher die kommen, weil sie sich alles äh, englische Namen geben. Auch kleine Indie-Teams, die halt hier in Deutschland jetzt gerade irgendwie Spiele machen, geben sowohl ihren Spielen als auch der Firma oder dem Team englische Namen und du, du musst schon ganz schön suchen, um rauszufinden, wo die eigentlich sind oder, oder ob die jetzt äh, Deutschen oder nicht. Und ähm, das fällt mir nämlich deswegen auf, weil ich versuche mit unserem Account so den deutschen Entwicklern ein bisschen zu folgen mhm. äh, und habe da echt Probleme, Sachen zu finden, gerade im Indie-Bereich. ne? Da gibt es nicht irgendwie eine riesige Liste, wo alle deutschen Indies aufgelistet sind. Äh, und wenn es eine gibt, bitte, bitte leitet sie in den Kommentaren an uns weiter. Das würde also was du sagen
1: willst, ist, dass die hm. Medienarbeit Deutscher Studios schlecht ist. oder? Wie, wie, Nein. Weil es keinen Twitter-Account hat, oder?
0: ich kann da jetzt, nee, 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 die Leute haben Twitter-Accounts, aber sie sind halt alle international gehalten. Ähm, also auf Englisch. Und mir ist es einfach nur aufgefallen, dass ähm, äh, auch bei den Hashtags, äh, wenn irgendwer auch aus Deutschland irgendwas veröffentlicht, dann geht das unter Hashtag Game Dev äh, Wenn du mal Hashtag irgendwie Spieleentwicklung suchst, pff, das kannst du eigentlich vernachlässigen, ja. ja. Ähm, und ich finde es einfach nur spannend zu sehen, weil auf der einen Seite äh, zeigt das irgendwie dass es durchaus nur in internationale Gefilde geht und, und, und keiner sich irgendwie bemüht, äh, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, so eine Identität zu haben. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch so ein bisschen kritisiert, so vor allem in der Vergangenheit, ja gut, wir haben halt nur unsere eigene Suppe gemacht und uns eben nicht um die internationale mhm. Geschichte gekümmert. Das fand ich einfach eine interessante Beobachtung. Ich weiß nicht, was man daraus machen kann. Aber ähm, ich hatte überlegt, ob das ein Problem wäre, wenn du einen Firmennamen zum Beispiel wählst, der... Da muss jetzt ja nicht, äh, das muss jetzt nicht Weißwurst sein oder so, ja. Oder Sauerkraut-Games.
1: <lacht> ähm, ja, wobei so eine gewisse Exotik kann auch helfen irgendwie bei, äh, glaube ich. Ja. Wenn, also für uns hört sich das natürlich vertraut an, aber irgendwie Kraftwerk oder so. Also jetzt, äh, vom, vom Klang her äh, ist für, für englisch sprechende Menschen schon exotisch und sticht vielleicht auch dadurch heraus. Also kann auch von Vorteil sein.
0: Jetzt, jetzt, wo ich es denke ich da an SEK, das war das Spieleentwicklungskombinat mhm. früher. Ne? Ja, das war schon sehr das, das so Berlin-mäßig auch. So ein Ding. <lacht> Stimmt. Ja.
2: Ich sehe das schon, dass die teilweise Indies schon mehr, ähm, quasi mehr Bezug auf, auf ihre lokale Identität jetzt haben. Zum Beispiel ja. auch einer von der Games Academy, der, der Jo, hat jetzt ja äh, sein eigenes Indie-Team Maschinenmensch und... Äh, obwohl das okay, Spiel ja, hm. Curious Expedition hm. ist schon ähm, hm. durchaus international erfolgreich und auch auf einen internationalen hm. Geschmack ausgerichtet. Äh, trotzdem kann man als Entwickler halt so einen deutschen Namen haben. Und dann ist es glaube ich, eher hm. so ein coolness Faktor, als ja. statt als, dass die Leute jetzt irgendwie abschreckt oder so.
0: Stimmt, das ist ein gutes Beispiel, ja.
2: ja. Das stimmt. Ähm, und
0: wie ist das eigentlich für dich, du, äh, also ich nehme jetzt mal an, du wirst bezahlt <lacht> und yeah. du bezahlst dann deine Steuern in Amerika, ne? Ja, yeah, genau. Und äh, mit Deutschland hast du jetzt finanziell irgendwie gar nichts mehr zu tun, also auch versicherungstechnisch oder oder, äh, oder also hast du das alles transferiert oder hast du äh, kann kann deine Versicherung aus Deutschland, zum Beispiel die Krankenversicherung, ähm, äh,
2: gilt die auch für Amerika oder? Nee, nee das äh, das ist schon, hängt schon immer mit der Arbeit zusammen, wenn man nicht äh, arbeitet, hat mir auch keine Krankenversicherung, auch in Deutschland. In dem Fall mhm. muss dann halt äh, der Staat einspringen, wenn du arbeitslos gemeldet bist und das halt für dich übernehmen. Aber wenn du im Ausland bist, dann musst du auch keine deutsche Krankenversicherung bezahlen, weil du ja nicht in Deutschland einer sozialversicherten versicherungspflichtigen Arbeit nachgehst. Aber mhm. ich bin dann auch in Deutschland nicht mehr versichert. Also wenn ich jetzt nach Deutschland reise, müsste ich mir wohl eine Auslandskrankenversicherung mhm. in Amerika äh, zulegen. Das ist ja interessant, okay.
0: Um wie, viel,
1: ähm, um wie viel musst du dich eigentlich selbst kümmern, was Versicherung und so weiter angeht im Vergleich zu Deutschland? Also, was wird dir am Ende des Monats abgezogen und was musst du danach noch äh, selbst, ähm, äh, worum musst du dich danach noch selbst kümmern?
2: Also, man kann sagen, also in Deutschland ist ja immer ein Prozentsatz, ja, von, von deinem Nettogehalt oder so, wie, wie viel du dann wirklich zahlen musst für den Beitrag. Das ist ja ein solidaritätsbasierendes System. Genau. Ähm, mhm. In den USA ist es so, dass du vergleichbar guten Sicher äh, Versicherungsschutz hast, aber dass es eher ein Perk ist von von guten Jobs, von white-collar Jobs. Das sind solche Benefits, wird es halt immer gehandelt und das ist, äh, du hast halt keine Pflichtversicherung und alles, was die Firma dir bietet, ist also quasi freiwillig als Geste von der Firma und mhm. niemand, äh, die ist dir nichts schuldig oder so. Und Aber bei den meisten größeren Firmen hast du gute Benefits und die sind sehr billig, ja, also ich ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, wie viel, aber es ist wesentlich weniger, als ich in Deutschland für Krankenversicherung, also gesetzliche bezahlt habe. Ist eher mhm. vergleichbar mit privater Versicherung in Deutschland. Und ähm, Leistungen hast du relativ gute, wobei ich glaube, die Deutschen haben eine andere Mentalität mit Versicherungen. Wenn du jetzt die Amerikanischen vergleichst, die sind ganz, ganz anders. Also du hast sehr geringe Deckungssummen, selbst bei der Auto-Kfz-Versicherung, Haftpflicht. Hast du eine lächerlich geringe Deckungssumme, ich glaube sogar von unter einer Million als Maximalsumme. Mhm. Und das ist sehr wenig, wenn du überlegst, wenn du jemanden irgendwie einen Unfall baust und der ist dann verletzt oder querschnittsgelähmt und was da an Kosten zukommt, das ist dann mhm. Ruckzuck weg. Und in Deutschland hast du bei Haftpflichtversicherungen absurd hohe äh, Deckungssummen im Vergleich. Ich glaube, meine
1: ist 15 Millionen oder sowas. Ja,
2: oder. ja, also richtig hoch. Und sowas hast du irgendwie nicht. Du brauchst, glaube ich, schon mhm. ein bisschen mehr Gottvertrauen. Ich glaube, du hast auch gar keine. Mhm direkt äh, Haftpflichtversicherungen, die du angeboten bekommst. Das ist ganz, äh, ganz anderes Prinzip. Ich meine, jeder hat eine, hat eine Haftpflicht in Deutschland und das kostet dich ganz wenig, ja, weiß nicht, 20 Euro oder weiß nicht, 70 Euro mhm. im Jahr oder 100 oder, oder Ja,
1: 50, glaube ich, 30 bis 50 so eine Drehung.
2: Wenig oder? Geld und die haben hohe Deckungssummen und sowas gibt es nicht in den USA. Du hast nur so eine Umbrella Insurance und die ist sehr teuer und das wird immer dir eigentlich abgeraten davon. Die sagen, also eigentlich fährst du besser damit, wenn du einfach Kohle sparst und dann im Notfall das selber zahlst, als wenn du dich da dumm und nicht zahlst. Das ist eher so wie Berufsunfähigkeitsversicherung in Deutschland, die ja auch extrem teuer ist. Da zahlst du ja locker gerne mal 400 Euro im Monat oder 500 Euro, aber dann halt auch im Schadensfall darauf angewiesen bist. Und so ist es eher mit der Haftpflicht, glaube ich, in den USA. Du hast dann eher eine Homeowner-Insurance für Sachen, die auf deinem Grundstück passieren oder mhm. halt eine, eine Drivers-Insurance, wenn du ein Auto hast aber äh, das ist so eine andere Sache auch auch Krankenversicherung. du hast da so Höchstbeiträge die die dann zahlen oder oder die du dann halt selber zahlen musst und man muss schon immer ein bisschen was selber bezahlen für Behandlungen so copay oder so heißt es mhm. also ich habe zum Beispiel eine Anekdote war ich hatte ähm, also einen schlimmen Zahn bevor ich in die USA bin und den hab ich bin ich eben zum Zahnarzt gegangen nach Deutschland und der hat gesagt okay ähm, das ist schon ziemlich tief des Karies, wir wurden mal tief und äh, hoffen mal das Beste, aber wenn du eine Wurzelbehandlung machen musst, mach es auf jeden Fall in den USA und bloß nicht in Deutschland, weil äh, ich kriege von äh, gesetzlich Versicherten nur 70 Euro pro Stunde, wenn ich daran arbeite, aber eigentlich, wenn man es gescheit machen will, wenn du hier zu einem Spezialisten gehst, nimmt er irgendwie 1800 Euro für die ganze Behandlung und dasselbe zahlst du in den USA auch, dann machst du lieber gleich in den USA und die machen es dann auch gescheit und nicht irgendwie so billig. Also man kriegt immer das, wofür man bezahlt und das ist kein großer Unterschied. Du kannst ja auch
1: draufzahlen wahrscheinlich dann einfach. Sag ich, gut, Die 500, die da noch fehlen, die zahle ich dann selbst dafür. Das ist ja, dann ja. gut gemacht. Aber wie ist es denn mit, ähm, wenn man in die USA geht, dann ist es ja nicht unwahrscheinlich, weil so, ein, so eine gewisse Erfahrung ja vorausgesetzt wird, dass man da mit Familie und Kindern und so weiter ankommt. Hm. Wie sind die denn geschützt? Oder die, sind bei den so,
2: die? die sind bei so Versicherungen immer mitversichert. Da musst du halt ein bisschen mehr zahlen im Monat. Also das macht dann die Firma so. Das
1: macht die Firma okay. Hm.
2: Ja. Ich muss, ähm,
0: ich wollte noch mal kurz einwerfen, es gibt sicherlich verschiedene Sachen, aber ich bezahle für meine Berufsunfähigkeit äh, 45,70 Euro im Monat. Echt zu wenig? Äh, das ist natürlich ein... Aber die zahlt dann auch äh, nicht so viel, oder? Äh, ich habe es gar nicht im Kopf, was ich da genau bekomme. Und äh, Aber auf jeden Fall äh, geht da schon ein bisschen was. Das, das ist das ist vor allem krass, bei ähm, gerade bei Artists. Es gibt Versicherungen, die ähm, wollen keine Künstler wegen dem Burnout-Risiko und mhm. da da war es erstmal überhaupt eine, eine so so ein Akt eine Versicherung zu finden die dich halt versichert und dann wach, das ist ganz schrecklich ich muss irgendwie ist es günstiger dann
2: für dich weil du Freiberufler bist vielleicht
0: Naja, also ich habe dich schon lange schon lange bevor meine freiberuflichen Geschichte äh, abgeschlossen es ist so nur nur kurz als als äh, Ausblick in diese Versicherungskram ja ich habe mich versucht da einzulesen und äh, habe wirklich viel Zeit investiert und 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 war bei der äh, in, na Ne, wir was Kundenberatung, wie heißt das? Unsere Stiftung Warentest, die machen so Beratungen für Geld und sowas. Und habe am Ende einfach festgestellt, egal wie viel du dich einarbeitest, du kannst dieses Thema kaum verstehen. Denn äh, immer, wenn ich mich mit dem unterhalten habe, wie mit euch jetzt gerade, kam dann so eine Gegenfrage, wie, äh, und was hast du daran schon mal gedacht? Und dann konnte ich das immer nicht beantworten. Und jedes Mal kamen neue Details und es ging einfach, also ich habe es einfach nicht mit gutem Gewissen abschließen können, so dass ich sage, okay, jetzt habe ich einen Überblick und habe ein ruhiges Gewissen und dann sitzt du nämlich bei diesem komischen Versicherungsmakler da, äh, bei bei Firma XY und hast eigentlich konstant das Gefühl, veräppelt zu werden, Ja, hast den Markt einfach nicht im Blick und am Ende mache ich es jetzt über einen Versicherungsmakler und der hat verschiedene Versicherungen unter sich, für die er dir Versicherung anbieten kann und du suchst dir dann aus, da kann es dir natürlich passieren, dass er dir nur die vorschlägt, die eine sehr hohe ähm, äh, Bonuszahlung für ihn rausspringen lassen, aber immerhin habe ich ein bisschen ruhigeres Gewissen, weil erstens, wie gesagt, er kann aus verschiedenen Versicherungen wählen und nicht nur aus einer Firma und zweitens habe ich damit einen Ansprechpartner und wenn ich irgendeine Frage habe zu irgendeiner Versicherung von mir, schreibe ich ihm eine E-Mail und er antwortet dann fertig. Da muss ich mich auch nicht drum kümmern, zu welcher Firma schreibe mhm. ich das irgendwie, aber ist auf jeden Fall ähm, ein Thema, oh,
1: ich hasse es. <lacht> es wird keine Folge geben darüber in der Zukunft. Ja, ja genau
0: aber auf jeden Fall wollte ich dazu noch kurz was sagen und zwar für mich ist es so als, als jemand der für ein europäisches Land arbeitet dass normalerweise gilt du bist da versichert oder zahlst deine, deine Beiträge da wo du hauptsächlich arbeitest und in meinem Fall ist es ganz interessant, ich wollte, ich habe ja einen Antrag für die künstler -Sozialkasse gestellt und die haben mir dann einen Brief geschrieben, ja, hier, wir haben festgestellt, sie arbeiten ja nicht nur für Deutschland, jetzt müssen wir erstmal feststellen, wo sie eigentlich ähm, äh, äh, zahlen müssen und versichert sind und sowas. Und das macht wiederum die DVKA, das ist wieder eine andere Institution und die haben mir dann einen Brief geschrieben und denen musste ich da nochmal irgendwie alles erklären, wo ich jetzt genau arbeite und wie lange und, und bla... Und die prüfen jetzt, für welchen Mitgliedstaat in Europa ich überhaupt da, äh, ja, also in welchen ich da versichert bin und zahlen muss und, und welcher da für mich verantwortlich ist. Genau, das ist auf jeden Fall auch wieder so ein Hickack. Naja, Mal gucken, was da rauskommt. Was aber ganz schön ist, ähm, für mich als Freiberufler in der Europazone ist, dass das mit den, äh, mit den Rechnungen relativ einfach ist. Weil normalerweise, innerhalb von Deutschland ist es ja so, man, man stellt eine Rechnung und dann gibt es da Mehrwertsteuer und die äh, reicht man an den Staat weiter. also man ne, Dann zahlt der Kunde eben die 19% und man gibt das dann weiter an den Staat. Und das ist vereinfacht in der Europazone. Bei mir ist es so, ich schreibe auf die Rechnung drauf, reverse charge. Und dann zieht man keine äh, Mehrwertsteuer ein und führt auch keine ab. Und das ist nämlich so geregelt, dass die Länder das unter sich ausmachen. Das heißt, ähm, die Firma in Spanien muss dann irgendwie dem spanischen der spanischen Regierung Bescheid sagen, ja, hier, wir, wir geben euch jetzt Geld. Und ich habe damit als, als Freiberufler gar nichts mhm. zu tun. Das ist sehr angenehm. Das ist das ist äh, ganz schick. Genau, das haben die ganz, ganz gut geregelt, glaube ich. <lacht> cool. Nur für alle, die auch Freiberufler wollen in, innerhalb der Europazone. Ich glaube, wenn das jetzt, ich, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel für Amerika... Oder, oder Kanada oder irgendwas. Oder für UK, ab. wenn der Brexit durchgeht. Stimmt, ja. Oh, das ist echt ein krasses Thema. Ja, das ist ganz echt ein ganz krasses Thema. Und wo, ja. Ich, ich habe jetzt auf dem, auf dem äh, Game Dev Hangout auch einen getroffen, einen äh, Briten, der hier arbeitet und ich habe auch gemeint, so und? Wie fühlt sich denn er so oh, pff, Keine Ahnung. Also, <lacht> er weiß auch nicht so richtig, wie es dann, wie es dann Das weiß, glaube ich, keiner und und das, und Berechnung. was, was das ja.
1: passiert, ja. ja. Ah, ja, wenn werden, genau. werden wir sehen, was passiert.
0: Übrigens, eine Sache, die für mich als Selbstständiger auch ganz immer so eine Frage ist, wie ist denn das mit Scheinselbstständigkeit? Weil derzeit arbeite ich halt für eine Firma, wie gesagt, für die in Spanien. Und dann ist immer die Frage, wie ist denn das? Und da habe ich mich versucht zu informieren und. Äh, es gibt so ein paar Punkte, die, äh, also es gibt zwei große Punkte, die die da eine Rolle spielen. Und zwar wollen sie, will, will der Staat nicht, dass du ausgenutzt wirst, dass also eine Firma dich anstellt und äh, dich bindet an die Firma und du sozusagen nicht die äh, Vorteile eines Freiberuflers hast, nämlich dass du deine Arbeitszeit selbst mhm. einteilen kannst und auch den Arbeitsplatz und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es so, dass du als Freiberufler nicht ähm, ähm, gezwungen bist, Sozialabgaben zu zahlen und das ist natürlich für die Firma ganz angenehm. Ne? Wenn, wenn so eine Firma dich dann anstellt, aber eben als Freiberufler, dann gibt es eben keine Sozialleistung für den Staat. Und ähm, das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, um das wirklich 100 zu klären, ob man, äh, also bei mir ist ja so, ich arbeite ja für eine Firma im Ausland, also ist ja ganz offensichtlich, dass ich nicht bei dieser Firma die ganze Zeit sitze und die mich sozusagen kontrollieren. Aber die einzige Möglichkeit, das perfekt festzustellen, ist ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren feststellungsverfahren und das muss man dann äh, durchlaufen. Ich weiß gar nicht, äh, ob, ob man sich, wohin man sich da wenden muss. Aber auf jeden Fall gibt es dazu viele Meinungen im Internet. Aber äh, rechtlich fundiert ist das wohl nur feststellbar durch dieses Verfahren. Hm. Genau. Nie gehört. Äh, also auch, auch irgendwie ein Anruf beim Finanzamt. Ja, hier ist das alles cool. Und dann sagen die, ja, ist alles cool. Viel Spaß damit. Das ist nicht rechtlich bindend.
1: Ja. Okay.
2: Genau. Apropos Finanzamt. Ähm ich würde gerne über ein Thema reden, um, auch Ausland und Deutschland, und zwar Geld äh, und äh, Bezahlung, um, ohne um, oh, Punkt, hm. ohne jetzt auf konkrete Zahlen einzugehen. Hm. Ähm, jetzt zum Beispiel für Marcel und mich, wir haben ja immer bei Credit dann so gehört von Leuten, die ins Ausland gegangen sind, in die USA, dass sie dann so viel Kohle kriegen und und äh, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite und das war ein äh, Riesenfaktor auch für viele. Ähm, hm. Ich finde, man kann schon sagen, in Deutschland ist ja allgemein schon ein Hochlohnland, ja, also jetzt im globalen Zusammenhang gesehen, aber äh, für solche First-World-Maßstäbe eigentlich eher ziemliches Lohndrückerland, ja, also das wird ja immer kritisiert vom, von den Franzosen, dass wir eigentlich äh, Dumpinglöhne zahlen für unsere Facharbeiter und, und äh, Spezialisten und so weiter und äh, mhm. durch den Euro, das ermöglicht wird und, und alles und, und das kann ich aus Entwicklersicht finde, das stimmt trifft schon ein bisschen zu. Also man kann auf jeden Fall, man wird, kann man allgemein sagen, in den USA wesentlich besser bezahlt. Äh, aber man muss es immer ein bisschen im, im Kontext sehen. Man muss immer, äh, gerade weil wir über Versicherungen geredet haben, es kommen oft größere Kosten auf dich zu, wenn du wirklich was Ernsthaftes hast. Oder selbst wenn du einfach nur dich verletzt. Oder oder äh, zum Beispiel, ich hatte eine Sehenscheidenentzündung mal in Deutschland und konnte wirklich zwei oder drei Monate nicht arbeiten. Und das war halt kein Problem. Dann habe ich halt die... Äh, Lohnfortzahlung, Krankheitsteil und alter, solche Sachen, das ist ja alles gesetzlich geregelt und das ist halt mhm. nur äh, auf freiwilliger Basis, das macht dann die Firma vielleicht für dich, wenn du Glück hast, aber die müssen das nicht und die können dann auch einfach sagen, nö, das ist jetzt zu blöd, wir feuern nicht einfach und du kriegst gar nichts und dann hast du halt Pech, ja, und du hast halt auch nicht dieselben Versicherungen, die äh, auf die du dann zurückfallen kannst, hast und beziehungsweise die sind immer an deinen Job gebunden, du hast mhm. eben nicht irgendwie gesetzlich jeder irgendwie als Pflicht und äh, dann hast du andere Kosten, wie zum Beispiel Ausbildung, wenn du Kinder hast. Allein die öffentliche Unis haben nicht denselben Status wie in Deutschland. Du musst eigentlich eine private besuchen, wenn du einigermaßen gute Aussichten haben willst. Also da kommt ein Haufen Kohle zusammen, die das mehr auf dich zukommt. Oder alleine selbst, wenn du startest ins Berufsleben, einfach mal hast du ja nicht selten. Ich habe viele Kollegen, die jetzt sehr jung sind, ja, die 21, 22 sind, und die haben teilweise schon Frau, Familien, gekauft auf Kredit und haben noch sechsstellige Schulden für die Uni, ja, Also 100, 150.000 Dollar. Und das ist, und dann noch Hauskredit 200.000. Also die sind so extrem verschuldet, dass man schon die hohen Löhne äh, im, im Kontext dazu sehen muss. Also das hm. ist schon extrem krass, wie hast du wie die sich dich eigentlich in
1: eine relativ gute Position gebracht, weil du ohne Schulden äh, ja. dort gestartet bist und es äh, die überlassen ist, ob deine nicht vorhandenen Kinder in den USA mhm. oder in Europa ausgebildet werden. Ja, ähm, genau. Da, also das ist eigentlich eine, eine coole Ja, Geschichte.
2: ich habe ja auch immer noch die Möglichkeit jederzeit, also ich bin ja, das würde nur nicht mehr gehen, wenn ich wirklich Staatsbürger werden würde der USA, mhm. dann könnte ich nicht mehr zurück, aber solange kann, beziehungsweise muss ich dann ja zurück nach Deutschland, wenn, wenn ich hier keinen Job mehr habe oder kündige. Ja. Ja, das ist ja, schon so, das kommt komme ich mir habe ich manchmal auch ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich halt sehe, was was die Berufseinsteiger, was die hier für krasse Schulden haben. Ja, das kenne ich so nicht. Also selbst, ja. selbst Games Academy ist ja, da würden die hier drüber lachen, was was man ja. was man da an Schulden aufhäufen kann, das ist relativ überschaubar im Vergleich zu den Summen, mit denen ja. die und und die 100 150.000, das sind ja reine Studienkrediten. Da sind ja und Miete ist ja noch gar nicht mal mit drin. Also das ist extrem was die da, das muss man immer in Relation setzen zu den Löhnen. Mhm. Klar, die sind höher, aber ähm, wirklich was davon haben, ist schon auch noch eine andere Sache. Mhm. Ja. ja, und du rollst wahrscheinlich immer
0: die 100-Euro-Scheine und tust ein bisschen Tabak rein und äh, <lacht> fragst sie, dann, <lacht> wie <Das sind lacht> sie mit ihrem ja, Geld klarkommen. Ja. Übrigens, ich habe so, so einen PDF gefunden gehabt, wo, wo ähm, das ist von so einem Investor, was ist das? German Trade and Invest. Ist a Foreign Trade and Inward Investment Agency äh, und die haben so ein PDF rausgegeben, warum Deutschland ein guter, äh, ja, gutes Land zum Investieren ist und sowas, ja. Und sie sagen auch, das hattest du vorhin schon mal gesagt, World Class Education Standards, ne, das haben sie auch schon angesprochen. Äh, so, und es bezieht sich auf die auf die Spielebranche, ne? mhm. also ähm, Game Clusters in Germany. Und ein äh, Part ist hier, das kann ich mal kurz vorlesen, ich hoffe, ich übersetze das richtig. Aber das klingt auf jeden Fall ein bisschen so, wie was du auch sagst, wegen den Gehältern. Ähm, äh, sie vergleichen es allerdings nicht international, sondern mit der EU. Äh, in fact, Germany has gained the labor cost edge in recent years, recording one of the lowest labor cost growth rates, äh, in Klammern, 2%, within the EU. Hm. Ähm, und das ist halt ein, ein positives Argument für Deutschland.
2: Hm. <lacht> ja, äh, für die Leute, die da arbeiten, natürlich nicht so positiv.
0: Genau, aber für die Investoren natürlich, ja. Ähm,
1: ja, aber ja. den Leuten mehr Geld zu geben, macht die Sache, über die wir ja gesprochen haben, vorher auch nicht unbedingt besser. Also wir haben ja viel über Geld gesprochen, über Budgets und so. Ähm, das ist schwierig.
2: Ja, klar, also nur, wenn du den Leuten mehr Geld gibst, ähm, bleiben sie auch nicht unbedingt da. Also, aber... Aber es war schon für viele auch eine Hauptmotivation von den Leuten, die ich kenne, einfach an die USA zu gehen. Ja, klar. Weil, einfach mehr Kohle. Ich meine, mehr Kohle ist mehr Geld, Kohle, ja. Gierig.
0: Es ist aber auch, Entwickler.
1: wenn man aus Europa kommt, ist es schon eine ziemlich komfortable Situation, dass du halt die Vorzüge der, des amerikanischen Systems sozusagen genießt, was das Geld ja. angeht, aber. Halt, du kannst halt immer wieder zurück nach Europa und da geht es dir gut, da kümmert sich jemand um dich. Ja, ja. Vor, vor dem Hintergrund halt
2: kann man fast schon sagen, das ist äh, vollkommen in Ordnung, dass die Gesetze so streng sind und man ja. diese ganzen äh, Sachen durchlaufen muss, um dieses Visum zu bekommen.
0: Ja, vor allem muss man auch sehen, ich bekomme jetzt zum Beispiel auch mehr Geld als Freelancer, aber damit hast du ja, hast du ja vorhin auch schon gesagt, ne? halt einfach auch mehr Risiko, mhm. weil du äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt krank werde, bezahlt mir keiner irgendwie Klar, äh, ja. Geld. Oder wenn ich jetzt Urlaub will, kann ich gerne machen, ja, aber äh, halt ohne Gehalt Kohle, ne? <lacht> <lacht> und so. Das, das muss man halt eben auch sehen und äh, Kranken, Krankenrisiko, wenn man halt dann in Amerika ist und jetzt keine Versicherung hat oder so. Ähm, aber sag mal, wie hast denn du das eigentlich mit deinen ganzen Sachen gemacht, ähm, mit deinen Möbeln, mit deinen Klamotten äh, und vor allem auch mit diesem ganzen Papierkram? Ne? Also ich habe stapelweise, ähm, weiß ich nicht, Ordner ne, mit irgendwelchem bürokratischen Papierkram. Wie hast du das gemacht? Hast du das alles mitgenommen? Hast du das irgendwo in einem Container gelassen oder?
2: Also ich habe ähm, das, was ich mitgenommen habe, halt in Kisten verpackt und halt schicken lassen. Habe ich selber so eine Firma gefunden, die das halt äh, günstig macht. Denn sonst so Umzugsfirmen sind extrem teuer. Die, die schicken ja. dann immer Leute, die das für dich packen und so. Und sonst mein Power-Kram habe ich mitgenommen. Ja, also äh, ein paar Sachen habe ich auch dort gelassen noch äh, und äh, die immer jetzt noch da sind. ja.
0: Okay, ich ja, ich wollte da nämlich mal drüber reden, vielleicht, ja, vielleicht hilft das manchen Leuten. Und zwar ist es bei mir so, äh, ich hasse Papierkram und ich vergesse auch sofort, also ich ich habe meinen Ordner, lege ein Papier rein von Firma XY, mache den Ordner zu und habe vergessen wo dieses Papier ist und dass es überhaupt existiert. ja. Und dann kommt irgendwann später einer zu mir und sagt so, hier, kannst du mir mal die Nummer raussuchen? Wir brauchen die für deine Versicherung. Und ich so, was für eine Nummer? Ich habe keine Ahnung, was das Ding ist. Und dann habe ich äh, früher immer die Ordnerseite für Seite durchgewählt und habe diesen Kram zusammengesucht und ganz schön selbst wenn ich es versucht habe, irgendwie einigermaßen zu ordnen. ja. Und irgendwann habe ich angefangen, alles einzuscannen. Ja, das gut. Und äh, bei mir ist das nämlich so, ich habe mir dann... Ähm, Ordner angelegt, zum Beispiel Krankenversicherung, Berufs- und Kircheunfähigkeitsversicherung und Rechnung, das sind halt Ordner auf dem Rechner ja. und daran äh, tue ich dann halt meine gescannten PDFs und äh, die PDFs benenne ich erstmal so, wie wie der Ordner heißt auch, zum Beispiel eben Rechnung und dann schreibe ich da noch rein, weiß ich nicht, Rechnung zum Beispiel, wenn ich jetzt an Tequila Works eine Rechnung schreibe, dann schreibe ich da mit Rechnung, Tequila Works vielleicht noch ein Datum, fertig. Und das äh, ermöglicht es mir mit der Windows-Suche Dadurch, dass ich die ganzen Bezeichnungen für die Firma oder oder auch was ich gekauft habe oder sonst was ähm, in den Dateinamen packe, brauche ich nicht irgendwie ein spezielles Suchprogramm, was die Meta-Infos der PDFs durch, durchsucht, sondern es kann einfach mit der Windows-Suche eingeben, zum Beispiel jetzt Egosoft oder Tequila oder Rechnung oder das, und kriegt das dann alles aufgelistet. ja? Dasselbe mit den Versicherungen. Wenn ich jetzt nach Berufsunfähigkeitsversicherung suchen will, mache ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, bam, kriege eine Liste von allen meinen PDFs, kann die super schnell durchgehen. Und dieses Programm, was ich benutze, heißt äh, Scan-to-PDF, das, das kostet auch was, aber es lohnt sich. Das kann auch OCR-Texterkennung äh, machen. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, weil du damit halt in der Lage bist, dann eben Kram auch mal rauszukopieren, zum Beispiel irgendwelche langen Versicherungsnummern oder sowas. Und das Besondere ist, in den Shownotes wird es ein Videos geben, das sollte man sich unbedingt mal angucken. Mhm. Und zwar gibt es eine professionelle Firma von äh, für Scanner und die heißt Xerox. Und dieses Video ist ein Talk, wo einer festgestellt hat, dass die Scannergebnisse ähm, äh, Scan verfälscht sind. Ja? Und das liegt daran, dass dieses ähm, Programm auch so eine Erkennung macht und dann irgendwie äh, eine, äh, eine Kompression machen möchte und dabei kommt was durcheinander. Und um dem vor, um das zu vermeiden, ist dieses Scan to PDF Programm, was ich benutze, so, dass es ähm, das Originalbild, das gescannte Bild, liegt im Hintergrund und da drüber liegt der erkannte Text, aber komplett transparent. Das heißt, man kann die Worte markieren und rauskopieren. Man sieht aber dahinter immer noch den original Originalscan. Mhm. Und das finde ich super praktisch. Und äh, das ist für mich halt auch sehr, sehr wichtig. Dadurch, dass ich alles gescannt habe, kann ich halt super schnell auf meine Daten zugreifen. Denn wenn ich in Spanien bin für irgendwie drei Wochen und dann kommt mein Versicherungsheini und will irgendwas oder irgendwas Wichtiges, liegt eben gerade an, bin ich einfach in der Lage, auf meine Daten zuzugreifen, äh, auch wenn ich die Ordner nicht zur Hand habe. Und bei praktisch, mir ist es so, ja. ich habe hab die alle in meine eigene Own-Cloud gepackt, mit SSL verschlüsselt. Also ich habe das nicht zu Dropbox mhm. gelegt oder so, äh, sondern es in, in Own cloud ist ein Programm, was quasi wie Dropbox ist, aber eben auf einem eigenen Webserver funktioniert. Der steht irgendwo in Dresden und äh, damit ist das eine super praktische Sache und hilft mir wirklich schnell Kram zu finden, weil ich einfach keine Ahnung habe, was ich da eigentlich alles angesammelt mhm. habe über die die Namen und ich vergesse das auch immer super schnell wieder. Von daher hilft mir das wirklich und ähm, ja, genau wollte ich nur mal. Vielleicht hilft
1: das irgendwie Leuten. Denn, ähm es, ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn man viel unterwegs ist und so, dann ja. Ähm, ja, macht absolut Sinn.
0: Vor allem hast du, vor allem hast du immer das Problem, ähm, wie sortierst du diesen Kram? Also wenn du zum Beispiel einen eine Rubrik machst Rechnungen, tust du da alles rein? Machst du nochmal Unterrubriken unter für irgendwelche Firmen? Was machst du, wenn du einmal bei irgendeiner Firma was gekauft hast? Machst du dann für diese ähm, Firma auch eine eigene Rubrik äh, in dein Hefter rein? Mhm. Oder nicht? Und und das, 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 manchmal macht man dann so Sonderregeln und Ausnahmen, was dann dazu führt, dass man überhaupt nichts mehr wiederfindet. Und dadurch, dass es alles digital ist, ist es mir eigentlich egal, wo es liegt, solange irgendwie der Teilnahme einigermaßen richtig ist. Also mir hilft das auf jeden Fall mhm. super dolle. Genau. Und äh, das ist eigentlich so das letzte, was ich hast äh, habt, ihr, habt ihr noch was zum zum ähm, Auslandsthema oder zur deutschen Spielebranche und so? Ich glaube, wir können
1: abschließen. Ich? Wir haben jetzt glaube ich zwei Stunden fast drüber gesprochen. Das war ziemlich umfangreich eigentlich, oder?
0: Okay, dann dann nur noch eine letzte ja. Sache. Die das ist für mich eines der inspirierendsten Videos, was ich so kenne. Und ich will es einfach nur mal zeigen, weil äh, bezüglich Spielentwicklung und Ausland ist das, finde ich, ganz, ganz inspirierend. Ähm, wir können ja alle mal zugleich starten. Ja, habt ihr es habt fertig ja. geladen? Ich hab's schon geladen. Okay, drauf. dann würde ich sagen, starten wir in 3, 2, 1, los.
3: Hi, so my name is Colin Northway and this is my wife Sarah Northway and this is what it looks like to ship a game from the Bay Islands, Honduras. So, uh, three years ago, my wife and I both went full-time Indie, and we also went full-time traveler. So for the last three years, we have been traveling for a month or three months in different parts of the world while writing games and doing nothing but traveling and writing games. We have, I shipped Incredipede that was made entirely while traveling uh, a couple of weeks ago from Mexico. Sarah shipped Rebuild from Honduras and Rebuild Mobile from the Philippines, and uh, I'm not up here for showing these slides, to brag, I'm up here showing these slides to get you to all join me. <laughs> There are few jobs that you can do from anywhere in the world, and we all have that one of those jobs. So there's a few reasons you might be hesitant to join me. One of them is you're afraid you won't find the Internet, but trust me, the rest of the world knows about the Internet. <laughs> it's, it's, it's everywhere. So. Also, wir
0: müssen es jetzt auch nicht ganz gucken. Ich glaube, er hat das Wichtigste schon gesagt. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir einen Job haben, den man von überall machen kann. Also, vor allem die Programmierer, für Grafiker, die müssen immer dicke Assets Nicht durch die alle, aber,
1: ähm, also, wenn du zu zweit ein Spiel machen kannst, dann ja, aber, äh, mach mal, ein, weiß nicht, ein Doom oder Crisis auf einer Insel in den Philippinen mit deiner Frau oder so, das geht ja nicht. <lacht> ja,
0: ja, ja, okay, okay, das stimmt. Aber äh, auch zum Beispiel als Freelancer. Ja, okay, stimmt. Kannst du sowas machen. Und äh, ich werde auch noch einen anderen Task äh, äh, verlinken. Da ist ein Asset Manager, jemand, der wirklich eine zentrale Rolle in der Firma hat ja, ja und viel abnehmen muss und so, der hat einen Vortrag gemacht, wie er äh, durch die Welt reist und trotzdem für eine Firma immer da ist und, und Asset Management macht. super interessant ich glaube, wenn man, also vor allem, wenn man in der Firma eine Weile gearbeitet hat und so das Team kennt und sowas und da die Kommunikation etabliert ist, gibt es da, sagen wir mal, Möglichkeiten und ich fand diesen Talk auf jeden Fall echt inspirierend. Also es fand ich ganz, ganz toll irgendwie. So. Geht natürlich
2: nicht mit jeder Position, aber kann man. Ja, machen. ist so eine Sache, ne? wenn man, selbst wenn du sagst, du machst als Freelancer Art Assets, kannst du natürlich von den Philippinen aus machen. Aber dann musst ja. du in letzter Konsequenz, außer du bist jetzt der super Hotshot, musst du halt auch mit äh, Lohnvorstellungen von Leuten aus der Gegend konkurrieren. ja Also du kannst meistens nicht beides haben, dass du dieselbe Kohle kriegst, aber auch wo arbeiten kannst, wo du willst. Außer du machst halt dein eigenes Ding, wo du selber alles verkaufst und deine eigene Kohle damit verdienst, wie als Indie-Entwickler. Aber wenn du jetzt einfach nur als Outsourcer äh, Freelance-Artist ist äh, keine Ahnung, also ich habe mit vielen Freelancern geredet, die das halt machen, und eigentlich die wenigsten haben gesagt, ja, die finden das total geil und wollen das wirklich auf Dauer machen. Äh, mhm. Das ist temporär eine gute Sache, aber ich finde, also die meisten, ich kann nur wiederholen, was die mir gesagt haben. Die haben gesagt, auf Dauer hätten sie dann doch lieber wirklich wieder Festanstellung. Mhm.
0: Ja, 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 also, ja, hm, doch, kann ich, kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber für eine Weile, äh, wir, sagen wir mal so, wir haben zumindest für eine Weile die Möglichkeit, theoretisch, wir haben Jobs, die, die es mehr ermöglichen als viele, viele andere Jobs für mal äh, vielleicht ein paar Jahre die Welt zu erkunden. Das kannst du halt schlecht machen, wenn du eine hast. Das kannst du aber da. auch nur
1: machen, wenn du niemanden hast, den du mit dir mitnehmen musst. Oder eine Familie ja, oder so. Ja. Also in, die, in ja. diesem Beispiel, das du jetzt gezeigt hast, haben mhm. wir ja die beiden, also dieses Ehepaar zusammengearbeitet. Das ist ja auch eher ungewöhnlich, genau. dass du eine Frau hast, die auch äh, Spieleentwicklerin ja. ist oder was auch immer, ja. Das da stimmt. müssen schon sehr viele genau. Sachen ineinander greifen.
0: Aber ich sag mal so, äh, die, die Chance ist höher, denn selbst wenn du Single bist und du arbeitest, wie gesagt, in der Autowerkstatt, hast du diese Chance. Halt Natürlich, Oder klar. In vielen, vielen ja. anderen Jobs. Fand ich einfach ein cooles ja, Ding. Auf jeden Fall. Sehr Thema Auslandsarbeiten. Als kleinen Abschluss. Genau, zum Thema.
1: Du hast äh, notiert, dass wir etwas nachtragen müssen.
0: Ja, äh, ich wollte einfach nur mal. Äh, normalerweise machen wir das ja ganz am Anfang, haben wir irgendwie, ja, keine Ahnung, Simon und die Struktur der Sendung. <lacht> und zwar wollte ich nochmal kurz äh, sagen, es gab ein paar ähm, Kommentare. Äh, einer war super genial, er hat gesagt, ich hasse euren Podcast, ich spende nur aus Mitleid und hat uns zwei äh, Stunden auf Phonik gespendet. Vielen Dank. Äh, und äh, Vielen Dank dafür und wenn man uns äh, beleidigen möchte und, <lacht> und dafür aber spendet. Ist das okay, genau. Dann gab es ne, noch einen Kommentar, äh, weil ich mich ja über Shadowplay so aufgeregt habe, und zwar, dass, dass Optimus eine Bezeichnung für eine Technologie ist, dass eben ein Laptop zwei Grafikkarten hat und und das nicht die Bezeichnung des Laptops ist. Aber, äh, und, und und ja, genau, das, das nur noch mal zur Klarstellung. Genau. Äh, und Und der letzte Kommentar war, was meiner Meinung nach von von Proc Bombo aus aus Reddit, <lacht> er kommt aus Reddit. Was meiner Meinung nach aus Sicht eines Programmierers noch ein sehr interessantes Thema für euren Podcast ist, wie wichtig es für Firmen ist, dass das Portfolio der Bewerber äh, die hauseigene Programmiersprache verwendet. Genau. Ich wollte nochmal mal erwähnen, dass der Kommentar angekommen ist und wenn wir das nächste Mal einen äh, Programmierer hier am Start haben können wir darüber ja mal mhm. reden. Aber so rein, also meine meine Intuition äh, wäre, wir wir haben ja als Artist so ein bisschen das ähnliche Problem mit. Ich habe Maya gelernt und komme in eine Firma, die Max will oder Blender mhm. oder sonst was. Dann war meine Erfahrung bisher, die dir wird die Zeit gegeben, dich daran einzuarbeiten und du arbeitest dich daran normalerweise auch sehr sehr schnell ein, wenn du acht Stunden jeden Tag arbeitest. Ja, also das ist so meine Erfahrung. Kann, kann ich vielleicht
2: was dazu sagen? Also ich hatte mhm. äh, auf der Games Academy mit Maya angefangen, dann äh, Crytek Max und dann bei Crytek habe ich für zwei Jahre oder so auf XSI äh, geswitcht, weil mir das besser gefallen hat. Und dann wieder zurück zu Max und jetzt bei Bit Software benutze ich Modo ausschließlich. Äh, mhm. Und ich weiß nicht, woran es lag, aber ich hatte es unterschätzt, äh, was das bedeutet, sich umzugewöhnen. Ich hatte irgendwie so in Erinnerung halt, ja, damals war es auch nicht so schwierig. Mal mhm. auf Max und so und dann XSI, alles kein Problem. Aber äh, ich glaube, das waren halt auch andere Zeiten, hast du so mehr Low-Poly-Sachen -Ges gemacht, musstest nicht so viele Sachen wissen. Mir ist es sehr mhm. schwer gefallen, auf, auf Modo umzusteigen. Und ich habe gedacht, ich habe so nach vier Monat äh, nach vier Wochen habe ich das abgewickelt und kann genauso schnell arbeiten, aber von wegen. Also das hat schon eine ganz schöne Weile gedauert, bis ich da komfortabel war. Mittlerweile finde ich es äh, sehr geil, aber ähm, das ist schon, schon nicht zu unterschätzen. ja Also gerade auch, weil es so ein exotisches Programm ist und eigentlich sonst mhm. niemand das benutzt.
1: Du hast auch eine ganz andere Erwartungshaltung jetzt äh, nach zehn Jahren. Äh, Klar, ja, du hast halt darüber, heißt, Du musst halt viel mehr Wissen äh, mhm. nachholen sozusagen, mhm. als jetzt am Anfang von Maya auf Max umzusteigen, um zu wo man eigentlich gerade erst gelernt hat, wie man richtig modelt, weißt du? Ja, ja. ja so einen etablierten, zehn Jahre alten Workflow zu ersetzen, ist halt schon ein Haufen Arbeit, das stimmt.
2: Ja, ich merke es auch bei Leuten bei uns aus der Firma, halt je Je mehr die Leute Workflow-Fetischisten sind, also sich irgendwie jeden kleinen Scheiß extra gescriptet oder konfiguriert haben, desto schwieriger fällt es denen halt umzusteigen, weil die dann wirklich diese genauen Erwartungen haben, das muss genau so funktionieren, mhm. das bin ich so gewohnt. Und die haben dann extreme Probleme damit, äh, sich umzugewöhnen. Ist schwierig. Aber auch generell der ganze Environment-Workflow ist ist ein sehr anderer als, als bei äh, Crytek, kann ich sagen.
1: Wegen Megatextures und so oder einfach
2: einfach die Art wie Levels gebaut werden, also das wird okay. eigentlich viel mehr hat natürlich auch mit dem Szenario zu tun, bei bei Cryengine Spielen hast du viel Außenlevel Terrain und so mhm. und da hast du einzelne Assets, die du verteilst, aber dass du wirklich ein komplett unique in einem 3D Programm gebautes Level hast, ist eher die Ausnahme oder das mhm. wenn dann wird das mit so einzelnen Versatzstücken gebaut, aber bei bei Doom oder anderen It Spielen sind halt Außenbereiche eher selten und dann wird halt fast alles komplett unique gebaut. Und äh, ist schon eine andere Herangehensweise. Aber auch irgendwie einfacher, weil du halt einfach drauf losbauen kannst und es mhm. äh, wird dann schon irgendwie klappen. Du musst dir nicht so viel Low-Level-technische Gedanken machen, wie
0: das dann läuft. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, aber ich habe gehört, dass die früheren Gothic-Spiele auch äh, die ganzen Level komplett in in Maya oder Max oder so zusammen das ist gar nicht so
1: ungewöhnlich, kommen. ja. Das machen viele ja. Firmen. Ja, ja. Die, die, die modden dann Max so um, dass sie sich anfühlt wie ein Level-Editor. Ist, glaube ich, beim mhm. Naughty Dog auch so in Maya. Ja, Naughty Dog ähm, und
2: alles in Maya, dann äh, Sucker Punch hat ja komplett Seattle eigentlich, soweit ich weiß, auch mehr oder weniger in Maya gebaut und das funktioniert schon.
1: Ja, ich glaube, die, die Modeling-Tools fühlen sich dann auch gar nicht mehr an wie Modeling-Tools, die sind dann eher wie ein Level-Editor mit den ganzen ja, Möglichkeiten, äh, äh, genau, Skripte, wie man Assets platziert und Instanzen handelt und sowas. Äh, ja, okay. Ja,
0: und äh, ansonsten hatte ich noch Was hatte ich hier noch? Ah ja, genau. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen. Äh, hier, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne eine tolle iTunes-Bewertung geben. Da haben wir derzeit, glaube ich, eine. Also, ja. Hm, äh, und äh, Zumindest oder ein eine Review, genau. Und wir werden jetzt, wie das alle so machen, Podcaster, äh, irgendwie ein Patreon starten. Äh, das ist schon angelegt. Ihr könnt den Link dann auf unserer Webseite finden. Und ähm, das hat einfach den Hintergrund, dass die monatlichen Kosten für den Podcast irgendwie immer mehr steigen, denn äh, ich musste Dropbox upgraden und äh, Soundcloud, äh, das kostet jeweils 10 Euro im Monat und äh, Zencaster, was wir hier als als Aufnahme- und Backup-Tool verwenden, wird wahrscheinlich bei 20 Euro oder Dollar im Monat kosten und das kommt dann noch dazu zu den Serverkosten und was halt sonst anfällt. Also äh, wer Bock hat, uns zu unterstützen, kann das dort tun. Und äh, vermutlich können wir es uns nicht leisten, wie das professionelle Podcast machen, dass die Patreone dann extra Content bekommen. Ja? Also äh, Insert Moin macht das und und jetzt auch auf ein Bier, die die, die gibt es dann extra Episoden, die nur die Patreone bekommen. Das ist natürlich super cool und und, und ist auch ein schöner Rivat, aber das können wir, glaube ich, einfach nicht dämmen. Also äh, ist, äh, ihr, euch muss wahrscheinlich das Gefühl reichen, dass ihr uns äh, virtuell streichelt. <lacht> <lacht> damit und helft die Sache zu stemmen. Und ich als Freelancer kann natürlich äh, vor allem äh, mich über jedes, über jede Markfreund irgendwie reinkommen. <lacht> genau. Und ähm, das dazu. Und ich habe mal nochmal Fotogrammetrie-mäßig mal reingelunzt. Wir hatten das, das letzte Thema, das letzte große Thema in dem letzten Episode war nämlich Fotogrammetrie. Und da äh, werde ich in den Shownotes eine Liste verlinken über Fotogrammetrie-Software, teils ähm, kommerziell, teils frei. Und warum ich mich damit beschäftigt habe, ist, äh, dass ich noch mal der Frage nachgehen wollte, wie man die Unterseite eines Steines bekommt. Das war nämlich nicht ganz klar, da hatte mich Lino auch noch mal drauf hingewiesen. Und zwar, ähm, also ein Stein liegt irgendwie auf einer Wiese und ich will den jetzt Fotogrammetrie einscannen, also renne ich äh, rundherum und mache ganz viele Fotos. Mhm. Und dann war für mich die Frage, ist es möglich, den Stein jetzt zu nehmen, anzukippen 90 Grad und dann noch mal ein paar Fotos von unten zu machen, und ich habe es ausprobiert und zumindest mit ähm, dem Programm von Autodesk Remake, Remake heißt das, ähm, da ging es nicht. Und mit SFM hatte ich auch keine, visuell FFM hatte ich auch keine Es kommt äh,
1: ist ein schwieriges äh, ein schwieriges Beispiel, weil sich die Software am Hintergrund orientiert, im Verhältnis zu dem hm, Objekt, das hm. du einscannst und du sozusagen die, ja. die Umgebung veränderst und äh, das nicht mehr zuordnen genau. kann. Ähm, wenn genau. dann musst du den Stein schon so hinstellen, dass du halt alle Seiten gut abfotografieren kannst. Ähm, ja,
0: also vielleicht irgendwie einen Faden hängen oder sowas. Zum Beispiel. Oder man, man
1: kann auch <lacht> Dinge auf, auf so ein kleines Podest stellen und dann so rumfotografieren. Oder äh, die, äh, die Seite halt nachträglich schließen, einfach in ZBrush zumachen und dann halt irgendwas drüber skalten und äh, copy-pasten und sowas. Das geht auch.
0: Ja. Aber jetzt mal äh, hypothetisch, ich hänge den Stein an einen Faden ja? und fotografiere dann von unten, dann habe ich ja nur als Hintergrund Himmel. Der Hintergrund hat sich in dem Moment komplett geändert, von Wiese zu Himmel. Würde dir dann ja, klarkommen? Ja, weil
1: du den, du musst halt äh, so einen gewissen Übergang schaffen. Äh, wenn du jetzt vom Boden okay. anfängst ah, okay. und den Himmel, der Himmel so langsam reinkommt, dann kann sich mhm. das Programm orientieren. Wenn du mhm, nur Wald fotografierst und dann plötzlich in den Himmel schwenkst, dann geht es natürlich nicht. Ah. Ähm, Interessant. Ja.
2: Die Programme haben ja teilweise auch, du capturst ja teilweise Light Probes oder Cube Maps von der Umgebung, die du dann wieder rausrechnest. Also, dass halt von oben blaues Licht kommt vom Himmel und von unten halt kein Licht. Das kannst du dann rausrechnen, dass halt äh, genau. ein bisschen neutraler ja. alles ist von der Farbe.
0: Okay. Ja, cool. Äh, nee, das war auf jeden Fall interessant. Und noch ein Wort zum. zum zu dem Programm, also ich habe Visual SFM probiert und meine Fotos waren jetzt auch nicht so toll und, und waren jetzt auch nicht ganz viele, aber damit kam das Programm nicht ganz klar, glaube ich. Das hat die Punktwolke erstellt, aber ich habe das dann nicht geschafft, ein Modell mhm. rausrechnen zu lassen. Äh, bei dem Typ im YouTube-Tutorial hat das wunderbar funktioniert. Aber mit Autodesk Remake, das ist ein Programm, womit man. Das kann man runterladen und ausprobieren, dann kostet es aber was. Und damit hat es ganz gut funktioniert. Und ähm, ich habe das dann, man kann dort auswählen, möchte man die Fotos von irgendeiner Dropbox reinladen lassen oder von der lokalen Festplatte. Und man kann auswählen, möchte man das 3D-Modell lokal berechnen lassen oder auf den ihren Servern. Mhm. Und weil das lokal irgendwie so ganz lang gedauert hat, da, da stand diese Anzeige immer auf 1% und hat sich nicht weiter bewegt, habe ich es dann online machen lassen. Das dauert auch eine Weile. Ich würde jetzt mal sagen zehn Minuten oder so. Also schon ein Stück. Aber dann kann man das Modell runterladen und das, äh, ja, das... Hat, hat funktioniert. Also wie gesagt, mein Stein ist halt, hat unten ein Loch. <lacht> aber, aber, und, und das Programm hat auch komplett ignoriert, dass ich einfach noch Fotos dazu gelegt habe, wo der Stein angekippt war. Aber an sich hat es äh, gut funktioniert. Ja, also war, war ein netter Ausblick. Da können
1: wir uns alle angucken. Dann.
0: Genau, ja, da, da sehen die Leute jetzt schon auf ihrem äh, Pod, ähm, Podcast-Abspielgerät. Und wenn nicht, geht auf unsere Webseite gamedevpodcast.de Da gibt es Tipps, mit welchen, oder in Übersicht mit welchen äh, Abspielgeräten und Abspielsoftware auf welchem Betriebssystem äh, dieses Feature funktioniert, genau. Jo. Das nochmal als, als Nachtrag mhm. ja. Und jetzt können wir eigentlich zu den lustigsten Sachen kommen. <lacht> genau, also wir hatten äh, in Firmen gibt es ja äh, ganz viele verschiedene Sachen und zwar gibt es da auch äh, Männchen, und diese Männchen, die machen manchmal ein bisschen Dreck und manchmal machen sie den auch nicht weg. Und das bezieht sich vor allem auf Küchen und auf Klos. Und wir haben euch dazu aufgerufen, ähm, uns E-Mails zu senden mit irgendwelchen lustigen Zitaten, Texten äh, oder Erzählungen von eben solchen Ereignissen und E-Mails. Vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Und jetzt werden wir <lacht> die einfach mal vorlesen, ohne Namen zu nennen. Äh, wie Wie schon das letzte Mal erwähnt, es geht nicht darum, irgendwie... Firmen zu denunzieren oder Leute runterzumachen. Es geht einfach nur um den Spaß bei der Sache. Und ähm, wir lesen jetzt einfach durcheinander die Geschichten vor, ohne dass das auf unsere Firmen, also in denen wir selbst arbeiten, zurückzuführen, ist es ist einfach, wir lesen jetzt einfach random sozusagen. Ja. Äh, wenn ihr euch jetzt, liebe Zuhörer, äh, bei diesen Vorlesungen wenn ihr dann denkt, irgendwie so, oh ja, ja, das, das ist bei uns irgendwie auch so und das werden wahrscheinlich eine Menge Leute sein, die denken, oh ja, kenne ich, kenne ich, dann könnt ihr uns die natürlich immer noch nachreichen und vielleicht können wir die das nächste Mal dann vortragen, wenn sie besonders lustig sind. Ähm, so, genau, ich kann ja mal, ich kann ja einfach mal anfangen mit mit der ersten und wir gehen dann mhm. einfach mal durch. Äh, genau, also, das, ich glaube, das sieht aus wie eine e mail äh, vielleicht schon einmal ein kleiner Nutzungshinweis für den, der dachte, dass der Klostein in den Abfluss gehört, beziehungsweise für die, die dann dort stehen und denken, sie könnten den Reinigungs Reinigungsprozess optimieren. Nein, es hilft nicht, den WC-Reiniger einfach mit der Packung in den Abfluss der Toilette zu legen. So, Also wenn, so, <lacht> wenn solche E-Mails schon rumgehen müssen, dann weiß Eva keine Ahnung, was, äh, was da passiert sein muss
1: dem man die hm. WC ente reingeschmissen oder was? Äh,
0: äh, anscheinend äh. ja irgendwie. Naja <lacht> na ja, reinge reingelegt wahrscheinlich. Sanft äh, in, in Stellung gebracht. Ich
1: habe das, Pro das, das Problem also nicht so genau verstanden. Äh,
0: ich glaube jemand hat die Klosteine runtergespült. Okay. Und dann, äh, dann, dann wurde festgestellt, dass die Leute nicht kompetent genug sind, Klosteine einzusetzen. Also wurde Reiniger hingestellt und der <lacht> wurde aber auch irgendwie einfach mit Flasche in, das, in die Toilette gegeben.
1: Okay. okay, wer möchte den nächsten Punkt vorlesen? Soll ich? Ja. Ähm, das sind wieder diese drei Punkte da, ja?
0: Ja, ich glaube, das sind, müssen wir mal gucken, ob das auch wieder eine E-Mail ist.
1: Okay, tut mir leid dich mit diesem Thema zu behelligen. Aber ich bin gerade vom WC gefallen. Das lag aber nicht an meiner Müdigkeit, sondern dass äh, bei den Jungs das rechte WC nur mit einer wackeligen Schraube befestigt ist. Das heißt, das Ganze ist eine sehr kippelige Angelegenheit. Es wäre vielleicht besser, wenn da mal einer, äh, wenn da mal ein Installateur was festschraubt. Ich fasse es nicht. Gärt okay. es noch dazu? Oder,
0: äh? ja, genau, das ist jetzt anscheinend eine Antwort. Okay. Also diese Absätze sind dann immer irgendwie Leute. Also ein
1: WC-Deckel wackelt und jemand viel darunter. Ich fasse es nicht. Jetzt werden schon die Schrauben vom Klo geklaut. <lacht> Montage äh, Montag gebe ich dem Hausmeister Bescheid. Bitte erledigt euer Geschäft. Bis dahin mit, den nötigen, mit der nötigen Vorsicht. Danke. Ähm, oh, als bei mir äh, in meiner Zivizeit. also bei mir in meiner Zivizeit wurden mal die Klobürsten geklaut, aber Schrauben, naja, ich glaube, die lösen sich auch einfach von alleine, weil irgendwie, naja.
2: Was? Ja, meinst du?
1: Also ich glaube schon, ja. WC-Sitze fangen noch immer an zu wackeln.
2: Mir fällt auch eine Klo Geschichte ein. Erzähl, okay, mal. erzähl mal. Weißt du noch, wie, weißt noch äh, Marcel, wie Richard äh, aus, aus den USA zu uns kam und dann sich total darüber aufgeregt hat, dass es keine Urinal-Divider gibt in Deutschland? Stimmt. Dass du keine Trennwände okay. hast zwischen den Pessoas? Ja. Und das fand ja total komisch, aber hier ist es mir auch aufgefallen, du hast immer diese riesigen hohen Wände zwischen den äh, Pinkelbecken und da kannst du nicht rüber gucken, da liegen die anscheinend. Aber, auf den aber dann hast auf.
1: du dann hast du bei den Kackhäusern, den Toilettentüren irgendwie so zwei Zentimeter breite Spalten äh, irgendwie ja, genau. an den Kabinen und da kann dann jeder reinglotzen. Das ist, <lacht> <lacht> das ist so. Total ja, Ach, stimmt, ja. Die haben, äh, die haben ein Problem damit, dass, dass da kein, kein Divider dazwischen ist.
2: Ja. ja, sind die voll schlimm. Okay. Ähm, gut, Felix, du bist dran. Was soll ich vorlesen? Also, du kannst.
1: Lieb-, ja, liebe Jäger und Sammler. Genau.
2: Okay, liebe Jäger und Sammler, einen freundlichen Tim-Taylor-Gruß an euch. Erstens, wenn ihr schon merkt, dass kein Papier auf der Toilette ist, dann solltet ihr eventuell etwas erjagen, legt die Beute bei Name hier einfügen im Schrank. Fachgerecht filetierten Einzelteilen bitte auf der Toilette Klos verteilen. Zweitens, wir sind hier nicht im Mittelalter und Leopardenfarben an der Kloschüssel sind nicht modern auch keine moderne Kunst. Es hängen seit längerem ein Tutorial aus. Kann man ganz entspannt lesen. Auch bei Pinkelbecken im Männerklo, weiß es jetzt nicht, ob sowas auch bei Frauen gibt, weil dort hier nie zu Besuch, scheint es Vorurteile zu geben, deshalb hier eine kleine Anleitung. Reinpinkeln, das bekommt ihr noch hin. Spülen, dazu einfach den silbernen Knopf am oberen Rohrende drücken. Manche scheinen die Reihenfolge zu verwechseln oder Punkt 2 einfach nicht <lacht> auszuführen. Ich glaube, das liegt an den Anleitungen zum Klobürsten benutzen. Die lenken einfach zu sehr ab. Erst die 1, dann die 2. Was mir einfällt, du hast ja. auf amerikanischen Toiletten gibt es keine Klobürsten. Ich habe noch kein einziges Mal eine gesehen Stimmt, irgendwo. Ja.
1: Auch in Hotels immer. Ja, das ist ich immer dann unangenehm, so. es wenn, wenn, ist das auch immer unangenehm, wenn ich in amerikanischen Hotels bin und da halt nicht alles weg richtig weggespielt wird sondern ich weiß, dass mhm. die ja, ja, da da ja. reinkommt und dann da irgendwie die Kacke drin hängt. Äh, das ist ganz
2: komisch. Die, äh, die Amis sind ganz extreme Germophoben auch, ja. Also ich habe mich erst darüber aufgeregt, warum warum wir überall nur wegwerfgeschirr haben und mhm. äh, Styropor hassen und so und dann habe ich gemerkt auch in Hotels, du hast teilweise in echt gescheiten Hotels, die jetzt nicht billige Hotels sind, du hast immer Pappteller, du hast immer Plastikbesteck. Das liegt auch nicht nur dran, dass die halt auf die Umwelt scheißen oder äh, zu geizig sind, sondern auch dass sie den Gedanken eklig finden, äh, Geschirr zu benutzen, was schon von anderen schon mal vorher benutzt wurde. Das ist ganz echt? komisch. Ja, ja, das ist, äh, krass. Okay, und dann wahrscheinlich auch die Klobürste anzufassen. Ja, ja, das, finden, das dann finden die dann total eklig. Das würden die niemals tun. Deswegen stellen die, glaube ich, erst Aha. gar
1: keine hin. Und dann muss man warten, okay. bis sich's auflöst oder was. Naja. Ja, dann mehrmals
2: spüren. Ja, ja. Äh,
0: aber vor allem, das ist ja eine ganz große philosophische Diskussion. Du gehst in in Klo und du siehst, da hat jemand Nutella reingespielt. Oder hatten wir das letzte Mal schon gesprochen? Auf jeden Fall äh, äh, machst du es dann sauber also, auch wenn du jetzt selbst irgendwie nur kurz pipi musst oder so, ja, äh, machst du das dann sauber oder nicht? Weil äh, tendenziell könnte es ja sein, dass nach dir jemand reinkommt und dann denkt, du warst das. Ja.
2: ja.
0: Weil mir ist das, mir ist das nämlich äh, passiert: ich war in, im, im Flughafen äh, auf, auf Toilette und bin in so einer Kabine und die ist halt, boah, äh, und ich gehe halt raus und in dem Moment kommt aber die Putzfrau und geht dann halt nach mir dort rein und macht das dann sauber. Und ich weiß nicht, ob die denn dachte, dass ich das war. Es naja. Das war auf jeden Fall sehr unangenehm. <lacht> So, ich bin dran. Und achso, genau, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch englische E-Mails. Ähm, oder, oder auf englisch verfasste E-Mails. Genau, äh, und zwar, ähm, hey guys, in the future, it would be nice if you close the bathroom door after dropping your thing. The smell between this and the see or WC spray, also Fibres nehme ich jetzt mal an oder sowas. Ähm, sometimes without WC-Spray, is often totally shitty. Also es sind einfach nur äh, Aneinanderreihungen von Sonderzeichen. And it's not fun for me, and, insert name here, because of we sitting next to the bathroom. <lacht> das, ist, das ist eine sehr, sehr gute Position im Büro, wenn man neben dem Klo sitzt. <lacht> da lernt man die Mitarbeiter noch mal auf einer ganz anderen Ebene kennen. Oh, yeah. Um, in addition, one of the best kept secrets of the toilet is a thing named Toilet Brush, a.k.a. Um, Klobürste. <laughs> Die Männer können nicht aus Amerika sein. Uh, <laughs> if the uh, side to the ground of the toilet is blocked by foam... It can be a pretty good solution to just wait for three seconds and watch how nice the white of the wall is. After that time, you can easily see the whole toilet surface and clean if needed. Another insider tip, toilet paper can also be used to clean the toilet seat from hairs, fuss, aka puzzle, <laughs> and
1: fluid. It's, also, it's maybe a bit eklig, but I finde. Think... Warum auch immer? Also oft, wenn ich oft auf, auf, bei uns auf Arbeit oder generell in öffentlichen Toiletten an so ein Urinal gehe, es liegt immer so ein obligatorisches Schamhaar auf, 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 auf dem Rand. Ja. Immer. Ich, ich weiß nicht, wie, wie die Leute da rumrupfen oder keine Ahnung. Halt, <lacht>
0: also ich hoffe ja immer, dass es ein Kopf ist, nee. dass man sich einfach noch am Kopf kratzt. Es also ist immer
1: da. Es, es gehört einfach zum, zum, äh, zum äh, ja. äh, zur Ausstattung. Also
2: das naja. ist ja kein erquickliches Thema, aber noch eine Story habe ich auch. <lacht> <lacht> du, äh, was mir bei den Amis auffällt ist, die gehen fast immer einfach nur zum Pinkeln auf die richtigen Toiletten, ja, also die mit Tür vor Aha. und zum Hinsetzen die, und die mhm. pinkeln immer im Stehen und keiner, äh, also ich weiß nicht wie ihr es macht, aber ich setze mich hin zum Pinkeln und die Amis nie, ja. die stehen immer. Und gehen, äh, benutzen dann aber auch nicht die Pessoas, sondern gehen trotzdem in diese äh, Stalls und machen die Toilette. Hm. Das find, fand ich irgendwie auch komisch. Habe ich in Deutschland auch nicht erlebt.
0: Aber machen sie die Klobrille -Klo hoch dafür? Oder? Ja, ja, die machen
2: sie so hoch und regen sich dann auf, wenn auf die, die Klobrille -Klo unten ist. Hm. Äh, weil das wäre ja, dann müssen sie sie ja anfassen, um sie wieder hochzumachen.
0: Stimmt, ja. Yeah. <lacht> okay. Ach Gott. <lacht> uh, Further secrets, secrets of the toilet are If the last piece of toilet paper is used, it is possible to remove the now empty to toilet paper roll, throw it into the basket, yes, you can actually throw it into the basket, no need to put, hide it somewhere, and replace it with a new toilet paper roll, for experts only. You can place the toilet paper roll in such an Orientation that the paper rolls off the roll on the opposite side of the wall, making it really easy to use for the next person. Äh, zu diesem Thema werde ich übrigens ein Video verlinken, wo Red and Link, das sind so zwei ganz bekannte amerikanische Typen, die irgendwie jeden Tag eine YouTube-Show machen, äh, genau die Vor- und Nachteile äh, von äh, jeweils der Aufhäng-Ausrichtung äh, einer Klopapierrolle. Durchdeklarieren, ah ja. ja, sehr, sehr praktisch. Uh, the same trick applies to the soap and the paper towels. Getting replacements for these is a bit more tricky, though, uh, and should only be done by experienced staff. Paper towels are available either in the cupboard in the kitchen or in the cellar. Soap can be found in the drawer under the sink in the kitchen. Uh, und das Letzte von, von dieser E-Mail-Kommunikation ist If you have this common fetish of peeing on the toilet seat, please avoid to include all other team members in your favorite style of fluid exporting by using toilet paper to clean it up after your session. Ja, also das muss man sagen, das trifft man schon ab und zu mal an, mhm. dass man das neben dem obligatorischen <lacht> hoffentlich Kopfhaar auf der toilettenbrille äh <lacht> <lacht> dass da auch äh, sich ein äh, Tröpfchen dazugesellt. Naja. So, und das war, waren die Klogeschichten. Jetzt haben wir noch Küchengeschichten.
1: Gut, Küchengeschichten. <lacht> um, there's a Krautsalat in the fridge, which was marked with an X. In order it doesn't get trashed eventually, I temporarily put my name on it. Please let me know who owns that or is using the X for his name. The Frühstücksmilch is also marked in addition with my name now. That just means I'll take care that if it isn't used before it's starting to smell, it will be trashed. It's still FFA, of course. Was auch immer das meint. Free for all. Free for all, of course. Okay. Skandal. Hat jemand meine uh, meine Kaffeetasse gesehen? Das, nee, das ist eine andere Geschichte. Dazu.
0: Oh ja, genau, äh. hier eine Frage, wie, wie ist das bei euch so? Ähm, äh, äh, Kaffeetassen, ein sehr schwieriges nee, Thema. Nee, 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 ich meine zu der anderen Geschichte, äh, markiert ihr irgendwie Sachen, wenn ihr was in den äh, in,
1: in Kühlschrank tut? Pack nichts in den Kühlschrank, das ist der okay. totale, das, das Ding, ein Kühlschrank entwickelt nach einer Woche ein <lacht> <lacht> Eigenleben und äh, okay. <lacht> da haben sich schon neue Zivilisationen ja. unter drin. <lacht> Ähm.
2: Ich weiß nur, Marcel, der, ich weiß nur, dass damals viele E-Mails von Thiago kamen zum Thema Kaffeetassen und wer hat meine Kaffeetasse geklaut ja. und das ist jetzt bei It immer hat noch Hat daran was geändert? <lacht> immer noch? Geil. <lacht> <lacht> Sein Besitz ist, sieht äh, irgendwie andere Leute magisch an anscheinend. Diese, genau, dann,
1: äh, das ist hart.
2: dann Felix, du kannst mal die nächste Mail oder... Skandal, hat jemand meine Kaffeetasse gesehen? Edelstahl mit schwarzem Plastikrand unten und schwarzem Plastikgriff. Ach, das sind doch die, die wir bei Crytek bekommen haben, oder? <lacht> hab ich das jetzt Stimmt. Ja. Hab ich das, hätte ich das nicht verraten dürfen. Genau, die Geburtstag wohl. Ich befürchte das Schlimmste, obwohl bisher noch keine Lösegeldforderung eingegangen ist. Eventuell hat das Ganze auch einen terroristischen Hintergrund. Auf alle Fälle sei ich, ich mich gezwungen, eine andere Tasse in Geiselhaft zu nehmen, bin aber bereit, sie gegen meine Tasse auszutauschen. Ort der Übergabe, Berlin, Potsdamer Brücke, wie üblich.
1: <lacht> ja, Kaffeetassen oh, sind schwierig. Also wir haben genug Tassen da, ja, ja. dass jeder... Also, es gibt genug Gemeinschaftstassen, aber viele bringen dann ihre eigene mit und begehen dann den Fehler, dass sie die Tasse, nachdem sie sie gespült haben, zurück in den großen Schrank packen, wo halt alle irgendwie sich ihre Tasse rausholen. Problem lässt sich einfach lösen, spül deine Tasche aus, stell sie bei dir auf den Tisch fertig. Dann passiert sowas. Ich meine, so eine Tasse gesehen, naja.
2: da hatte die, die hatte so einen Stöpsel unten drin den man dann abnehmen und an seinen Schlüsselbund machen konnte, damit kein anderer deine Tasse benutzt, <lacht> <lacht> so, sonst alles rausfließt. Oh
0: das
1: ist echt richtig gute Idee.
2: Auf jeden Fall ist das ein sup super spannend, wenn
0: man verschiedene Firmen gesehen hat, wie unterschiedlich diese Kultur ist. Ne? Also äh, dass du halt in manchen Firmen hast halt wirklich jeder hat seine eigene Kaffeetasse, manche Firmen kaufen halt ganz viele und dann kannst du wieder nehmen, was du halt willst und so. Es ist halt sehr, also da kann man so einen Mini-Kulturschock bekommen. Ja.
4: Ja.
0: Genau. Die nächste Story ist ein bisschen länger. Äh, äh, sie geht um Klo und Toiletten. <lacht> ähm, äh, und und das, das, das werden bestimmt auch ein paar Leute kennen. Äh, grundsätzlich sind Küche und Toiletten sehr unappetitlich. Vor allem eine Toilette, die ausgerechnet neben unserem Raum war, war öfters mal kaputt oder hat einfach gestunken. <lacht> die Küche war immer mal wieder gesperrt, weil es Leute gab, die ihr schmutziges Geschirr einfach so stehen lassen haben, obwohl es sogar eine Spülmaschine gab. Äh, ja. Aber äh, da kann ich auch meine. In meiner Kindheit hatten wir auch eine Spülmaschine und da habe ich auch einmal so eine Sache gebracht. Die Spülmaschine war sauber und ich hatte aber keinen Bock, die auszuräumen. Also habe ich es einfach nochmal angemacht, <lacht> 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 obwohl die sauber war. Und dann konnte ich ja, dann konnte ich ja aus Versehen natürlich meinen dreckigen Teller nicht reinstellen, weil sie lief ja gerade. Und mein oh mein Geständnis. Hoffentlich hört Mama nicht zu. <lacht> und da niemand spülte oder die Verantwortung übernahm, gab es natürlich nie Geschirr oder Besteck, das man nutzen konnte. Also hat man meistens Essen und Trinken mitgebracht, das darauf nicht angewiesen war. Stichwort äh, amerikanischer Style weil mit wfgf mit, mit geschirr okay. mm. äh, Unser Bereich hatte eine eigene große gelbe Mülltonne, so wie man sich äh, so wenn man sie bei einem Mehrfamilienhaus findet. Nur war sie nicht für Müll gedacht, sondern für Pfandflaschen. Ordnung wurde eigentlich erst dann geschaffen, wenn mal Besuch vom Leiter oder potenziellen Neulingen gab. Äh, da gab es dann eine Woche vorher eine Rundmehl, dass alle Pfandfleischen an die Putzfrau verschenkt werden würden, wenn wir nicht aufräumen und, und rumliegende Sachen weggeschmissen werden. Und dann gab es auch Ordnung für eine Woche oder so. Und, und jetzt startet aber eigentlich die eigentliche Geschichte... In den Räumen der einzelnen Bereiche gab es zum Teil funktionierende Kühlschränke und Regale, in denen Essen, Energy Drinks und andere Sachen der Leute gelagert waren. Es kam allerdings wieder vor, immer wieder vor, dass Sachen aus den Räumen, vor allem aus denen der Programmierer, geklaut wurden. Die hatten einen funktionierenden Kühlschrank. Es <lacht> scheint ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal zu sein. Äh, irgendwann hat es den Programmierern gereicht. Sie haben eine Webcam auf einen der PCs aufgebaut und in Richtung des Kühlschranks gestellt, sodass man sehen konnte, wer sich daran vergriffen hat. Beim ersten Mal war ein Mann zu sehen, der sich gerade gemütlich einen Tee nehmen wollte, als er die Webcam entdeckt hat. Der Mann grinste fröhlich in die Kamera, drehte sie unauffällig um und entfernte sich dann wieder vom Kühlschrank. Aber das Beweismaterial reichte natürlich nicht aus, um ihn zu überführen. Also stellten die Koda die Webcam höher auf und versteckten sie besser. Am nächsten Tag kam der Mann wieder, diesmal mit Sonnenbrille getarnt und bediente sich munter am Kühlschrank und am Essenregal, wahrscheinlich denkend, dass man ihn mit der Sonnenbrille niemals erkennen würde. Daraufhin stellten die Coder die Kamera in einen Milchschnittkarton <lacht> und schrieben auf die Innenseite des Deckels, bitte lächeln oder sowas in der Art. Der Mann entdeckte die Webcam und den Text, erschreckte sich, machte die Packung dann aber einfach wieder zu, so als sei nichts gewesen. Äh, und ich habe ich hab die Geschichte schon gelesen, äh, es, ist gar nicht, es ist ein bisschen traurig. Als die Leitung das Video zu sehen bekam, stellte sich heraus, dass es der Sohn der Putzfrau war. Die arme Putzfrau äh, verlor, soweit ich weiß, ihren Job und die Küche und Klos sind wahrscheinlich immer noch dreckig. Aber immerhin klaut niemand mehr irgendwelches Essen. Außer, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Äh, traurig. Voll traurig, oder? Ja. Oh ja. Mann, ey.
1: Also weitere Geschichte? Was soll man noch alle vorlesen oder ist noch
0: Äh, Ja, oder? Wir das das kriegen wir noch kriegen wir noch hin.
1: Obviously, there has been some confusion about the kitchen rules. It has come to my attention that some people Multiple people, after checking my inbox, has confiscated claimed other people's food because no name was written on the food. This is not okay. Let me explain why. The reason why we have the kitchen rules is so make...
0: To make sure, Is
1: it to make sure uh, the kitchen is clean. When I started to work for the company, the situation was different. The most common employee in the company was the banana flies in the kitchen, along with the worms in the apple compote. The idea was, and still is, That old stuff out of date, stuff that smells rotten, or stuff that attracts flies should never exist. <laughs> Items that have started to join the previous uh, mentioned categories should therefore be trashed. Due to the fact uh, the system did not work 100%, I enforced the rules that everyone should put their names on the stuff. There are a couple of reasons for that. We should know who the owner uh, is, so if someone quits... From the company, we can directly trash all the, the <laughs> items in the fridge before I I start to smell. I will not know how many are in there. If there's something which is open, like uh, milk packages, and the one who cleans the fridge is unsure about the status, he, he can ask the owner uh, if it is or should uh, if it should stay or go. The fridge will not be filled up with items that are only uh, free for all without a, an owner and stays forever. People uh, will feel more responsible if they know their items are marked with their name. Now, uh, what has been confusing to some people is, what do I do with items without a name? Can I claim it? Let me say this uh, once and for all, no, no and no. You may never under any circumstances claim property of other people without their agreement. If this is not crystal clear to people, I will state it uh, stated, uh, once more. You may never under any circumstances claim property of the people without their agreement. Why? Because that is considered a theft. A uh, cleaning bitch cleaning report. Gurke mit Schimmel in my glass <laughs> has been recycled. I suggest the person uh, who brought Chinese food with a uh, box marked A3 to take out the fucking garbage bag instead of play the game. Let's see how many Chinese boxes we can fit in the bag before it explodes on the floor and insert name. Uh, we'll have uh, his shoes with rice. Pull,
0: nicht, ja. with rice. Okay. Uh, full with rice.
1: Okay, full with rice. Mein Monitor steht relativ weit weg, ich kann es so schlecht lesen. Das um, gehört noch dazu, oder? Yesterday I thought uh, I threw away breads lying on the top of the fridge uh, with Schimmel. <laughs> Today I emptied an open uh, can of first fruit pineapple ananas, uh, which obviously uh, been standing there for quite a while, uh, because it uh, because it was a home about fi uh, of fifteen flies. So the owner of the following items, please go to the kitchen and make sure uh, to throw your shit away in a hygienic way. First, uh, gar of fix and fertig. Uh, jar of Fix and Fertig uh, Rotkohl. Second, jar of uh, Pfefferon. I don't buy this stuff either, so I don't know if it is supposed to smell like <laughs> like it does, but it ain't smelling good. Th three, and the winner of the Company Nasty Award jar of Apfelkompott uh, with minimum of 40 lar uh, larves. P.S. I have no clue what in the fr uh, what's in the fridge because I haven't looked. I can just guess. And we have a winner. The winner is the person who uh, who decided to put the affle comfort uh, with the warm back into the fridge. P.S. <laughs> all, and I really mean all food and drink standing, no top or besides the fridge when I come to the office in the morning uh, will from now on be neutralized immediately. <laughs> das scheint das, das uh, hört sich sehr vertraut an, ja. Also viele Leute, ein Kühlschrank, das kann nur schief gehen.
0: Das ist physikalisch gesetzt, das ist einfach ja. irgendwann zu einem ähm, eine das Mutation. Wurden mit Sicherheit
1: rausgelegt. schon äh, Hunderte an neuen Spezies entwickelt in Spielentwicklerkühlschränken. Ja.
0: Ich glaube auch, dass die, die Menschheit so entstanden ist. Ja, ja vielen Dank äh, fürs Vorlesen, vielen Dank für die <lacht> äh, für die Einsendungen. Äh, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesen tollen Geschichten und äh, überhaupt mit dem ganzen Podcast und fandet es interessant. Ähm, wenn ihr äh, sagt, das war alles ganz toll, dann schreibt uns Kommentare. Wenn ihr sagt, das war alles totaler Quatsch, schreibt uns Kommentare. Äh, schreibt uns einfach immer Kommentare und ähm, wir diskutieren dann in den Kommentaren weiter mit euch oder erwähnen es dann in der nächsten Folge. Genau. Äh, wie sieht's bei euch aus, ihr Schnuffels? Habt ihr noch was zu sagen? Wollt ihr noch was loswerden?
1: Ich bin fertig.
2: Ähm, ja, weil wir über dieses ganze Visa-Thema geredet haben, ich würde einfach nur jedem empfehlen, der in der Spielebranche arbeitet, immer Gelegenheiten mitzunehmen, wenn man gefragt wird, willst du ein Interview geben oder willst du was sagen, wenn irgendwie ein Fernsehteam ins Studio kommt oder euch filmt oder so, oder willst du zur GDC gehen oder einen Vortrag halten bei der GDC. Man sollte das immer äh, mitnehmen und annehmen, wenn man die Gelegenheit hat. Man, man weiß nie, wann man vielleicht doch ins Ausland will, selbst wenn man jetzt sagt, ich will das überhaupt nicht, es also ist immer gut, sowas zu haben. Und gerade für Artists ist auch immer gut, immer ein Portfolio zu haben, denn ich hatte die Erfahrung, nach äh, fast zehn Jahren zum ersten Mal eins zu machen wieder und das war so monatelange Arbeit, die ich niemandem wünsche und das war äh, super nervig. Man sollte das immer up-to-date halten. Das sind so meine zwei äh, Tipps zum Ende.
0: Vor allem, weil es passieren kann, dass man an die Daten gar nicht mehr rankommt, weil die Firma schon lange nicht mehr existiert, man vergessen hat, sich ein Backup ja, oder zu machen oder irgendwas. Du findest
1: kein alten Bild mehr oder so. Ja. Genau, ah, genau. Viel gelernt heute, Felix. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Total interessant.
0: Ja, danke, ja. dass ihr mich
2: äh, zu Gast hattet.
0: War echt interessant und äh, viel Spaß weiterhin. Wir freuen uns auf weitere It-Spiele und ich muss mal Doom zocken. Ja, mach mal. Doom, Doom, Doom. Shame on you. <lacht>
2: yeah.
0: Okay, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bitte. Ciao.